0: Salve, rapaziadinha do 011 Podcast, começando mais um programa bolado pra vocês. Hoje muito feliz que tô na presença ilustre de um cara da hora, que vocês vão conhecer logo mais, enquanto vocês não, não conferem quem tá aqui do meu lado, que vai ser surpresa daqui a pouco. Mas quem tá com a gente hoje é o Ney Santos, prefeito de Embu das Artes. Tudo bem, meu parceiro? bem, graças a Deus. Como é que gente. vai? Graças a Deus, Tranquilidade. Bom demais. Chegou bem? Depois de
1: duas horas no trânsito, graças a Deus, chegamos bem. Você mora em Embu mesmo? Boa das Artes.
0: Pô, legal. Então, Esse hoje horário, gente... horário
1: de pico, sabe como é, né? É. Pegou radial? Não, nós viemos pro Mauá, cara. anel, Santo André. É uma viagem danada para chegar aqui, mas chegamos, graças a Deus, bem no horário, né?
0: É, graças a Deus, né? É isso aí. <risos> Deu tudo certo. Tenho
1: certeza que vai valer a pena. Já com tá valendo certeza, a pena. Só que tá valer. com
0: vocês aqui, já... Vamos tá valendo bora. a pena aí essa, é. essa, essa canseira Isso aí, vambora Então, enquanto a gente não começa a nossa entrevista, rapaziada Vamos falar dos nossos patrocinadores, certo? Que ontem o 10... Ontem não, né, Nick? Já tem um tempinho, né? Okay. Que o 10 tá jogando os patrocinadores pra mim, né? Tá. Só porque, porque eu comecei agora, tô novo aqui, tô uma semana no programa Ele fica me testando é, tá Mas hoje eu vou fazer sozinho essa parada, certo? Sozinho, né, Nick? Sozinho, né? Então, vambora Seguinte, rapaziada, se você tá naquela fome, tá na vontade de comer um bagulho da hora Você pode usar o nosso cupom, que é tatuapé RAP Você pode escanear aqui, ó, do lado direito, certo? Só você clicar aí, que você vai ter 20 reais pra você comer o que você quiser, mano Eu direto uso esse cupom, não vou mentir pra vocês Antes mesmo de entrar aqui, eu já usava esse cupom Porque é muito fácil e a gente consegue comer aquele lanche da hora Vendo a nossa entrevista aqui no 011 Podcast, certo? E também do lado esquerdo, rapaziada o QR Code da Unvox, lá você vai achar caixinha de som, é, fone de ouvido, tudo, né, Nick? O que mais que a gente tem lá? Tem até
1: Vitrola.
0: Tem até Vitrola, <risos> mano, dá pra você conseguir qualquer coisa lá, é só você escanear esse QR Code que tá aí do lado esquerdo e mandar marcha, certo, rapaziada? Agora tem uma coisa aqui, ó, quem me conhece, quem me segue lá no Instagram sabe que eu sou fitness, treino, pá, não sei o que, mas, mano, tem uma parada aqui que tá me deixando com vontade, viu, ó. Nick Bar, tô vendo a rapaziada aqui fumando direto esse cigarrinho eletrônico. Mano, que cheiro bom! Parada é boa, hein? Ó, e se eu não. Mano, eu sou muito chato com fumaça, essas paradas assim. Mas o Nick Bar, ele tem uma essência muito leve, rapaziada. Então, é, você consegue fumar em qualquer lugar sem estar tá incomodando aquela pessoa que você não gosta, tá ligado? Nick Bar, os melhores pods cigarrinho elétrico. Muito top. E também temos a Way Multimarcas. Se você quiser trocar seu carro. Você pode dar o seu carro aí na troca, pode comprar um, um carro novo, enfim. E aqui, se você falar que é parceiro do 011 Podcast, você consegue o, o tanque cheio, certo? Já viu isso, prefeito? Conseguiu? Bom demais, né? Tanque cheio? Porra. Hoje em dia vale mais que o carro, né não é E aí, Miguel? Olha Fica quem aí. chegou! É um atraso, gente. Sabe o que eu tô fazendo? Anúncios patrocinadores so, Entendeu? Sou orgulho do 10, eu não sou? Ah, esquece. Obrigado! <risos> tá Rapaziada, e pra finalizar, temos a Jack Adega, que serve aqueles drinks boladão ah, eu fiz a pra colinha, nós. Gente. Ah, não fiz nada, eu mano. Eu tô, olhando, tô ali, olhando, é que eu gosto <risos> de olhar pra. Eu gosto de olhar a mesa, pô. <risos> <risos> Jack Adega sempre fortalece aí, certo? Eu fico só no energético, mas às vezes o 10 desce aquele gorozinho pra trocar aquela ideia maneira.
2: Sim, né, pra ficar mais solto, descontraído, mas hoje eu tô, tô leve. Hoje tá de boa? Hoje tá de boa. Nada. Essa semana, vou falar a verdade, né, Nick? Tá suado. Tô suado, Tô de boa. É que também tem umas três semanas que eu tô pegando pesado, velho. Tá, é. tá comprometendo já a situação. Tá, é tá tô, tô melhor dar uma seguradinha. Mas aí, como que você tá?
1: Graças a Deus, tranquilo.
2: Satisfação de te receber aqui no 011 Podcast. Nossa. Fica à vontade. É
3: isso aí. E é isso aí. Já foi já todos chega, os patrocinadores? Já
0: foi todos os patrocinadores. Muito top já. Não e não todos.
2: podemos deixar de falar do nosso canal de cortes, família... Já batemos 100 mil inscritos, vale a pena se inscrever lá também. Os melhores momentos do podcast são postados lá. E você que tem um canal de cortes paralelo ao nosso, vai postar corte nosso? De boa, a gente autoriza, só dá os créditos porque dá trabalho pra fazer.
0: Dá trabalho pra fazer, hein, né? Vocês estão ligados. O outro Nick, porque esse daqui é um Nick bonzinho, mas tem um Nick, mau ali <risos> tem um nick câmera, mal ali. tem um Nick mal ali que ele dá strike, hein, pai? Ele dá strike. E se ele der strike. E não adianta chorar com nada. nós que a gente
2: não pode fazer nada. É o mínimo que a gente pede é o, é os créditos. Então é isso aí, vamos dar início a nossa conversa.
0: Vambora, Vambora. você viu o tá aqui hoje? Ah, o Brabo, papai. O Brabo, nem né? Santos. Prefeito de Imbu das Artes. Cara, prefeito tem que chegar... Daquele
2: a... jeitão, brabo, brabo demais. Pra ser prefeito, fala aí. Você é doido. Vamos chegar nesse, nesse ponto, até oh, essa trajetória verdade. todinha, mas a gente quer saber lá do começo, como que... Tamo junto, vamos pra cima. De onde você vem, se você vem de Imbu mesmo, como foi sua infância?
1: Bom, primeiro, agradecer muito aí vocês, toda a rapaziada aqui do 011 Podcast, pela recepção, parabenizar pela estrutura magnífica que vocês têm aí. É um canal de diálogo muito importante, não só com a população de Imbu, mas com todos aqueles que, obviamente, estão nos assistindo. E, para nós, nada melhor do que a oportunidade de prestar conta do nosso mandato, de falar do trabalho que está sendo feito e falar de assuntos polêmicos também. Né? Isso aí, acho que é... Eu costumo dizer que a minha vida é um livro aberto. Então, é muito Sim. importante. Fico feliz quando eu sou convidada a participar. Situações como essa, que é o momento que a gente tem, principalmente num papo descontraído como esse, de falar um pouco de tudo. Sim. Então, muito obrigado a vocês aí por terem me convidado. Imagina, gente, que agradece. Tenho certeza que já valeu a pena de estar aqui com vocês. Tenho certeza que será sucesso.
2: Com certeza. E o podcast é justamente isso, né? Uma, é uma entrevista, só que é meio fora da curva. É
0: um papo mas, descontraído, justamente com né, tranquilidade,
1: né? É, mas, mais uma, mas é mais mesmo... uma
0: ideia, uma resenha descontraída. É uma... E aproveita bastante também, né, para às vezes Sim. aquele mal, mal entendido lá. Que a galera Lógico. teve e esclarece direto. Com é certeza. Não? É isso aí. Então você é de Imbu
1: então Eu sou nascido e criado lá... em Budas Artes. Né? Minha família, minha mãe teve 12 filhos. E só eu e minha irmã, os dois filhos caçulos que fomos nascidos e criados em Budas Artes. O resto da família veio tudo de lá da Bahia, de Minas Gerais, muitos anos atrás. E aqui foram, foi construída a nossa vida, né? Sim. Então, nascido e criado em Budas Artes, filho autêntico da terra e da cidade. Cria de Imbu. Cria de Imbu. É isso aí, lá da Jardim Valo Verde, lá da periferia de Budas Artes.
2: Tô ligado, tô ligado. E como que foi a infância lá? Foi uma infância difícil? Foi é daquele jeito, quebrada, né, cara? Em, em Budasadas,
1: 80% da cidade é periférica. Você sobe morro, desce morro, e assim, obviamente vocês também tiveram oportunidade né, de, 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 de ser também criado numa situação como essa, sabe que é o, o que a periferia nos oferece. Com então certeza. hoje só em a gente estar aqui já é uma grande vitória. Uhum. E alcançar o que a gente alcançou, a vitória é maior ainda. Então, com certeza, Deus colocou a mão e nos
2: trouxe até aqui. Sim, eu, eu até brinco com meus amigos que falar que se eu pudesse escolher de novo o que eu nasceria, eu escolheria ser com periférico novamente. Com certeza.
0: É, porque eu acho que a graça da vida é você começar de baixo, conquistar, chegar lá em cima. E assim,
1: nada mais gostoso do que você, não trocando ideia com os amigos, seja quem for, você tem uma história para contar. Sim. Né? E a gente que conseguiu sobreviver todas as dificuldades que a periferia, que a quebrada atrás é um grande testemunho vivo, né, cara? Então, com certeza. eu já participei de jantares, de conversa com pessoas que não tiveram o privilégio que a gente teve. E você começa a contar alguns casos lá de 30 anos atrás, as pessoas ficam de boca aberta. Na quebrada, é, é, porque eles não viveram isso, né? Eles não viveram aquele... Eu, eu costumo até dizer, se pega um, um dia de chuvoso como esse. A gente torcia pra chover. Eu morava numa casa no Jardim Valo Verde, na rua São Caetano, 948, do lado, tem uma viela. Uhum. E aí vinha a chuva, que a gente fazia? Colocava umas 3, 4 brocas, colocava uma, uma madeira pra fazer uma cachoeira e deitava debaixo. Do jeito que a água vinha, você tomava um banho, né? Sim. Hoje a molecado tem a coisinha a lactospirose, tá doente. Ixi,
0: né? Ixi tá no né? videogame, ó, já faz não é tempo isso, não. já.
1: então, aquilo que a gente viveu, ser são poucos que tiveram oportunidade que têm a oportunidade de viver, ainda mais no mundo de hoje. Então sou muito feliz também da minha origem Sim. e eu faço as suas palavras a mim. Eu se eu tivesse a oportunidade de voltar tudo atrás
0: para viver de novo, eu viveria novamente com como certeza. No passado. E qual que é. você acha que foi a importância assim da onde que você nasceu para quem você é hoje? A experiência de vida, né, cara? Aquilo que a gente
1: viu, aquilo, aqueles problemas que a gente viveu, faz com que a gente saia fortalecido de qualquer, Sim. de qualquer dificuldade. Então, quem viveu o que nós vivemos, a gente está preparado, eu digo assim, para alcançar e viver também, seja Sim. o obstáculo que tiver pela e, frente.
2: E a pessoa, quando ela vem da quebrada, assim, de uma origem humilde, quando ela conquistar algo, ela dá muito é mais gostoso, valor, com cara. certeza. É
1: realizador demais. E assim, eu, eu, eu fui nascido e criado dentro da igreja, Congregação Cristã do Brasil. Minha Sim. mãe, 42 anos da congregação, independente dos nossos erros, nosso pecado, né, tenho minha crença, confio muito em Deus e sempre estou congregando. E assim, uma coisa que eu sempre digo, é que para mim, para mim, a lição de vida é, é sobre, ter sobrevivido tudo isso. E estar fortalecido com tudo aquilo que ficou para trás. Vários amigos hoje não estão mais aqui, vários amigos tiveram oportunidade também, infelizmente, seguir um caminho que não deveria ter seguido, né? uhum. não alcançou o que a gente alcançou. E hoje, hoje, para mim, é muito realizador ser prefeito da cidade onde eu tive o privilégio de ser nascido e criado. Você entendeu? Sim. Uma cidade de 300 mil habitantes. Vocês já imaginaram quantas pessoas, de repente, gostariam de ser escolhidas? Eu fui,
2: fui, um, eu fui
1: escolhido, cara, de Deus da população para ser prefeito da cidade. Onde eu não tive o privilégio de ser nascido e criado. Então, eu ando na cidade, eu encontro as pessoas que estudaram comigo, eu encontro meus professores, eu encontro quem jogou banhinha de gude, quem empinou pipa comigo. Então, para mim, é muito gratificante, cara. É um sair muito fortalecido de tudo isso. Entendeu? É,
2: é só casa. A, é minha a minha casa. Então, às vezes, casa. às
1: vezes, a, a gente para sempre assim, para agradecer né? a Deus por tudo. Eu mesmo não acredito que eu estou vivendo esse momento, entendeu? Independente das dificuldades, viver um momento como esse é muito gostoso. Sim. É um milagre,
2: é um verdadeiro com certeza. milagre. Com, é com muito certeza. Bom. Tipo, e... hoje você é o Ney Santos e tal, mas quando você era o Claudinei lá atrás, você não. imaginaria ser o prefeito nunca, de muda artes?
1: Nunca, nunca, nunca.
2: Nunca, nem passou nunca, na cabeça. Nunca,
1: até porque, cara, nunca passou. Eu não gostava de política, confesso a vocês que... Todas as vezes que eu que tinha um oportunidade de xingar hein? a política. Eu xingava, só que as coisas que eu falo, né? Quando Deus quer, mesmo você não querendo, você vai seguir aquela missão. Sim. E para mim hoje, para mim hoje, é, tem sido uma grande missão. Porque, assim, é, é, vocês, já, eu já, vocês entrevistaram vários políticos. Aqui, Sim. Né? Política, inclusive, de alto escalão, governador de Estado, coisa tudo. E cada um tem uma trajetória, cada um tem o seu discurso. Mas o discurso melhor e o verdadeiro é aquilo que você viveu. E aí eu conheço muitos políticos quando vai numa cidade, como em Budazá, uma cidade de médio porte, 300 mil habitantes, o que ele faz? Ele estuda a cidade, faz pesquisa para chegar lá e falar o que o povo quer ouvir. A gente não, a gente conhece cada beco, cada viela, cada rua. Então, quando a gente anda na cidade, a gente já sabe aquilo que o pessoal está precisando. Então, você, para mim, é questão de honra realizar aquela Sim. desejo que eu conheço. Né? Então, eu costumo dizer que toda a minha equipe, todo o meu grupo de secretários... E para mim ser prefeito de Budas Artes é um, primeiro que é uma grande missão, e eu não posso errar, porque se eu errar não é o prefeito. Quem errou foi o Ney Santos, o Ney, que morava lá no Vale Verde, o filho da dona Né, Ah, entendeu? Quem errou. Sim. Então o meu erro ele é muito maior. Tem toda a trajetória. Né? Entendeu? Porque aí eu, eu desconstruo tudo aquilo que a minha família construiu. Entendeu, não? Sim, sim. A minha família ela usa o mesmo serviço público, né? Que, o, que a família, seja de quem for, usa. Então, ou seja tudo aquilo que está sendo construído não é só para a população, é para a minha família também. Então, para mim, tem que ser bem feito. Porque tudo que a gente faz para a nossa família, a gente quer o quê para a nossa família? Quer o, bem, melhor, o melhor. Né? Sim. Então, para mim, é sem sombra de dúvida, é uma missão. Sim. E eu estou, cara, fazendo de tudo para seguir passo a passo e aproveitando cada momento Dessa missão para ser um prefeito Sim. diferente, né? E eu,
2: que nem você falou, às vezes o pessoal que vai lá de fora e tal, ele estuda a cidade, mapeia lá um pouco e fala o que o povo quer ouvir. É. E você, por ser cria de lá, já conhecer muito eu bem. Conhece eu imagino que você
0: fale o que eles precisam ouvir, né? É. 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 E, uh, Mais uma... propriedade ainda. Uma é. coisa que eu achei legal, assim, que você falou é a sua família ela continua usando o serviço público? Continua usando o serviço
1: público. Minha mãe ela só mudou de bairro, mas ela mora na mesma cidade, que em Artes, minhas irmãs. Minha família usa o mesmo serviço público que a família de, de qualquer um município usa também,
0: entendeu? É, isso é legal, porque assim, você tá trazendo para sua família uma Com coisa certeza. que você tá fazendo e quer que os outros façam também, Com né? Certeza. Porque também é muito fácil, né? Tipo, às vezes tem muita gente que é assim, ah, pô, é, eu sou de lá, minha família é de lá, eu tô oferecendo a parada toda, mas a minha família não usa o serviço público. Não, é, minha família
2: não? tem privilégio. É, minha então... família
0: tem privilégio, mas a dele, no caso, já usa o serviço
2: Não, isso é muito bacana, porque é igualdade. Igualdade, isso aí. Com certeza. E você
1: acaba se familiarizando com as pessoas. Independente do que a gente fala aqui, o mais importante é o que as pessoas veem no dia a dia. Sim.
2: E outro, imagino que se sua família usufrui do sistema de saúde pública e tal, é porque é bom. Com certeza, é o que eu digo. -se.
1: É, vamos fazer justiça, a gente quer o melhor pra nossa família, então se a minha família tá usando é porque tá bom, é porque tá bom. pra família do outro usar também, com certeza né? a é um família tá usando, a é.
2: família é o bem, bem mais precioso que a gente demais. tem,
1: demais, a gente sempre quer o bem quer o melhor pra eles, né,
2: nossa que bacana é. mano pra,
0: pra mim, top, fala aí, é muito legal, muito legal porque tipo mesmo. assim,
2: geralmente não é assim que acontece, não, não é. Na é na prática, é assim na, prática
0: na prática
1: não é assim que é. funciona e assim rapaziada é, é, vocês não tiveram o privilégio, talvez eu digo talvez, porque eu também como eu achei que eu nunca ia ser, eu me tornei Talvez vocês acham que vocês nunca podem ser políticos, mas vai saber se vão é depois, vocês também se tornam. Deixa eu
2: tenho então... até medo de virar político. <risos> é mas sabe o que
1: você vai entender? Vou, vou dar um exemplo no meu caso. O prefeito ele é prefeito dioturnamente. Você vai na padaria comer uma pizza, você é prefeito. tem alguém ali que te cobra ou te parabeniza por alguma coisa. Sim. Você vai no aniversário de 15 anos, você vai num casamento, aonde você vai, você é o prefeito da cidade. Então, não tem esse negócio de... É, é chapa quente. Ou você faz bem feito ou você vai ser cobrado. Sim. Não tem como você ir comer uma pessoa na padaria e colocar um, uma touca para ninguém te ver, cara. Então, ser prefeito de uma cidade não é fácil,
2: cara. Eu imagino que seja parecido com, com como se uma celebridade, só que, como que você falou, o pessoal chega até para te cobrar ali, é. e de repente, se você não. Mas ficar o, bom na de, o
1: bom de tudo isso, eu vou, te, eu vou falar para assim com muita tranquilidade, muita propriedade, até porque eu tenho dados... É... Eu, tô, eu sou prefeito do segundo mandato, estou no quinto ano. Ou seja, o primeiro mandato, quatro anos, eu estou no segundo mandato. Eu costumo dizer que a primeira eleição ela é uma expectativa. A segunda eleição é um julgamento do trabalho que você fez. Sim. Porque o povo vota.
2: É resultado do é trabalho. É resultado
1: do trabalho. Porque a primeira eleição você pode até enganar. Mas a segunda eleição você não engana mais. As pessoas vão procurar saber aquilo que você fez. E a cidade de Artes é uma média cidade de 300 mil habitantes. Nossa, muita gente, pô. Muita gente. Com grandes formadores de opinião. Uma cidade... Só para vocês terem uma ideia, só aluno, nós temos
2: mais de 30 mil alunos tem na Tem bastante rep... influenciador lá também. Tem lá, bastante. Tem bastante. Tem tem bastante. Tal, tal.
1: E assim, e eu até brinquei no começo aqui, rapaziada me recebendo. Pô, você é celebridade lá, pedido para você fazer um vídeo aqui, não sei o quê. Eu até brinquei. Eu falei, quem tem, ama, tem quem ama e tem quem odeia. Mas o mais gostoso é quando você... Eu, eu sou um prefeito população, sabe? Eu gosto da rua mesmo. Uhum. O mais gostoso de tudo isso é você encontrar as pessoas que reconhecem o seu trabalho sem interesse. E aí eu fui eleito, né? fui reeleito prefeito. Aí depois fui eleito de um consórcio, hoje eu sou presidente de um consórcio de oito municípios da nossa região. Tá bom da Serra, Buda Artes, Tapsirica, Juquitiba, São Lourenço. Em Bucoaçu, Coti e Vargem Grande.
2: Meu, meu filho, ele Caraca. mora em Tapecirica. Tapicirica, cidade Tapecirica, do lado da nossa. Jardim Sinira. Jardim
1: Sinira, lá no fundão de Sinira, Sim. né? Sim. E aí, eu sou, eu sou presidente desse consórcio, sou represento desses oito prefeitos. Brasília, no governo do estado, e 2 milhões de habitantes. Então, ou seja, eu fui reeleito prefeito da cidade, que, que eu sou prefeito hoje, Sim. e fui eleito prefeito, sou, é, é, presidente de um consórcio de oito prefeitos. Então, se isso aí não for reconhecimento da população e de todos aqueles que ali representam a população que os outros prefeitos também representam a cidade Sim. e eles me escolheram para ser representante para ser, ser o superior, Sim. então é muito bom que isso é o reconhecimento do trabalho, e aí o que eu faço? até para monitorar, por quê? a cidade é grande, você pega em bulto tem 300 mil habitantes, moradores tá mas você pega, tem grandes empresas então a cidade ela convive com mais de 400 mil habitantes diariamente uhum. então você não consegue ouvir todo mundo então o que eu faço? eu faço cada três meses pesquisas porque a pesquisa ela divide por cinco, seis regiões e, e houve um mesclado de pessoas que você consegue entender o sentimento. Sim. Porque em cima de dados você consegue saber onde você está errando. Porque a gente não, não só acerta, a gente erra também. Sim, né? Então, Normal. com dados, você consegue fazer o trabalho. Eu vou dar um exemplo, o Santo Eduardo, que é um dos maiores bairros da cidade. O Santo Eduardo, a população, está dizendo que a segurança lá está ruim. Então, obviamente, que você vai chegar na. Vamos dizer, a Secretaria de Segurança e falar, oh, eu quero que vocês coloquem o empenho de vocês aqui. Resolva o problema aqui. Então, assim você vai colhendo informação. E a última pesquisa que, inclusive, saiu ontem de ontem, tem uns 70% de aprovação, cara. Ô, louco. Na cidade. Inclusive, depois eu vou mandar no, no, no a pesquisa, aí depois vocês dão uma olhada. Então, numa pós-pandemia, no segundo mandato, o prefeito ter 70% de aprovação, é sinal que tudo aquilo está sendo feito Graças a Deus a população tem reconhecido.
2: Sim, entendeu? Sim.
1: Então a gente fica muito feliz. Obviamente que isso aí não é um favor, é, é, a minha, é a minha obrigação, não é isso, não. Né? Com certeza. Quem se colocou como candidato fui eu, apesar que a população incentivou muito, mas foram. Né, eles voltaram, mas foi eu que me coloquei à disposição. Sim. E quando você se coloca à disposição para representar o povo, você precisa estar rápido e você precisa ter na sua consciência, que depois você não pode reclamar das cobranças que virão. a Vira vidraça, né? Você vai ser, obviamente... Virar alvo. Virar alvo de muitas coisas. Você, obviamente, vai ser reconhecido como você também vai ser apontado por aquilo que você errou. Julgado. Então, a gente tem que ter a humildade para isso aí, receber esse julgamento. Sim. Então, por isso que, para mim, a questão de honra... É, é trabalhar para errar o menos possível. Costumo dizer que a gente vai errar, não tem jeito. Nem Jesus Cristo não Agrade agradou tudo, todo mundo, muito. vai ser
2: nós que vamos agradar. O, Mas o quando mais você importante... Estava falando, o tempo inteiro eu estava pensando nessa frase aí. Mas não é verdade, Com não é certeza. Isso?
1: Mas o que eu entendo de tudo isso? Eu tenho vivido isso há alguns anos. O mais gostoso é você pôr a cabeça no travesseiro, independente das pedradas, independente do que fala. É a sua consciência. Tranquila. É a sua consciência, irmão, ela te absorve não é isso ou não? Sim, sim. quando você não deve, você não teme, você vai embora e graças a Deus é o que eu tenho vivido e tem dado
2: certo e por mais mesmo. que a gente erre se a gente errou tentando acertar, como é, se perdoa porque, né? eu, eu, eu,
1: eu, eu até digo eu falei isso aí pra uma pessoa hoje que veio pedir um conselho pra mim né, se ele seguiria o sonho dele, eu falei meu amigo não, você já tem, segue o seu sonho porque se você errar você pelo menos tentou, sim não passe por cima de ninguém, confia em Deus, segue o seu propósito se for para ser seu, é um segmento fora da política, é um outro conselho que vai me pedir, mas é um sonho, independente do segmento, que é tudo igual. Né? Você precisa seguir ele. O cara que tem coragem, ele só vai alcançar se ele... Porque fácil não é, irmão. Não,
0: nada, fácil é, nada é fácil. Nada é fácil pra vocês estar onde vocês estão hoje
1: não foi fácil, não tá nada sendo é fácil. fácil. Nada é Persistência é, é, é o
0: segredo de é tudo. É o, o segredo, então se
1: você não for atrás, então o, o que eu estou vivendo hoje é justamente isso, cara. Eu acreditei no meu sonho, acreditei
2: no e meu E geralmente o que é fácil não vale a pena não, né, mano?
0: Não vai. É, mas se não se tá vale, fácil, se você,
2: Não, se você vê as, as coisas que são fáceis na vida assim, meio que, o caminho mais fácil, são coisas não, que não valem tá muito fácil, a pena, não. Não
0: tá fácil, desconfia, mano. Alguma coisa errada tem. Mas
2: então, tipo... É... O Claudinei lá de trás Nem imaginava que seria o prefeito não, da cidade tals. Então você já trabalhou com algumas outras coisas Como Já, já essa, A minha família toda ela, ela sempre foi do
1: ramo do comércio Obviamente uma família pobre né? Como eu disse pra vocês A minha família veio lá da Bahia Minha mãe e meu pai é, moraram em dois cômodos Aqui em Mudas Artes Então as coisas sempre foram muito difíceis Eu, graças a Deus, eu não cheguei a passar fome Nem eu, nem minha irmã, que são os dois caçulas Mas os meus irmãos mais Doze, antigo, você falou, hein? Doze, 12, nossa, 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 nossa dificuldade pra caramba Desses 12, eu falo 12 porque foi 12 que ela deu a luz, mas quatro morreu lá. A situação era muito precária lá onde ela morava na Bahia, então morria criança mesmo, ficava doente, não tinha nenhum uhum. tratamento, morreram com meses, né mas minha mãe não teve 12 filhos, que sobreviveram mesmo, foi oito filhos. Então a situação deles, a gente né, ouve, e para mim é muito gratificante hoje ter minha mãe de 83 anos ela ser ilustra, e ela falar de tudo aquilo que ela viveu e graças a Deus conseguir vencer na vida, para mim é muito importante ouvir isso. Então, para nós, tanto para mim quanto para minha irmã, que inclusive é, é, que é a deputada, a Eli, a né? uhum. deputada federal, é, para nós não foi tão difícil como foi para os outros irmãos. Mas mesmo assim, foi difícil. Vou dar um exemplo. Não Eu foi sempre...
2: tão difícil quanto,
1: mas foi. Mas foi, vou dar um exemplo. A minha mãe, ela sempre teve o time do, do negócio. Negócio pequeno, obviamente, mas
2: negócio. Mas tocava.
1: Então, ela, ela ia lá para Ibitinga, comprar roupa para vender aqui, revistinha da Avon, revistinha da Natura, aquilo que o pessoal Sim. da Quebrada mesmo faz. E aí, o que, que a minha mãe inventou, cara? Ela, por ser nordestina, naquela cultura, ela falou, ah, vou começar a criar porco. E 30% desses, desses porcos que nascer durante o ano, eu vou dar para você. Mas você tem uma missão. Qual é a missão? Buscar lavagem. Todo dia à tarde na escola. Qual que seria a lavagem? O resto de merenda. Então, na escola que eu estudei, entendeu? Na escola que você começa a olhar <risos> para os menininhos. Imagina você ir ali, colocar um tacho de, 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 de lavagem das de suas costas e e buscar e foi, então foi assim que a gente começou e assim foi indo, entendeu? e graças a Deus assim nós vencemos na vida hoje a situação é totalmente independente de política ela é totalmente diferente porque dali do Valo Verde eu saí aí com com 19 anos eu já né, comecei a ter voo próprio aí adquiri meus comércios meus negócios né? então quando eu vim a política em 2010 eu agradeço muito a Deus por isso Deus é minha testemunha eu já era uma pessoa realizada financeiramente sim então, você começou a abrir comércios. Isso. Eu sempre fui do ramo de postos de combustível. Hum, né? Sim. Em 2000, 2001, eu tive o meu primeiro posto de gasolina e dali, graças a Deus, prosperou. Então, em 2010, quando eu vim para né, se tornar político, vamos dizer assim, eu já era realizado financeiramente. Por conta disso, eu tive o privilégio de me dedicar na política, porque a política ela toma muito seu tempo.
2: Com certeza, imagino.
0: E também tem um investimento muito grande. né?
1: É, então, além do investimento... Eu costumo dizer que a pessoa que vive do comércio, como eu vivi muitos anos, vivo do comércio, né? eu, eu sou homem sim de negócio, o pior é o tempo, porque quando você está dedicado à política, você deixa de trabalhar, você deixa de fazer, você deixa de comprar, você deixa de vender. É, então o... o seu prejuízo maior não é o que você gasta, o seu prejuízo maior é o que você deixa de deixa ganhar. Deixa de ganhar, é o, do,
0: o dono do negócio que engorda. Né? É, é,
1: é, é, o pessoal fala que é o dono do, do, do boi que engorda o, né? o boi. Esse é, é o ditado mais caro qualquer tipo de negócio que seja, se você não tiver em cima. Ele não vai prosperar como você estivesse. Então, quando eu volto em 2010 para me dedicar, que foi a primeira vez que eu saí candidato, foi quando eu comecei, eu quero até falar, não sei se vocês vão perguntar, mas eu gostaria muito de falar sobre essas pedradas que eu tomei e tomo. Eu comecei a apanhar...
2: Não, pode falar, fica
1: à quando vontade. Eu, quando eu comecei a apanhar foi quando eu entrei na política de verdade. Então, aquele Claudinei, que era o Ney lá do Valo Verde, que financeiramente estava bem, não, não era visto por ninguém. Quando eu entrei na
2: política... Mas qual que foi, tipo assim, a, é, a o que te, te motivou a entrar na política? Foi o pessoal que te cobrava ou oh, é Não, não, eu, eu tive um tal. episódio,
1: teve, na verdade nós tivemos dois episódios que me fez a chamar a atenção é, o, o que seria importante da política. Que a política, irmão, muita gente não gosta, mas através da política, muitos sonhos são realizados. Através da política, muitas coisas boas acontecem. sim. Então, o que eu costumo dizer quando a gente está tendo a oportunidade de conversar com a população? Tem um mal político? Tem. Como tem um mal médico, tem um mal professor? Tem. Então, todo segmento, em todos os projetos, tem a pessoa é, do bem e tem a pessoa do mal. Né? Mas, através da política, você consegue mudar a vida de muita gente. E o que me fez chamar a atenção? A minha irmã, essa mesma irmã que é a filha da é Eli, Eli Santos, que é a deputada... Ela é mais nova que você? Ela é mais velha. Mais velha. Ela tem conhecimento. Você é o caçula mesmo? Eu sou o é. Eu tenho 41, ela tem 46. Ela faz, se não me engano, 47 de janeiro agora, 13 de janeiro. A minha irmã, ela foi fazer uma cirurgia bariátrica e ela acabou, cara, tendo complicação, furou o intestino. Ela ficou 60 dias na UTI desacordada, desacreditada de tudo. Ô, louco. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Todos os médicos falavam, ó, oh, é só por milagre de Deus. E aí, cara, quando você se depara com uma situação como essa, você consegue, você começa, na verdade, enxergar a vida de um Outros jeito olhos. diferente. Porque para mim, cara, estava muito cômodo isso, né? Eu já estava bem, tipo assim, imagina, é, dois, tinha 26 anos quando aconteceu. Hoje eu tenho 41, tinha 26 anos quando aconteceu isso com ela. Cara, eu já estava com o meu sonho realizado, eu já tinha mercado já tinha 3, 4, 5 comércios, tinha um carro que queria. né? Então para mim já estava muito cômodo. Infelizmente, por mais que você é, por mais que você não queira é, de repente esquecer o passado, esquecer a sua origem, esquecer a sua quebrada, mas quando você começa a ganhar dinheiro, você começa a desfrutar de algo diferente. E Deslum
2: fica deslumbrado. Deslumbrado, pô.
1: você vai viajar para outros lugares, você acaba não tendo mais aquele tempo que você tinha quando você estava na quebrada. Sim. De encostar numa pracinha, de encostar num dominó, num baralho. Jogar um futebol com os jogar amigos. um futebol. Então é automático que o crescimento da pessoa financeiramente acaba proporcionando a ele outros momentos diferentes daquele do passado. Então, nessa época, quando aconteceu isso com a minha irmã, e eu lembro que eu ia visitar ela todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia à noite eu ia visitar ela. E, cara, ia assim, a gente pedindo para Deus um milagre, porque os médicos, todo médico falava, falava, ó, não tem mais o que fazer.
2: Desacreditava.
1: Desacreditava, porque ela, ela furou o intestino e contaminou, e deu infecção generalizada. Nossa. Então, foram várias e várias, várias cirurgias, e não tinha mais o que fazer. E aí, quando o médico chega e fala para você, é só um milagre mesmo, você começa a acreditar, a sua fé aumenta, e você começa a ver a vida da forma diferente. E ali eu fiz um propósito com Deus: que se minha irmã levantasse daquele leito daquele, do hospital, a gente ia começar a desenvolver alguns projetos para a gente começar a ajudar aquelas pessoas também que ficou para trás. Uhum. Né? E aí Sim. comecei um trabalho social. Esse trabalho social completa agora, exclusivamente no, no, no dia das crianças, 16 anos. Caraca, 16, que, anos. 16 anos. Completou? C completo agora, completou é, dia 12. Nesse. Mas a gente vai começar a ação esse final de semana ah, agora. Tá. Então, 16. Eu, eu fiz isso que eu até lembrei. Hoje que eu vi a arte lá, 16 Caravana da Alegria, eu lembrei. Top. E isso fez com que eu se aproximasse mais da população. E aí foram vários projetos. A gente começou com a Caravana da Alegria, que ela deu, distribuindo um brinquedo para as crianças carentes. Porque, é, para muita gente, acho que não, mas você chegar no dia das crianças, você ir lá naquele beco esquecido de tudo, onde não tem saneamento básico, não tem nada, você ir ali dar um abraço, entregar um doce, entregar um brinquedo para a criança, você não sabe a alegria que aquela criança fica. Ela não esquece Sim, nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Você X. por mim. É, é isso que eu te falar agora, que eu encontro muitas crianças que lá atrás eram crianças, hoje não é mais, inclusive ajuda a gente hoje, porque já é um trabalho da comunidade. E hoje tá, que está ajudando a gente, que lembra quando eu fui a primeira vez levar um brinquedo para ela. Porque não é o um brinquedo, é o um gesto um da gesto. lembrança. Irmão. É. É você Sim. voltar lá, aquela pessoa acha que ela não tem mais ninguém por ela. Ela está esquecida, você concorda? Sim. Hum. Mas quando você vai lá, ela se sente valorizada e lembrada: fala, tem alguém por mim. Você marca a vida da pessoa com uma poca. coisa que E aí, naquele momento, eu, graças a Deus, financeiramente, indo bem pra caramba, né? Mexia com posto. E aí comecei com a as... construir posto, na verdade. Aí peguei um know-how legal. Eu via Texaco, mas via ESCO aqui atrás aqui ó, essa foi uma oportunidade pra mim, porque quando você pega no hall chegava assim, vou dar um exemplo, pega um terreno você pega uma esquina, ó, você vai lá na época tinha, tinha
2: eu sempre tive curiosidade de saber como que funciona esse mundo dos postos de gasolina e tal que é um, um tipo um, tem, um bem... Então
1: tem duas, uma, ou você compra ou você constrói, pra você operar e ganhar ali mensalmente, ou você constrói e vende, pra mim foi import... eu ganhei dinheiro construindo e vendendo dá menos dor de cabeça ainda, não dá? Além de dar menos dor de cabeça, eu volto a falar da S o que aconteceu? Eu, eu consegui é, entrar para dentro da diretoria da S, então tive, tinha credibilidade lá dentro. Uhum. Então só apontasse para eles, Ó, esse posto aqui vai vender 300 mil litros. O que os caras faziam? É, Claudinei faz o contrato de 10 anos, registre o nome da S e nós vamos bancar a construção. Então eu trabalhava com o dinheiro dos caras, mas quando o posto estava pronto, eu ia lá e vendia para um milhão, 700 mil reais, 800, ou seja não paulado eu ganhava 1 milhão, 800 mil, então, ou seja, e eu, fiz, eu fazia 5, 6 no ano, não é que eu fazia um a cada, sim entendeu? Então, quando eu peguei o um know-how, eu comecei a ganhar dinheiro. Então, eu tinha condição de fazer esse trabalho e social. novo? Novo, novo 26 anos, anos Nossa, caraca. Nossa, e esse quando...
0: network, como que aconteceu assim, para você estar tá, tá, assim, perto dos caras da, da ESO, ESO, não é o nome?
1: Na época era ESO, hoje é a Raiz e é a Shell. Uh -huh. Na época era ESO, através de um posto que eu comprei. Eu comprei um posto, esse posto, na, o anterior proprietário, estava dando muito problema para a companhia. Então, era um posto visto pela companhia problema. Aí, fui lá, o cara cheio de energia, eu trabalho domingo a domingo, irmão. Eu mesmo ia lá abastecer, entendeu? Minha irmã, meu sobrinho. Então, tinha toda uma família né, é, empenhada, empenhada no um negócio, trabalho. Um negócio, um negócio, tipo assim, peguei o posto vendendo 80 mil litros, daqui a pouco estava vendendo 500. E a companhia, ela quer ver isso, a companhia quer ver litro. Uhum. A companhia quer vender. Resultado, né? Resultado. E aí você deu resultado, o cara começa a te visitar, começa a te chamar para almoçar. E, e eles não podiam, não sei agora se pode, mas na época eles não podiam tocar a posta. A distribuidora não podia ter posto. eu vou dar um exemplo. Aí tem um posto B. Problemático. Eles foram lá, retomou, eles pegavam e davam para quem eles tinham é respeito e, e, e sabia que a pessoa, então eu peguei vários postos de graça literalmente de, de graça, graça pra mim tocar por conta desse know-how dessa energia que foi colocada nesse primeiro posto, caramba, e assim top. foi indo
0: e quanto que custa, custava um posto naquela época?
1: hoje deve ser bem mais, né? naquela é, época era mais barato, é, mas... mas é mas uma grande diferença naquela época era mais barato hoje obviamente é mais caro só que naquela época era mais difícil porque era um mercado fechado pra caramba uhum. hoje ele, o mercado não é tão fechado, hoje se... Vocês com certeza devem conhecer quem tem. É, é difícil ter um cara que tem um posto. Um tem cinco, um tem seis, outro Qual tem. É? Dez. O, um
2: monte de amigo meu tem. Não é isso? Eu já perguntei eles não falam, não. Agora eu sei seus eu... é? É.
1: é assim mesmo. Então, é um, é um, lá atrás era mais fechado. Você tinha que ter um padrinho ou uma situação como essa. E para mim, por isso que eu digo que Deus foi em todo sentido na minha vida, que eu nunca tive padrinho, tanto na, no, nos comércios quanto na política, e as coisas aconteceram para mim, cara. É? Uhum. então voltando aí do trabalho social, então eu fiz um propósito, que Sim. se a irmã, minha irmã sobrevivesse, eu faria um evento para as crianças, e no dia que a minha irmã saiu do hospital, foi o dia do primeiro evento, tinha que me arrepiar, foi o dia do primeiro evento que eu fiz, e através daí, irmão, você começa, é, a população começa a te ver diferente, cria vínculo, aí começaram a incentivar, aí o que, que eu fiz, comprei uma carreta, uma carreta de 30 metros de baú, e construí nessa carreta, quatro consultórios médicos, dentista, ginecologista, oftalmologista e clínico geral e todo final de semana a gente ia para uma, uma região diferente aí tinha uma ONG, a ONG Vida Feliz eu era um dos, né, na verdade eu era o patrocinador dessa ONG, comprei essa carreta, doei para essa ONG e todo final de semana a gente ia para uma quebrada diferente a fazer o atendimento na área da saúde e aí foi um empurrão, porque as pessoas não, você tem que ser nosso vereador, você tem que ser não sei o quê. Aí começou a incentivar. É engraçado
2: que a primeira cogitação é sempre vereador, né? O pessoal sempre pede. Então, mas aí, aí, aí foi onde foi o erro, porque
1: eu digo, eu acho, porque eu não tenho certeza, porque se fosse pra voltar, eu voltaria e fazer de novo. Como é que aconteceu? Eu não gostava. Mas nós, somos seres humanos, somos vaidosos Sim. Cara. As pessoas começam a empurrar. Não, tem que ser você, tem que ser você, você, você começa se engrandece. A... Pô, você fala: não, primeiro eu não sou covarde, eu vou porque eles estão pedindo. E segundo que eu tenho um respaldo. Se eu tenho um respaldo, o que, que o político precisa? De voto, é o povo. Se o povo está pedindo, irmão, para mim, por que, que eu não vou? Só que aí, nós já estávamos ali 2009 para 2010. E a próxima eleição de vereador era 2012. Sim. Aí qual que foi a ideia de alguns amigos? Ó, oh, sai candidato a deputado agora, para você esquentar o nome, que muita gente faz isso. O cara sai, ele sai, e saber vai bom, perder. É estadual ou federal? Na época foi federal. Federal. Sai candidato a deputado, vamos trabalhar só em Bu você esquenta o nome e depois você vem candidato a vereador. Essa é uma das estratégias que às vezes dá certo: é evidência, né? Você coloca o seu nome em evidência. Você tem uma votação expressiva, na próxima você acaba se matriculando automaticamente. Só que aí, como na minha vida, graças a Deus, eu sempre pensei em grande, eu saí candidato a deputado federal, cara, sem entender nada de política sem saber quem ia, com quem eu ia mexer, quem eu ia atrapalhar, eu achava que só o dinheiro que eu tinha, a condição financeira que eu tinha, era o suficiente para... Conseguir chegar onde Conseguir, você queria chegar. Não é. A política é um jogo de xadrez, irmão. Que se você não tomar cuidado, cara...
2: É técnica.
1: Muita técnica, muito... você tem que ser habilidoso. Imagino. Porque sabe qual é o problema da política? É... Eu, eu costumo, às vezes, infelizmente, comparar a política... Com uma quadrilha. A gente foi nascido e criado na BFI, a gente conhece pessoas boas e pessoas com ruins. Bem. Às vezes você está de um lado do pastor, aí você está convivendo com uma pessoa que faz quadrilha. Às coisa vezes está do lado dos
2: dois. Né? O
1: filme. A né? o, 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 sintonia. O, a sintonia fala muito, inclusive o papel que você fez, né? é isso? É... Né? Nós tava na igreja, o um pé na igreja, o um pé ali, né? Então é a, a mesma coisa que é a vida real. Por isso que aquele filme. Estava até perguntando para o menino que, quando balançado essa temporada, porque ele expectativa de todo mundo o que vocês colocaram na série é a realidade,
2: realidade da
1: periferia por isso que eu acho que foi um sucesso e muita parabéns gente se, identifica. se identifica muita gente se identifica porque é a nossa realidade, foi a minha realidade no passado com certeza e por que eu faço essa comparação? porque nessas quadrilhas que você viu o cara errou, o cara é cobrado sim, sim só que na política não, o cara ele tá ele tá com você, metendo a faca nas suas costas e tá dizendo que você é o melhor amigo dele cara e eu com 20 e poucos anos de idade, sem saber... Como Inocente. É que Inocentão. Inocentão. Caraca, Inocentão. você tinha 20 e poucos anos ainda. Vinte anos. 29. Isso, isso foi em 2009 para 2010. Uhum. Obrigado, irmão. Ô, louco, foi quando com eu comecei... <risos> come, como vocês me mere... <risos> Fique à vontade. Come, foi quando come, come. eu comecei... Não, com... mas essa é sua. Ah? Vai vir a nossa ainda. Foi quando eu comecei é, essa situação do projeto político. Inocentão, mas com força de vontade. Tipo assim, dormindo duas, três horas por, por dia... Aí comecei a procurar algumas pessoas que entendessem. Aí contratei um... um hoje dá o um nome de coach, né? Naquela época Sim. eu chamava ele de professor para me dar mais menos caminhos. Primeira reunião. Eu lembro disso até hoje, que hoje ele é meu secretário, né? Hoje, hoje ele é subprefeito em IMBU. Eu sentei com ele para almoçar e ele falou, e esse cara foi cinco vezes vereador, vereador, ele foi presidente da UVB do Brasil, quase foi deputado. Então, um cara com uma vasta experiência. Ele falou três coisas que me deixou me deixou na época bastante marcado e eu vivi essas três coisas. Primeira coisa que ele falou, ele falou, você está preparado para chegar ao final de semana, você está na mesa com seus filhos, de repente almoçando, bater alguém na sua porta, falar, se eu preciso levar meu filho no médico, você tem que largar os seus filhos para poder você levar? Porque esse é o trabalho do político, o verdadeiro político, literalmente, ele precisa e tem a obrigação de estar à disposição da população, seja o momento que for. 24 horas. 24 Brasil. horas. Porque a dificuldade ela não tem hora, irmão. Sim, é exatamente isso. A dificuldade não tem hora, ela bate na porta. E a pessoa ela procura quem se colocou à disposição para ajudar. Sim. Então, a primeira pergunta, você está preparado para deixar os seus filhos na mesa almoçando e ter que socorrer o filho dos outros? Ou deixar de levar o seu filho no médico para levar o filho do vizinho? Segundo, você está preparado para ser graça? Para ser chamado de gay, para falar que você traiu sua mulher, né para falar que você é bandido. Você está preparado para tudo isso? E terceiro, é um caminho sem volta. Você vai entrar, não adianta que você não vai sair mais.
2: Vai ser para político.
1: É. Mas, é assim, eu tava tão. Na época, eu estava tão empolgado, cara. Eu estava tão empolgado com tudo isso, que eu acabei não medindo. Aquilo que ele me falou, marcou até hoje, eu lembro ele. Mas aquilo que ele me falou eu podia ter analisado melhor. Eu acabei não analisando. Então que é o barco, marcha, Achando que podia tudo e aí na política você ainda mais com um para, né? Porque as lideranças, oh, me, me dá 100 reais aqui, me ajuda a fazer um evento ali, e aí você acaba, né, ajudando, porque você faz um evento, você vai lá, então você acaba tendo essa parceria. Só que eu esqueci que o sistema ele é bruto, velho. E aí só pancada. E aí na época, eu com 29 anos de idade, como eu te falei, tinha sete postos de gasolina, tinha minha casa, eu eu, eu digo que a minha família mora no Embu, mas já tinha mudado, morava em família no Residencial Zero, andava de Ferrari.
2: Estava bem pra caramba. Estava
1: bem, o que eu estou te falando, o que me fez entrar na política foi a vontade, né, e a, essa vaidade, força de vontade de ajudar o povo e a, e a minha condição financeira me dava esse privilégio. Né? Me dava o privilégio de viver um outro sonho, porque o sonho que eu tinha de ser um comerciante próspero, eu já estava vivendo. Vocês entenderam ou não? Uhum. O sonho que eu tinha de alcançar, eu já tinha alcançado. Então, para mim, ali agora era viver outros desafios.
2: Você já tinha estabilidade de já vida. Já tinha estabilidade
1: de vida. Né? Então, para mim, o desafio naquele momento era o quê? Era ser político. E coloquei na minha cabeça que ia ser político. Só que eu esqueci que a campanha de deputado federal era só para esquentar o nome. Eu não, levei muito a sério. E nessa de levar a sério foi onde eu me nasquei. Por quê? Acabei mexendo onde não deveria ter mexido. Acabei é, tendo um inimigo que eu nunca tive. Pessoas que nunca me viram começaram a me ver. Campanha maravilhosa. A campanha foi tão boa, cara. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar um pouco sobre isso, se vocês me permitirem. Não, mas, a, vontade, mas a nada, campanha nada. foi tão boa que eu fiquei na reta final... Começaram a, a dar pancada mim mesmo, foi no dia 15 de setembro. Eu lembro como hoje, a eleição era dia 3 de outubro. De 15 de setembro a 3 de outubro, eu fiquei 18 dias apanhando na televisão todos os dias. TV Vocês, aberta? TV aberta, grande mídia. Depois você colocaram no Google, você vai ver. É, não era nem eu, era a Ferrari. Porque a Ferrari, para eles, era cereja no bolo. 18 dias apanhando e mesmo assim eu tive 40 e poucos mil votos. Ou seja, eu fiz um trabalho para ter 4, 5 mil votos no Imbu para preparar a eleição de vereador, mas eu tive 40 e poucos mil votos para deputado federal, eu fiquei de primeiro suplente. Até houve depois, depois eu me tornei eleito vereador, até houve a possibilidade de eu assumir como deputado. Mas como eu tinha sido eleito vereador, vereador já era presidente da Câmara, eu acabei não. Mas até houve a oportunidade
2: de me assumir naquele momento. Mas o. o então, tipo assim, os caras te batiam era por questão da Ferrari falar que. Os caras não batiam pelo. Me batiam, não. Me bate até hoje pelo seguinte. Primeiro,
1: é, com todo respeito, né? porque como eu disse, na política tem gente boa e tem gente ruim. Eu, eu costumo dizer que, na, que na, infelizmente, a imprensa tem gente boa e tem gente maldosa. E aí os sensacionalistas viram em mim justamente um vendedor de notícias. Jovem, nascido e criado na periferia, filho de pai e mãe pobre, o cara com uma Ferrari. Entendeu ou não? Aí já começou a pancadaria, aquilo deu notícia, irmão. Como se não pudesse. Porque não é todo dia que aparece o cara com a Ferrari, né? concorda? Uhum. Ainda mais político. E eles não tinham que bater, vou dar um exemplo, eu não era um político profissional para dizer que ele estava batendo em mim, porque aquele que eu tinha era dinheiro da política, não era, entendeu? E o, e o, posto, e o posto de gasolina, você tem amigo que tem posto depois você pergunta, ele vai te dizer, o posto ele dando lucro ou ele dando prejuízo, ele tem tá uma movimentação muito grande. Você pega hoje a gasolina a seis reais,
0: vou dar um Nossa, imagina quanto que está dando de lucro hoje. Não, não. Não, apesar e, que né, eu estava né, vendo, não é, não é nem o lucro, a né?
1: movimentação é. você pega um posto hoje vendendo, é, 300 mil litros, vamos aí colocar 300 mil litros vezes 6 reais se não me engano, dá acho que 1 milhão e 800 é isso ou não? É, por aí, nessa é, casa é isso aí mesmo, é. não, vou fazer a conta pra não errar porque eu tenho certeza que tem muitos, muitas pessoas assistindo aí, deve ter algum posteiro também assistindo, daqui a pouco o cara vai, vai falar que eu sou burro, então eu vou ter que fazer a conta aqui <risos> essa pra, casa... pra não errar, vamos lá, 300 mil litros vezes 6 reais Aqui, 1 milhão e 800. milhão e 800. Cê é doido. Só que na, esse é o movimento, tá, amigo? Não estou dizendo que isso aí é o lucro. É o que o, um posto, de repente, movimentava. Eu tinha sete na época. Você pega vezes 7 Nossa, você movimenta. Independ, eu não estou dizendo o que eu ganho, porque a margem era, é menor. Uhum. Mas estou dizendo que o meu movimento, nas minhas contas, que os postos estavam tudo no meu nome, no nome da minha irmã, do meu sobrinho, os meus postos movimentava mais de 20 milhões de reais por mês. E quando você coloca uma movimentação, você coloca entrada e saída. Por quê? Uhum. Por que entrada e saída? Você compra o combustível, coloca nos tanques. Depois você compra de novo? E é isso aí isso Aí vai vendendo. Aí depois que aquele dinheiro que saiu, você já bota, dentro de, coloca dentro de novo e compra de novo. E quanto que dava de lucro, mais ou
0: menos? Uma porcentagem. Cara,
1: é 20, 30 centavos. Mas você pega um poço dá 30 mil reais de lucro, dá 40, mas eu tinha 7, irmão. Cara com 28, 29 anos tendo um salário de 300 pau por mês, mano. Você é doido. Fala pra mim.
2: Não, não Não pagava
1: grana. aluguel. Você é doido. Entendeu? Então, pra mim, eu tava muito bem, estava muito bem financeiramente. Com certeza. Aí os caras pegam o movimento daquele ali e você pode ter certeza, cara, que a pessoa que quer te acusar, ela nunca vai falar a verdade. Ela sempre vai criar.
0: Situações. Situações pra, situações
1: pra poder. E foi o que fizeram. O que fizeram na época? Isso eu tô dizendo coisa de 11 anos atrás. 11 anos atrás e porque eu estou feliz pra caramba de estar aqui hoje Porque hoje vocês estão me dando a oportunidade de falar a verdade sobre isso, porque há 11 anos eu nunca tive a oportunidade de falar sobre isso toda vez que a imprensa é, contacta a minha equipe para falar que vai falar alguma coisa de mim a gente manda pra eles documentos que eu tenho aqui documentos importantes, estou falando aqui documento do Ministério Público do Estado de São Paulo do GAECO a gente manda pra eles eles fazem de conta que não viram isso aqui eles falam a versão deles
0: quem não dá audiência né é isso aí. Sensacionalismo. Falar
1: que eu sou inocente não vai dar audiência. Mas falar que o prefeito de Artes é suspeito de ligação com facção criminosa vai dar audiência pra eles. Naquela época que dava audiência pra eles era falar da Ferrari, não era falar de mim. Não era falar com um jovem que foi nascido e criado na periferia, sofredor, sobreviveu tudo aquilo. Eles preferiam falar o quê? Ah, o cara vem da periferia,
2: hoje tem uma Ferrari. Não pode ter? Não pode? Qual que é o problema? Não é isso ou não? Uxi. Quantos... Trabalharam e conseguiram Com certeza, Sim. se quiser ter duas, três, Concorda? quatro Concorda? Hum? Então,
1: só que eles não Entendem, é, é, é onde eu falo Por isso que eu estou muito à vontade aqui, porque vocês viveram Com cara.
2: certeza, Sim. Então vocês
1: sabem o que eu estou falando na verdade Isso aqui a... não é um discurso político, hoje eu estou deixando o meu coração aqui
2: Eles não gostam que a favela vença assim, Não cara. tem jeito, velho
1: Você pode ter certeza que aonde tiver um ex-favelado Que eu falo com muito respeito que eu amo a favela, aonde tiver um ex-favelado Seja quem for, ele vai ser apontado E criticado com certeza. Não vai aparecer, vai ser poucas, vão ser poucas pessoas que vão aparecer e falar esse cara venceu por mérito, por trabalho, por insistir. Vai falar sabe o quê? Esse cara é traficante, esse cara está lavando dinheiro de facção criminosa, esse cara não sei o quê. Dinheiro é sujo. É isso aí, sempre vai falar alguma coisa. A verdade é essa. Então hoje eu estou muito à vontade, primeiro, porque vocês conhecem a realidade, as amizades de vocês, Sim. as pessoas que vêm aqui, vivem isso, viveram.
2: É, eu de né? lá também.
1: E vocês estão me dando a oportunidade. Vou dar um exemplo, ó. Semana retrasada, uns 20 dias, a minha irmã, ela saiu candidata a deputada federal, ela ficou suplente e ela sumiu agora como deputada federal. O que, que a Folha de São Paulo fez, com todo o respeito aqui, né, independente de quem escreveu deixa senhor de escrever, as pessoas são induzidas a erros também. Uhum. Eles fizeram a matéria. Só que a matéria é o seguinte, era eu. Só que eu estava dando uma foto com a minha irmã. irmão de prefe... Irmã de prefeito, lá, lá Assume cargo no Congresso Nacional em Brasília. E pediram para nós uma nota. E tudo que a gente manda é sempre uma nota padrão. Na assessoria de comunicação, ela tem uma nota padrão, só que municiadas com documentos. Uhum. E manda. Aí a Folha de São Paulo, depois vocês podem até ver, se vocês vão acesso, o título é Irmã de Prefeito Investigado por Tráfico de Drogas e Assume o Cargo na, no Congresso Nacional. Aí eu mostro para vocês aqui. Isso aqui ó, é um documento do Gaeco. Do que é quem investiga há 11 anos... E já foram desafiados por 300 vezes a apresentar uma prova. e não apresentam porque não existe a
0: prova. Nunca apresentaram nenhuma prova. Nunca
1: apresentaram porque não existe, ao contrário. Eles têm três testemunhas de acusação. Um é o um delegado, que me investigou em 2010, e dois investigadores. Os três foram ouvidos agora. A uma... Só puxa o um... Os três foram ouvidos agora em uma audiência há um ano atrás, um ano e meio antes de começar a pandemia, porque senão, se não tivesse começado a pandemia, creio eu, eu já tinha me visto livre desse processo. Uhum. Porque é só um processo que eu tenho, é só esse. E esse processo só é que eles vão. Repicando ele. Talvez a gente já tinha sido liberto e absolvido. Sim. Porque as únicas três, três testemunhas que o Ministério Público tem de acusação foram depor e falaram que as acusações não eram verdade. Que nunca me indiciou, que me investigou durante dois, três anos, que ouvia rumores, mas que durante o período de investigação não foi encontrado nada. Por isso que eles não me indiciaram. Só que o Ministério Público, infelizmente, ele cria um, 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 uma mídia e a mídia acaba comprando isso. Então, aqui está dizendo, ó, as demais também devem ser conhecidas, pois assiste a razão da defesa, né? Uma vez que não foi imputado ao réu, réu sou eu, a prática do crime de tráfico
2: de, de drogas. drogas.
1: Intopecentes. Intopecentes. Claudinei, eu fui denunciado pelos crimes que ele fala, que ela é mais de dinheiro, né, não, não. mas eu nunca fui denunciado por tráfico de drogas. Então, quem me acusa fala que eu não fui denunciado. Aí a imprensa vai e colocam no título da matéria que é a irmã do prefeito que é investigado por tráfico de drogas então, ou seja, quem está mentindo, quem está falando a verdade o ministério público ou a imprensa que está me acusando no caso, quem que te acusa? o ministério público o Ministério, público, ministério público só que essa acusação, né, que é uma acusação de 2010 e qual é a acusação? eles, quando eu decidi sair candidato voltando a dizer, eu mexi em alguns lugares de repente, os poderosos que esses caras são coronéis a vida deles é o seguinte, eles acham que aonde eles chegaram, ninguém pode chegar. O cara é deputado dez mandatos, ele acha que ele vai morrer, o filho vai se tornar, e o outro não pode ser. Então eu Mexi. É intocável. É, é intocável. Então eu Mexi, infelizmente, e esses deputados, os esse caras tá uma força do caramba. Delegado quem indica é eles. Então os caras, é um pedido deles. Ó, esse cara aqui tá dizendo que é candidato a deputado, ele tá entrando lá no meu reduto. Para ele. O que você fizeram na época? Quebraram o meu sigilo. Né? vira essa movimentação que eu acabei de fazer a conta para vocês, que isso aí não é segredo isso aí está no meu imposto de renda irmão. eu nunca omiti, eu sempre declarei a ESO que eu falei para vocês, ela me deu muito dinheiro você acha que um a ESO da vida vai me dar dinheiro e não vai declarar? tudo que eu tenho, tudo que eu tive estava tudo declarado no meu imposto de renda só que eles não quiseram ver tudo isso o que eles quiseram enxergar só foi uma movimentação que na época eles falavam o seguinte movimentação atípica só que essa movimentação atípica eles nunca iam falar que o cara comprou, o cara deu certo eles começaram a falar isso, que eu estava, é, é, lavando, na verdade, lavando dinheiro de, de traficante. Mas nunca foi provado. E como o Ministério Público mesmo aqui fala que ele não me denunciou por isso. E o Ministério Público é um órgão que ele tem, a, ele é acusador. Ele tem a importância dele no meio de tudo isso. Ele precisa oferecer uma denúncia. E quando eles ofereceram a denúncia, eles não ofereceram de tráfico de dólar porque eles não tinham prova. E isso vem se, há 11 anos, irmão, isso aí vem aí toda vez que vão falar de mim eles voltam ao no assunto novamente e há 11 anos esse caso há 11 anos irmão, do dia 15 de setembro de 2010, Nossa. até hoje eu vivo esse pesadelo, quando não falo... foi encerrado ainda Oi. não foi encerrado ainda não foi encerrado, antes da pandemia foi quando teve o um julgamento de testemunha de acusação que falaram a verdade, isso aí pra mim foi muito bom porque eles não mentiram, eles falaram a verdade Sim. eles falaram a verdade e eles me ajudaram porque eu fui acusado e nunca tive, nunca tive a oportunidade, então num depoimento de quem estava me acusando, era a oportunidade de esclarecer os fatos e esse delegado que, foi, que, que fala isso que eu estou te falando, hoje o cara é delegado do DENARC que é um departamento forte no, na investigação do tráfico de drogas e o cara foi incisivo dizer o seguinte ó, investiguei ele durante dois anos e meio porque teve uma denúncia anônima sempre começa por denúncia anônima
2: de, provavelmente do de opositores é. ele não
1: falou, mas ele sabe o uhum. delegado, cara não chega a ser delegado ele é besta, ele é um cara inteligente ele investiga, ele sabe através de denúncia anônima, eu investiguei dois anos e meio, o promotor perguntou para ele o seguinte por que você não indiciou? eu não indiciei porque eu não tinha provas que ele fazia parte de facção criminosa ou que ele tinha algum envolvimento com o tráfico de drogas vai falar, mas o que?
0: Entendeu? E você acha que esse povo, assim, o deputado estadual, o federal, eles têm muito poder, assim, tem. Parar, tem. Né? Esse
1: caso específico, é, isso é importante para o m 10 que eu vou falar, que ele vai gostar disso, que tudo aquilo que a gente faz, a gente acaba cumprindo. Mas esse caso específico, e depois foi clareado, né? Aí depois que eu também consegui alcançar é, o meu mandato, o meu objetivo, eu fui entender o jogo e eu sei se você. Vou falar porque não vale a pena mais ficar remoendo. Mas se você me. Nos bastidores, hoje eu sei quem foi que me atrapalhou, por que me atrapalhou e você como. Você sabe eu... tudo? eu sei de tudo. Hoje eu sei de tudo. É? Mas o que, que eu fiz, cara? Depois de tudo isso, eu fui trabalhar e provar minha inocência com o trabalho. Porque o sistema, ele é muito pesado o sistema judiciário, sistema da grande mídia. Eu não apanhei, Ô Nico, eu não apanhei de um, de um site é, local. Você
0: apanhou da grande
1: mídia? da grande mídia, 18 dias, irmão
0: minha cabeça ficou uma loucura, família Cara,
1: e família, eu tinha filho na escola, hoje graças a Deus eu já tenho filho, já tenho um filho que mais dois anos se torna médica, só que a minha filha na época, 11 anos atrás, ela tava no colégio ela deixou de ir pra escola entendeu? Não? a minha mãe, ela ficou fazendo tratamento, faz até hoje tratamento, que ela ficou depressiva por conta disso caraca porque as pessoas que convivem sabem que é mentira e aí irmão, vou, vou falar uma coisa pra você, você apanhar por aquilo que você fez é difícil você imagina você apanhar numa grande mídia por aquilo que você não fez. Será que é doído ou não? Porra, nem fala. E a prova está aqui, cara. A prova está aqui, ó. Quem me acusa hoje me absorve. Fala que eu não. Tá aqui. Isso aqui não é um documento forjado, isso aqui é um documento que está no processo. Estava né? falando para ele que depois que eu comecei a amadurecer na política, eu não vou falar porque, né, mas nos bastidores, hoje eu sei por que fizeram e quem fez e como fez para me atrapalhar. E você acho que
0: isso é uma guerra de poder, é Guerra de poder.
1: Na guerra época, poder. eles queriam me tirar do pleito os caras já enxergavam hoje, uma coisa de louco o cara enxergar o futuro, mas o político o político estrategístico, o político profissional ele já enxerga o futuro Pô, esse cara está crescendo, esse cara hoje ele não pode ser uma ameaça
0: mas ele vai ser. Mas lá na
1: frente ele vai ser uma ameaça só que Deus é tão bom, irmão, que eles fizeram tudo aquilo e hoje, hoje eu digo a vocês com muita tranquilidade, você atrapalhou minha vida pra caramba fechou, vou dar um exemplo na porta da S fechou a minha porta da S fechou a minha porta no banco porque eu pegava qualquer empréstimo que eu quisesse na cara porque eu estava com um nome muito bom com quem não convive, fechou as portas mas com quem convive comigo desde criança, que é a população, só me fortaleceu porque passou tudo isso em 2010, tive 40 e poucos mil votos aí sabe o que aconteceu em 2012? fui o vereador mais votado do Brasil ou seja, o que falaram de mim, com a população não colou, irmão, porque que eu fiz? eu mostrei no trabalho que era diferente sim fui o vereador eleito para votado do Brasil, me tornei presidente da Câmara da cidade onde eu fui nascido e criado, depois fui eleito prefeito com 80% dos votos da cidade.
2: Nossa! 80... Isso aí não é o que eu estou falando, depois de seis consultas. 79,87, quase 80%, 80 dos 80.
1: votos da cidade. Contra um time que estava lá 16 anos. Contra um time que estava governando a cidade 16 anos. E agora fui reeleito prefeito. E toda pesquisa que eu faço, se eu saísse candidato a deputado federal hoje, eu ganharia eleição estourado na região. Pode ver que consegui manter a eleger a minha irmã deputada federal com todo o trabalho. Então, fizeram tudo aquilo para me atrapalhar, mas só que Deus usou o que era maldição
3: né? verdade, e bênção
1: é. na minha vida, irmão. É o que eu falo. Deus permitiu, porque a gente também vê as cobranças, né? Você fala, Sim. Deus, por que está que acontecendo tudo isso? Eu estava falando para ele, você pagar pelo que você fez é ruim, mas você pagar pelo que você não fez, irmão, é doido. Nossa, é pior ainda. Cara. E eu, eu tenho uma filha, graças a Deus, agora, mais dois anos ela se torna médica. Mas naquela época ela estava no colégio, velho. Você imaginou quantas essas crianças sofreram? Minha mãe ficou depressiva. Minha família, meu, você precisava de ver. Eu morava no residencial Zero em v, na época. Os caras montavam um o link, ao vivo, na porta do condomínio, velho. Todos os dias, 18 dias. Um massacre, um massacre em mídia nacional. E mesmo assim eu tive 40 e poucos mil votos. Então... E, e vem os questionamentos, só que aí você começa a entender que Deus, cara, quando Ele quer te abençoar, irmão, Ele chega a criar coisas na sua vida para lá na frente você realizar, de repente, um sonho, um propósito. Sim. E hoje eu me vejo nisso. Foi ruim, fechou algumas portas, fechou muitas portas. Falar que não, que não fez um estrago na minha vida, tudo isso é mentira. Porque hoje eu me tornei vítima, vítima. E eu falo que eu vou provar, e vocês eu tenho certeza vocês vão estar de pé, vocês vão ver que tudo isso que eu estou falando aqui vai ser provado,
2: com certeza porque
1: não é possível que eu vou ser, é, condenado pelo aquilo que eu não fiz, e eu estou vendo que o caminhar, graças a Deus está,
2: né é aquele, Deus... aquilo que você falou, quando Deus bota a mão ninguém atrasa ninguém não, atrapalha quando pode, pode um prorrogar um pouco pode, uhum. pode querer esticar, mas chega uma hora que não vai ter para é. onde esticar mais, né? não tem que esticar, e
1: eu estou vendo isso, eu estou vendo que logo mais se Deus quiser, tudo aquilo que falaram de mim vai ser provado ao contrário, não sei se a grande mídia que me acusou, que me bateu, que me bate, vão me dar a oportunidade. Ah, não vai. Não vai, não é. eu já sei. Mas os amigos vão me dar, vocês vão me ajudar. Não, então, conto certeza. muito com a, com a ajuda de vocês. Então, cara, tá aí, é documento. Eles não, eles não pedem documento, eles me olham... Né? Infelizmente, Sim. como um vendedor de notícias, só pode ser isso. Cara. É, eles, é possível,
2: quer, eles querem a notícia que vende, é a que prenda a atenção do público. É. E, e, tipo, mas eu imagino que pô, nessa fase aí você não pensou em pô, política, não vou, vou largar política. Eu, não eu quero. rasguei
1: meu título, cara. Em 2010, quando aconteceu isso, mesmo que eu tive uma votação expressiva, eu fiquei tão revoltado com tudo aquilo que eu rasguei o título e não votei no segundo turno. Aí, segundo turno, presidente da República, né? Foi 2010. Sim. era a Dilma ainda. Eu não votei. E só depois que aí eu fui repensar, fui entender justamente o que eu estou falando para vocês, que eu animei novamente aí quando eu fui eleito vereador mais votado do Brasil. Dois e... anos depois. Dois anos depois. Aí de lá para cá, graças a Deus, só foi progresso. Mas falar que você passou várias vezes na cabeça em desistir, vem aquela revolta, entendeu? Que... Só que aí a, 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 é gostoso, porque cara, Deus ele é tão bom. Quando você está desanimado, quando você está chateado com alguma coisa, Deus coloca alguma coisa positiva ali na sua frente para animar que você está no caminho certo. Com certeza. E a população sempre foi assim comigo. Os caras me batendo em mídia nacional e o povo me abraçando, velho. Você chega num lugar, dá trabalho, é foto, é autógrafo. Pô, um favelado dando autógrafo, já pessoa, <risos> Entendeu? E hoje é assim, Você vai pra, eu vou para a rua, dá trabalho para andar, o povo... Né? E aí, cara, de lá para cá, graças a Deus, fiz, estou fazendo um bom mandato. Assumi a cidade em 2017, cidade de Budas Artes, naquela época tinha 200 e poucos habitantes, hoje tem 13.
2: Cinco anos. É,
1: com arrecadação de 450 milhões, devendo 257. Mais da metade devia. Hoje a cidade, orçamento para o ano que vem agora. Inclusive o presidente da Câmara, o Renato Oliveira, está aqui comigo, que é um companheiro fiel. Mandei um orçamento bacana na semana passada. Sabe quanto vai arrecadar em rua agora ano que vem? Um bi e cem, que é a previsão. Ah, Trouxe cinco, novas mil, é, cinco novos CNPJ, cinco mil novos CNPJ para a cidade, gerando 29 mil empregos na cidade. Asfaltei mais de 600 ruas. Estou reformando 38 escolas, já tem 12 prontas. Reformando 38 escolas ao mesmo tempo. Quando nós assumimos a cidade, tinha 25 mil pessoas abaixo da linha da pobreza. Né? Consegui, uhum. graças a Deus na, na medida do possível não todo mundo mas muita dessas pessoas hoje estão empregadas através de alguns programas que nós criamos no governo Sim. entendeu não muitas obras importantes sendo feitas na cidade entendeu então através do mandato é, eu mostrei para a população que tudo aquilo que a mídia falava não era verdade e hoje eu tenho 70% de aprovação como eu acabei de dizer para vocês aqui entendeu Opa, então isso? eu estou vivendo cara por mais que infelizmente quando sai uma notícia negativa, você fica triste, mas hoje eu estou vivendo um dos melhores momentos políticos e sonhos sendo realizados na minha vida, que uhum. é estar aprovado pela população. Porque o cara é, que quer fazer o bem, que tem vontade de ver as coisas acontecer, nada mais é gratificante do que a população estar tá aplaudindo. É, né? Ela
0: tá junto. É, e qual o projeto que você acha que você fez lá em Embu, que mais fez o público assim te abraçar? Falar, caraca, esse é o cara. Cara, é assim, ó, é, a cidade ela é complexa, né? porque São vários segmentos.
1: A saúde, a educação, lá, 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 então tem muita coisa. Mas vou dar um exemplo aqui na pandemia. Pandemia, aconteceu tudo aquilo, o mundo não estava esperando aquilo. Do dia para a noite, morre um, morre dois, daqui a pouco começou a morrer 3 mil pessoas por dia. E na época, é, ali foi um, uma iluminação de Deus, mas no meu pensamento, eu construí o primeiro centro de combate ao coronavírus do Brasil. Isso é mídia nacional. É um outro detalhe importante também, que é gostoso, quando você vê os caras também tendo a obrigação... Por mais que não fale que é o Ney Santos, mas, ó, a Prefeitura de Budas Artes construiu um centro de combate em cinco
0: dias. Tem que falar. Prefeitura só, né? É a Prefeitura.
1: Não é o Ney, mas foi a Prefeitura. <risos> mas eles têm que reconhecer que o trabalho deu certo. Então, essa foi uma das coisas, assim, cara, que é, eu lavei a alma. Nós construímos em cinco dias um centro de combate ao coronavírus com 60 leitos. Lá salvou 7 mil pessoas e não atendeu só em Boa, atendeu a região. Então, a, a cidade de Budas Artes saiu na frente com tudo isso. Durante a pandemia, nós, eu costumo usar um termo que a gente, trabalha, a gente tem a obrigação de trabalhar para todos, mas eu me sinto muito tranquilo e muito bem quando eu trabalho o menos favorecido. Uhum. Porque o cara que tem condição de pagar um convênio, pagar uma escola particular, fazer uma compra, ele não tem tanta necessidade como... E durante a pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas. E durante a pandemia, cara nós entregamos cestas básicas todos os meses para mais de 30 mil famílias. Mais de 600 mil cestas básicas foram entregues durante essa pandemia. É um louco. E no momento de dificuldade, em diversas ações que foram feitas, mas nesse momento de dificuldade, eu me senti um cara útil. Eu me sinto abraçado até hoje com isso, porque as pessoas estavam olhando para o lado direito, para o lado esquerdo, não estavam vendo saída. E você, como líder, você deu o tom. Naquele momento, por isso que eu digo que foi Deus que me engriou, que eu dei o tom de toda a região, todo o trabalho que a gente fez em Buu, se tornou referência na região. E a nossa população reconhece tudo, muita coisa por isso. Refletiu na região. Refletiu na região. E a população ela se sentiu, naquele momento, liderada, literalmente. Ela falou: meu prefeito é um cara que arregaçou a manga, foi para cima, não deixou eu passar fome, construiu um hospital para mim ficar internado. Salvou um monte de vida. Um monte de vida. O meu filho de tablet para as crianças, que aí foi as aulas online, uhum. e muitas crianças não tinham condição, tem família que não tem um celular em casa. Pô, lá eu entreguei tablet para essas crianças não ter prejuízo no ano letivo, Caraca. começaram a fazer aula de, de tablet em casa. Então, o que, que eles. Né, eu escuto muitas pessoas dizer: o meu prefeito, no pior momento da nação, ele arregaçou as mangas. Ele não deixou faltar comida na minha mesa, o meu filho não foi para a escola, mas a escola veio até ele através de um uhum. através tablet. O meu, porque aí nós queremos um canal de comunicação onde as pessoas. É que a gente não podia atender todo mundo e, e muitas pessoas iam, de repente, procurar um pronto atendimento por uma dor de barriga e chegava lá era contaminada com o vírus. Então, uhum. qual que foi o nosso trabalho? Separa, tenta separar a população. Aquele contaminado é aquele que não está para não contaminar mais. E aí nós mandávamos os médicos atender em casa. As pessoas acessavam através de um canal de, de WhatsApp e a gente colocava uma equipe médica para ir até a casa da pessoa. Então, o que eu estou acostumado a ouvir? Meu prefeito não deixou eu passar fome, meu filho a escola veio até ele. Quando eu passei mal, o prefeito mandou um médico na minha casa. Então, no pior momento da nação, eu fui atendida pelo Poder Público através Sim. do prefeito. Não Nossa, eu
2: imagino que isso tenha tipo, refletido muito eu... positivamente sabe, sobre sabe a pandemia. Sabe
1: que eu não fiz, eu não fiz campanha na reeleição e tive quase quatro vezes mais o número de votos do segundo colocado. Então olha só como o trabalho foi feito, refletiu inclusive
2: na política sim entendeu fui reeleito por conta disso eu imagino também que tenha refletido positivamente é, sobre a população mesmo sobre o município em questão da do covid é, com, com menos casos diminuindo os casos. casos
1: hoje hoje nós temos 95% da população já vacinada é, muitas pessoas graças a Deus por conta de todo o trabalho que foi feito né no combate ao vírus conseguiram voltar a trabalhar mais cedo os comércios nós começamos nós fomos das primeiras cidades a abrir os comércios por conta da cidade ter o menor número de casos da região. Passamos por dificuldade? Passamos. Tipo, teve um momento que a gente não sabia o que ia fazer, onde ia Sim. colocar a gente. Mas quando, graças a Deus, também começou a diminuir, as coisas abriram. Hoje nós não temos um caso na cidade, cara. Hoje é tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Não temos um caso na cidade. Entendeu? Graças a Deus, todo um trabalho. Obviamente, da equipe, né? Quando uhum. falou o prefeito, mas aí foi toda a equipe de saúde, toda a equipe de governo. que eu Quero até mandar um abraço a eles aqui. É, Muita gente envolvida. Por todo o trabalho, é. que é uma sinergia. Né? A Prefeitura de Budas Artes tem 6 mil funcionários.
0: Caraca, 6 mil é. pessoas que trabalham com você. 6
1: mil pessoas que trabalham, nós temos 22 secretarias. E ali eu dou as demandas. né a educação, eu não posso deixar que os alunos, durante a pandemia, por mais que não tenha aula presencial, eu não posso deixar que eles tenham prejuízo no ano letivo. Porque se eles tiverem prejuízo no ano letivo agora, lá na frente vai causar um grande problema na capacitação dessa criança, uhum, ele vai estar atrasado, você concorda, não? Sim, sim. Então o, vou lá, o secretário de educação Pedro Anjo, você com toda a sua equipe cria um programa. Eles criaram vários programas para interagir com essas crianças. Ó oh, prefeito, tem algumas crianças que não tem celular, vamos entregar o tablet. Prefeito, é, todos os meses nós temos um custo com a merenda. Esses meses nós não vamos, não vamos ter um custo com a merenda. Pega o dinheiro da merenda, compra cesta básica e dá para todos os alunos da rede municipal eles levaram para casa. Então, seja, o aluno não teve prejuízo no letivo e a gente sabe que, infelizmente, tem muito aluno que vai para a escola, tem muita gente que só tem uma alimentação no dia. Às vezes, Sim. a alimentação é a escola. Sim. Ele não ficou sem alimentação durante essa pandemia. Ele não tinha melhor merenda da escola, mas ele teve a cesta básica. Tinha comida em casa. Todo mês em casa. Então, criamos vários materiais didáticos, vários programas que deram certo, se tornou referência por conta disso. E a mesma coisa na saúde, na cultura. Então, eu, eu demando... E aí a equipe tem que, ter, tem que ser habilidosa, sim. precisa ter eficiência para executar. O que, que o prefeito faz? O prefeito faz política. Eu costumo dizer, eu não sou técnico, nem tenho obrigação de ser técnico. Uhum. Mas hoje mesmo, antes de vir para cá, eu despachei com o secretário de Educação, eu despachei com o secretário de Planejamento e despachei com o secretário de Meio Ambiente. Então, três reuniões com um tema diferente da outra. Você entendeu sim, ou não? Sim. Eu não tenho obrigação de entender, mas eles, eles por ser técnico, eles têm a obrigação de me explicar e me convencer que aquilo que Sim, eles vão fazer é um, é, programa, o, é um programa certo. É o certo. É o certo, entendeu? Então, eu faço política. E quem faz a parte técnica, obviamente, com o meu respaldo, né, com a minha bênção, digo assim, é eles, entendeu?
2: Com certeza. então e e, assim, tipo, a gente vai E, dizer caso. assim, são seis mil pessoas que trabalham em prol da, da população de Jimu, é, né? É, precisa, né?
1: População. eu até a gente, às vezes, faz algumas reuniões com, com esse grupo de trabalho e tem pessoas que é concursada, né? Tem pessoas que estão tá lá há 30 anos, 35 anos. Infelizmente, nem todas essas pessoas elas estão ali é, é, dedicadas. Tem pessoa que já está cansada né, cara? Servidor público. Quero até mandar um abraço, agradecer a todos os servidores públicos da cidade de Budas Artes por todo o trabalho, mas nós sabemos que infelizmente tem pessoas que já estão tá cansadas que não, progr... não, não produz mais... Como produzia antigamente. Como produzia antigamente. Então, nem todos têm aquela... Mas eu tenho certeza que a grande maioria formou uma sinergia e, por conta dessa equipe maravilhosa que nós temos, eu tenho essa aprovação que eu tenho hoje em Budas Artes.
0: Certeza, Pô, muito legal né? mano, com certeza. Eu achei legal assim como que você teve essas ideias durante a pandemia, né? É. Porque eu assim particularmente não fiquei satisfeito com o que foi feito do, do presidente. Você concorda da, assim das atitudes tomadas durante e, a pandemia o que, que você? É assim,
1: Na minha opinião, o Brasil primeiro que é um país maravilhoso. Nosso país é um país próximo. O nosso país hoje, o, o Brasil, você pega aí através do agro sustenta vários países por aí. Então, o nosso Brasil perdeu a oportunidade de pautar os outros países através das nossas ações. O que eu fiz em Artes, o que eu fiz em Artes, que é uma cidade, vamos dizer, entre o governo federal e o Imbu, é uma cidade nanica. O presidente poderia ter feito, cara.
0: Você acha que ele teria esse poder para fazer no Brasil ah, todo? Ele se ele o prefeito da cidade de 300 habitantes fez,
1: e quando eu fiz, obviamente, tem muitas pessoas assistindo, se eu estiver mentindo, me corrija, Prefeito Gult de Guarulhos foi em Mudas Artes pegar o projeto para fazer em Guarulhos. Prefeito Bruno Covas, saudoso Bruno Covas, hoje não está entre nós, mas na época todos aqueles hospitais que foram criados, né Renato? Renato fazia parte, nós criamos na verdade um, um centro de... de, de nós pegamos ali alguns formadores de opinião e criamos uma comissão, Essa, nessa comissão a gente tirava as ideias. Né? Renato fazia parte, Renato não é. O Renato é nosso presidente da Inclusive, Câmara hoje. Inclusive,
2: vamos chamar ele para participar com a gente aqui. Pô. aqui o Renato aí, foi, é um Senta show aí, de bola, um cara vontade.
1: muito inteligente. E o Renato, na, minha, na época, ele era o meu assessor. Hoje, ele é presidente da Câmara.
2: Presidente da Câmara. E o Renato fazia parte
1: dessas Satisfação, discussões. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. E, e essas discussões que a gente fazia, que aí não tinha hora. Meia-noite, vamos fazer uma reunião rápida. Porque o problema ele era... É. Você ia aumentando, cara. Chegou... Cara, hoje, a gente... Consegue, graças a Deus, rir. Mas chegava a hora da gente, o que, que a gente vai fazer?
0: Não tem é que lei. é uma coisa muito louca, né? você não está preparado para tá isso. Preparado. Ninguém nunca foi preparado
1: para isso. E aí, o que, que, né, que acontecia? A gente fazia um trabalho, vou dar um exemplo, a gente todo dia, às 18 horas, porque hoje o maior veículo de comunicação que tem em Bu é a minha rede social.
4: É a dele. Né?
1: Disparado. E a gente todo dia, às 19 horas, fazia uma live com a população, porque o povo não estava saindo de casa. A gente fazia uma live para manter o povo informado, porque todo dia tinha encaminhamento diferente. E aí, o que, que a gente pregava todo dia? Gente, nós estamos aqui trabalhando diuturnamente, mas faça parte de vocês. Evite sair de casa. Se estiver passando mal, entre em contato com a gente através do telefone tal, tal, que nós vamos pedir para um médico ir na sua casa. Não saiam de casa, porque você corre risco de sair de casa e ser contaminado na Sim. fila de um pronto-socorro. Então, a gente só levava para o centro de combate ao coronavírus quando o médico ia lá e tinha certeza que a pessoa estava contaminada. A gente A Aí a gente trazia. Então, nós criamos alguns mecanismos, que eu digo que Deus iluminou muito, né, Inclusive, a central de WhatsApp. Como é era novo,
4: é, foi criada uma central com pessoas atendendo. A pessoa tinha uma febre, a pessoa tinha uma dor no corpo. Ao invés dela se deslocar até uma unidade de saúde, tinha um médico que atendia ela por WhatsApp e dava o direcionamento. Aí dependendo da, da, da gravidade, ia uma equipe até a casa dessa pessoa para atender. Isso foi inédito Caraca, também no Brasil. Né?
1: Então, aí, aí quando as pessoas... Caramba. Quando contactavam a gente, é, a gente já tinha mais ou menos a noção daquilo que estava acontecendo. Então a gente monitorava a cidade através desse, dessas Esse ligações. Sistema. Então todo dia, às 19 horas, a gente fazia uma live. E essa live começava a ter.
4: Não, chegou a ter 6 mil pessoas, 7 mil pessoas acompanhando.
1: No mesmo momento. Olha então as informações eram através disso.
4: Aí a
1: gente ia e levava a informação primeiro, o pessoal não sai de casa. Se estiver passando mal, entra em contato com a gente. Bá, 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 bá. Aí o presidente ia, ó, isso é uma gripezinha, isso não Se vai dar nada. Tudo. Se tomar a vacina, vai virar jacaré. Vai virar então... jacaré. <risos> Vocês lembram disso aí ou não? Oh, então sim. não tô aqui falando mal do presidente, mas tudo que a gente construía com muita dificuldade, ele, ele o prefeito com um poder, o presidente com um poder fudido na mídia que ele tem. Ele bruno,
2: então cara, <risos> taca, tipo, você tipo aquela criança, né? monta o castelinho de areia na praia e alguém dá
0: bicuda. É isso aí. Então, cara, cara, não se tivesse montado um plano que nem esse para São Paulo, para o Brasil, Rio de Janeiro, tá ligado? Tipo um central de WhatsApp, era é que top. Isso. Irmão, olha a cidade só lá ver como funcionava. Tava falando pra ele, prefeito de plantou... São Paulo,
1: prefeito de Guarulhos,
0: prefeito Por de Mauá.
1: É, várias cidades, Cotia, Cotia mesmo, várias é. cidades pegou o nosso projeto então isso é gostoso de ver reconhecimento inclusive
4: a usina de oxigênio
1: é, como nós também pegamos é, projeto de outras cidades sim. na época, não sei se vocês lembram, estava morrendo gente em Manaus por falta de oxigênio sim, no Brasil sim, sim. sabe o que nós fizemos? criamos a primeira usina de oxigênio do Brasil em Budazares gastando sabe quanto? 20 mil reais com tudo
4: Tirava isso. Tirava o oxigênio da A gente
1: começou a, com a fabricar premia. o nosso próprio oxigênio. Enquanto estava faltando tudo quanto é lugar... Cara, isso o, cara o cara é o Einstein, velho. Né? Tá
0: avançado, hein? O cara é tá o Isso a gente
4: tem que reconhecer que teve matérias em diversas emissoras. Cara, e,
0: e tudo que nós estamos falando aqui... É aqui né? Amigos, depois vocês dão um logo, né? Marque depois dá um logo. Eu... Pai, ele está fazendo um favor só de respirar o mesmo ar que você, irmão. Daqui a <risos> pouco <risos> ele vai falar... É <risos> outro ar, esquece. Aí, o cara tem o próprio ar, Aí nós criamos
1: a primeira usina de oxigênio Aí a imprensa for lá, como é que... Com 20 mil reais, irmão. Então, às vezes, não é o dinheiro. É a força é a vontade, de vontade. É a
0: força de vontade. Nós não
1: redamos o pé, cara. A gente faltava dormir todo dia na prefeitura. A gente dormia duas, três horas por dia. tudo de perto. Acompanhando tudo de perto, caso a caso. E foram... Você construir um
4: hospital do zero, porque assim, quando o pessoal fala hospital em cinco dias, foi hidráulica em cinco dias, foi elétrica, você vai ligar aparelhos. Ah, mas
1: tiramos, a gente devia ter
2: trado algumas imagens. As imagens pra
4: passar, é. Mas, mas, não foi mas se tiver do no do celular, ah, se tiver, manda, lá.
2: manda não, pro nick, vai manda pro nick. Tem é, no celular?
1: Tem. Aí nós construímos num parque. É dia? É o parque riso. É uma área grande que tem lá, nós construímos um hospital no parque. No parque? No parque mesmo. Você vai mandar algumas imagens e manda pro nick. É, anulamos, A o parque, né? anulamos o parque, anulamos o parque e o parque virou um hospital. Manda o que ele que ele manda pro Nick. Mas foi um tipo negócio de guerra, cara. Foi gratificante. Nós choramos no dia que. Foi.
4: Choramos. Eu chorei chorar porque assim era uma coisa muito louca. Nós perdemos funcionários, amigos é, de 29 anos por causa da pandemia. Por causa do coronavírus, e a gente estava realizando algo inédito. A gente, quando ele falou para nós, Ninguém equipe, a equipe. É. Hoje eu sou vereador, mas na época eu não era assessor pessoal dele. E quando ele falou, eu falei: ele tá maluco, aqui não é a China para a gente construir um negócio em cinco dias. E foi, deu certo, e virou e salvou muita gente, né?
1: Salvou sete mil pessoas. Então, numa discussão, tipo assim, começamos uma reunião às 8 horas da manhã, meio-dia, a cabeça fervendo, todo mundo sem saber o que fazer. Aí do nada, cara, viu uma iluminação. Ó. Vamos construir um centro de combate. Mas o que é um centro de combate? Aí comecei... cara, coisa de louco. Não sou engenheiro, não estudei para isso, mas comecei a idealizar na Botou minha cabeça... sua que a é Porque eu gosto muito de evento. Eu tenho, eu tenho uma empresa de evento, eu faço muita festa. Uh -huh. né? Então, como eu faço muito evento, a gente já sabe que a tenda, o gradil, para que serve... Né? Aí idealizei na minha cabeça, Pô, vamos pegar uma tenda gigantesca e vamos dividir ela em dentro, em consultórios. E assim começou a vir. Aí, obviamente, que depois que você dá a ideia... Aí os técnicos vêm e desenham. Aí
4: sobra pra gente.
1: <risos> aí, aí, ó, vocês se viram. Aí você vai pra parte de burocracia. Eu, eu, eu tive a ideia. É, aí tiver ideia. Aí você vai galera. pra parte de burocracia pra contratar, mas por conta disso. Aí, cara, é, tomografia. Não sei se vocês lembram na época, é, era o teste rápido, uhum. que era ouro, varia ouro aquele teste rápido na época, não sei se vocês lembram. Sim. Pra saber se a pessoa tava contaminada sim, ou não. Sim. Ou o médico olhava pra cara da pessoa e falava: vai pra casa e fica 14 dias. Ou seja, se você não morrer em 14 dias.
0: Você volta, volta.
1: Você <risos> tá bem. Se você, se você passar muito mal em 14 dias, você volta. Então, o, o diagnóstico se dava por isso. Aí veio a ideia. Aí nós compramos uma tomografia, Aquele aparelho, inclusive se tiver imagem de tomografia.
4: Vou pegar. Quando ele falou desse tomógrafo, eu falei, de novo é maluco, porque é um aparelho é cortado, tá um milhão e pouco de, de, de reais. Eu falei assim, Pô, se você pegar esse um milhão e pouco e colocar num outro programa, você vai é, conseguir atender mais gente. Ele me deu uma resposta que parece até clichê, mas aquilo também me emocionou. Ele falou, Renato, se uma pessoa tiver um diagnóstico precoce de uma doença e for salva, já valeu um milhão e pouco que essa máquina custou. E é isso, é vontade. Às vezes Nossa, o cara, é quer, ter, às vezes o cara ele quer ter mais moral política do que realmente fazer o trampo para salvar alguém. eu nem sempre olhou essas, as pessoas e,
1: desse jeito. E essa entendeu? tomografia computadorizada 3D que só tem no hospital Albert Einstein, que ela veio da Alemanha?
2: Da, da, da copyright?
0: Hum, direito atoral. É? É, vou, Não, vou achar eu outro. Imagem, eu tenho outro aqui.
2: Poxa. É porque
1: aí vários veículos de comunicação foram lá e... Né? Eu não vou falar nome, acho que nem é. pode falar nome, mas é. todos os veículos de comunicação e fizeram mídia nacional matéria. foram lá, matéria positiva. É o que eu falo, não falou do Nei, uhum. mas falou da Prefeitura uhum. de das Artes construiu um hospital em cinco dias.
0: Tem que respeitar, é. né? Tem que respeitar. Às vezes, às vezes fala mordido, mas tem que falar. Tem que falar. É.
1: Então, toda vez que eu vejo a matéria dessa, eu lembro, cara, o que eu falei para vocês de 2010, tudo aquilo que eu sofri, tudo aquilo que eu chorei, eu vejo que Deus está me justificando é. através do mandato.
2: Com certeza aí é. tem
1: gente que fala: "Pô, como é que você aguenta apanhar tanto, foi meu amigo?" Primeiro. Calejado. Quem não deve, primeiro, quem não deve não tem. E segundo. Calejei. Deixa bater, eu fico sabe quanto preocupado quando tá silêncio. É. Eu falo para os tá meu, muito quando, quieto Quando tá muito quieto alguma coisa. Não tô tomando uma porrada de <risos> tá nada. Tá por vir. Porque Ixi. eu já acostumei, foi na fornada, cara.
0: É, eu acho que eu fui uma ou duas vezes em Budas Artes. Como que é lá? Tá seguro? Como que é Cara, então, lá?
1: graças a Deus, é assim. Né, várias ações lá, vamos falar de segurança, lá não tinha uma guarda municipal como tem hoje. Nós criamos a Secretaria de Segurança Pública. Não existia. Eu peguei um guarda de carreira, o cara tinha 16 anos de guarda, o um guarda que passou o primeiro concurso, trouxe para ser secretário da Secretaria de Segurança Pública, peguei um comandante da guarda mesmo, ou seja, né, que você se colocou a Secretaria de Segurança Pública na mão de políticos. Eu coloquei a Secretaria de Segurança Pública na mão do próprio guarda. Aí viaturas novas, armamentos novos, chamei vários concursos. Dobrou efetivo. Hoje dobrou efetivo, né? Hoje a guarda municipal de Budas Artes está em várias, em várias, em vários canais de operação de risco por ser referência. Nossos guardas hoje andam é de Hilux. Sim. Nossos guardas hoje tem aquela CTT, que é a metralhadora. Antigamente era um 38 enferrujado, tinha que jogar no. O
4: cara vinha a se jogava e você correndo. <risos> qualquer, qualquer um dava perdido.
2: por conta não dava, é, tem é. que tacar no cara.
1: Entendeu? Hoje, toda vez que abre um concurso, tem PM que quer deixar de ser PM e ser guarda municipal de Bulbo, porque é uma das guardas mais pagas do Brasil. E se tornou referência por conta disso. Tem problema? Tem problema.
2: Ninguém é perfeito, né, pô? É o que eu
1: falei no começo. A gente não consegue agradar. Saiba vocês, são 300 mil pessoas. Cada um com a cabeça.
2: Opiniões é diferentes. Opiniões é diferentes. E
1: todos nós somos assim. A gente acorda tem dia de um jeito diferente, não é isso? Sim. Tem dia que você está acostumado com o seu carro, ali é o melhor carro do mundo. Mas tem dia que você entra dentro dele, pô, esse cara, seu quê? o Sim. banco tá ruim.
2: É isso, Dá um não? soco não. no volante.
1: É isso aí. Então, é, é, é a cabeça do povo. Mas é o... É porque, na verdade, assim, ele não
4: gosta de falar, mas eu vou falar. Depois ele pode até brigar comigo. A responsabilidade primária da segurança pública é do governo do Estado com a PM. Depois que ele ganhou a eleição, a gente sentiu falta de uma atenção maior. Justamente por causa dessas situações, já que é o Ney, a gente sentiu que diminuiu um pouco a presença da PM na cidade. Então, fica até sobrecarregado para os PM que estão lá. Então, na contramão disso, o Ney investiu na segurança pública municipal. Tem um monte de desafio, inclusive é um apelo que a gente faz para o governo do Estado, manda mais viatura, ajuda a gente lá que sozinho a gente não consegue. Mas já criou coisa que não tinha. Antigamente os guardas andavam de Ford Car mil, hoje os caras andam de blazer. Então, Hilux. Hilux é uma outra estrutura para eles a, trabalhar. Isso
2: é o guarda municipal, andava de Pordecar 1.0. cá 1.0. Vai, ah, vai pegar a foto. Qualquer um não. dava perdido de moto. Dá para dar perdido de bicicleta.
1: A Romul é como se fosse a rota do Estado. Sim. É a Romul, que é uma guarda eletrizada. Sim. É aquela que vai para resolver mesmo. se Setunda 10 tem também, a Setunda e o Caetano tem Isso, arrumou. Aí criamos a Romulo. Então, graças a Deus, assim, em várias áreas, né? Foram criadas as ações. Agrada 100% não agrada, mas eu tenho certeza que a maioria da população fica feliz com todo esse trabalho, entendeu?
0: Ah, legal. Vocês ficam à
1: vontade, rapaziada. Não, com eu tô é aqui,
2: nessa mudança na, na segurança pública, é, diminuiu o índice de criminalidade? Bastante né? da cidade? Em Buda
1: Artes, é, em Buda Artes, não é da nossa época, nós somos jovens, mas em Mudas Artes ela foi durante muitos anos a segunda cidade mais perigosa do Brasil. Eu só perdia para diadema
2: de até hoje, de é perigoso. É,
1: Isso você dia...
0: já tinha assumido? Ou não, não, não. Isso é coisa atrás, de, de, de muitos
1: anos atrás. Por quê? Embu das Artes, ela está na régimen intercool, colada no Anel, no meio de um aglomerado de muitas cidades. Então, muitas muitos caras matavam matava um cara lá na casa do chapéu. Colocavam no porta-malas e jogavam o corpo em Embu, porque o em Embu tinha muito mato. Puta merda. Então, ou seja, aí no índice, ela acaba... Naquela época era, e hoje, graças a Deus... Achou em Bu, morreu é. em Bu. No meu terceiro ano de mandato, eu fui convidado pelo delegado-geral naquela época para ser parabenizado pelos índices positivos do trabalho que a gente estava fazendo. O que, que eu fiz? Eu chamei o secretário de Segurança aqui na época da Guarda, falei de liberdade, falei, ó, quero que vocês trabalhem. Primeiro, é, que hoje tem muito ainda disso, infelizmente, parece que a gente enxuga o gelo no molhado. Ladrão de celular...
3: Nossa, o pessoal sim, que sai para trabalhar mano.
1: 5 horas da manhã, eu falei: Ó, então eu quero que vocês comecem a fazer a operação 5 horas da manhã. Pontos de ônibus. Porque é a segurança do pai de família, né? Quando sai para trabalhar, ele quer se sentir seguro.
0: Claro, pô, né? ele tá indo já de ônibus, moto trampo, tá indo 5 horas de ônibus, da manhã cara, e a gente e passa. E aí no nos da trajetos, da... aí pega. O celular parceladinho. É. Isso, nem acabou de, de, de pagar
1: o celular, o vagabundo vai lá e toma. E uma das coisas também que surtiu muito efeito, eu troquei já, já deve ter trocado uns 85%. Mas troquei toda a iluminação da cidade por lâmpada de LED. Então aquela cidade escura começou a ser uma cidade mais clara, casa de lâmpada de LED. Mais segura e, e mais econômico. E isso aí traz a sensação de segurança para as pessoas que transitam. Sim. Você tá andando
2: na rua escura, você não sabe o que tá vindo ou o que tá nas suas costas. Se escutar um barulho de moto, fodeu. Fodeu, você <risos> é corre. É isso aí mesmo. Eu tô andando com a minha mina, às vezes, na rua, e tipo assim, a rua que ela mora é escura, né? Uhum. Aí, tão andando, se escutar um barulho de moto, véio, ela já gruda é aqui, assim, ó. <risos> Porque
1: essa experiência é isso. não é muito boa, não. Então, aí você pega a lâmpada de LED, ela dá um claridão. Então, você consegue, né? Então, você consegue se proteger. Então, você traz sensação. E, é, graças a Deus, melhorou os índices. Né? E, assim, e a gente consegue mapear... E, e saber onde está o problema através daquelas pesquisas que eu falei. Então, é, pesquisa desse mês. Eu não vi ela, numa, não olhamos ela detalhada ainda, mas na semana nós vamos né, detalhar ela nós já vamos saber aonde hoje a cidade está precisando da atuação maior da Guarda Municipal. Mas sempre vai ter, né, cara? Porque, infelizmente, é, não isso tem aí como é, ser 100%, Não né? tem. Sempre vai ter é, ladrão de moto, sempre vai ter o cara que rouba o celular. Né? Ainda mais pela falta de emprego, infelizmente...
4: O que foi feito lá na área de segurança virou referência ao ponto de hoje nós temos um centro de formação que guarda de outras cidades, Be Be Belo Horizonte, outros estados, outros estados mesmo, inclusive.
1: Último, tô falando isso. Bem aí. se formaram em. Bu. Tô falando ontem porque ontem o pessoal de Vitória da Conquista me ligou, mas teve guarda do Uruguai é o um curso do Patam. O que que é o um curso do Patam? Quero parabenizar também a nossa guarda municipal por esse trabalho. O curso do Patam é um curso de formação, bom português claro, é um curso de sobrevivência. O cara vem, ele tá. se aloja em Bur, mas não é no alojamento. A gente aloja o cara no tipo se for só a selva. Quando é três horas da manhã, o um instrutor joga o cara dentro do rio. Entendeu? O cara tem que saber nadar, o cara tem que sobreviver. Daqui a pouco, você põe o cara dentro do galpão, solta uns garros de pimenta lá dentro. Ou seja, se o cara for fraco, ele oh, pede pra sair. É igual o Bope lá do... É? Porque ele uhum. do bop. E esse curso se chama curso de patama. Então, vem guarda do Uruguai, da Argentina. Todos os lados. Aí todos lados. que forma. Aí, ontem me ligou o pessoal de Vitória da né? eles querendo trazer os guardas deles para formar no Imbu. E aí, o cara recebe um certificado e ele está preparado para ir para a Romu. Que é Sim. Essa, que é essa ronda né, é ostensiva, aí já é, um, um, é a rota. Eu costumo dizer que é a rota do Estado. a tá patente o, mais alta do e guarda E é um guarda capacitado. É um guarda que passa por tudo, cara. Quando eu falo literalmente jogar ele no Rio 3 horas da manhã, numa piscina suja.
0: Caraca, é que o cara
4: realmente. Tem, resistência. tem aquela... aí, é resistência. Aí o questionamento que a gente faz é o seguinte, pô, se tudo que acusaram ele a vida toda de que ele tinha ligação com coisa errada, será que o cara ia investir tanto em segurança, segurança como investiga? É. Não faz é. É. sentido, velho. O problema é esse, é que o favelado ele não pode vir de, da periferia e dar certo. Ele tem que dar errado. É isso que os caras pensam. Não, e é, quando é, e dá se certo, deu certo, alguma
2: é coisa, que. Né? É. é isso aí mesmo. Eles querem, é. aí mesmo. querem que o favelado cresça numa estatística errada. não... não... Que o favelado crescendo, Ele é, pode boa.
0: crescer até aqui, né, mano? Não, daqui, pode, aqui, não pode, eles pode, né? pode
4: crescer. Exatamente. Infelizmente, e é. Ainda mais
2: tem uma Ferrari.
4: Aí é. foi, aí aí foi, aí foi onde pegaram ele para ser o troféuzinho. É, aí, foi, favelado tem
2: Ferrari, Favelado apresenta podcast, é, Favelado é, é perfeito. É mas sabe é o que aconteceu, é cara? O botão é da
1: Ferrari, Ferrari foi legal. O negócio da Ferrari foi em 2010. Mas até hoje, quando eles vão falar de Minas, coloca a Ferrari e a Ferrari vermelha, conversível, chama atenção pra caramba. Bonitona. né? Porra, mano, Spider, aquela 450. Você precisa de ver. Só de escapamento eu tinha gastado 40 na né? época. você passava. Então, toda vez que eles falam de Minas, coloca a Ferrari do lado. E aí, foi legal, que em 2010, depois eu me tornei vereador, presidente da Câmara, e um dia teve uma manifestação na Câmara. E é gostoso, cara, quando você não deve. Eu não vou mentir que eu tinha Ferrari. Eu tinha mesmo, tava declarado no meu imposto de renda, velho. Comprei financiada, paguei em tantas vezes. Quer dizer, nem terminei de pagar. Levaram. Né? Depois devolveram. Mas comprei. Sim. Mas andava de Ferrari. E ia na quebrada. Os caras morriam de água porque eu ia na quebrada, irmão. Tinha lugar que você nem passava. Tinha que passar de lado. Que é baixinha, né? Mas o mesmo pagodinho que eu curtia lá atrás de, de pé, do colégio de Ferrari. Então isso aí, para mim, certo, lavou mesmo. a alma. Né? Lavou a alma, então... Aí depois que eu me tornei vereador, presidente da Câmara e dia teve uma, uma manifestação. Você lá, lembra, lá você na Câmara, sim. Na câmara Municipal. Viralizou esse vídeo, tem aí milhões de pessoas. Sério? Aí se liga o que aconteceu. Aí os caras se manifestando aquelas manifestação besta que sabe, o cara não sabe nem o que vai pedir o cara gosta de fazer o um barulho, mas não sabe hein?
2: o que ele é, que... <risos> aí alguém gritando, é isso aí e não era de é, povo, é, é manifestação
1: meu. de
4: adversário não era manifestação da população aí, o cara,
1: aí eu vi, tinha um vereador menorzinho né? e o presidente tinha que me impor né, cara? a responsabilidade administrativa do, do parlamento é meu, eu sou o presidente 17 vereadores, mas eu que tenho que conduzir tudo segurança dos vereadores e aquele almeção né, na da <risos> câmara Aí tinha um vereador, ele, hoje ele não é vereador, né ele, menorzinho. menorzinho. Eu tô vendo os caras em cima dele falando, falando em Eu falei, pô, não vou deixar Ô, o que tá acontecendo aqui? Aí teve um cara, é, esse aí é o cara da Ferrari. Eu falei, uma não, amigo, duas. Eu já tive duas Ferrari. Aí cara... Falou pra ele e já era. Eu falei isso aí, mas sabe quando você fala natural? Porque eu tinha tido mesmo. Sim. Tinha tido uma, tinha vendido, tinha comprado uma outra. Aí, tá ah, aí. O cara achou que ia falar que eu tinha uma Ferrari e eu ia, ia falar que era mentira. Eu falei, não, uma ou não? Eu já tive duas. os caras gravaram aqui. Mas
4: não é com dinheiro de política.
1: E não foi com dinheiro de política, viu? Depois que eu tô entrando na política agora. Os caras gravaram aquilo, irmão, começaram a soltar. Achando que aquilo ali ia me atrapalhar, irmão, mas aquilo viralizou tanto. Os caras <risos> colocaram um óculos, meu, de É... Aí toda vez aquela aqui, que fizeram aquela igreja. Aí esse é, aí que é. é. Isso aí viralizou do jeito. O mano. cara falou pensando que você ia falar. É. Co... Os caras acham que eu ia me esconderam não, não tinha.
2: Tinha mesmo, tinha uma, tinha duas. Eu
0: eu calar calar a boca. Tem, no, ah. tem no YouTube esse vídeo? De, deve Renato ter. Vem aí,
2: aí, Nick. É. Vem aí, você acha esse vídeo? Eu seria irônico também, mano. Eu mudaria meu nome pra nem Ferrari. Na verdade, o que todo
4: mundo trabalhou pra dar errado deu certo. E deu certo por causa do trampo dele. Se ele não fizesse o trampo Ele não ia ser reeleito da forma que foi E meu, anda com ele na cidade, na região a tiazinha chora no peito dele, mas por quê? Porque alguma coisa que ele fez Ou, ou fora, ou dentro da política Que dá esse, esse respaldo É aquilo, tentaram fazer dar errado Mas mostrou que mesmo sendo da comunidade Mesmo é, com pais nordestinos Com família é,
1: carente Conseguiu chegar onde chegou sim E aí rapaziada, eu lembro o hospital. Esse, é o, esse é o centro de combate Esse foi criado em cinco dias, uma coisa de louco Top. Esse é um parque isso é um parque na cidade.
2: Nossa, mano, não
1: enorme. Não nada na estrutura. Olha ah lá, discutindo projeto, ah, pessoal da saúde, engenheiro.
4: Uma operação mesmo.
1: Pega o mensagem da lá, velho. É, já é imprensa, né? Já dando cobertura, entendeu? Os caras iam lá, cara ia lá e pegavam a minha. Pegavam minha imagem e não colocavam na televisão. É. Entendeu? <risos> Ai, velho. No Nossa! É enorme, hein? Ai, ai, Caraca. Você salvou 7 mil vidas, irmão. Foi o que eu muito... falo pros meninos hoje, se eu deixar de ser prefeito, já valeu a pena, irmão. 7 mil pessoas foram salvas. Inclusive, sabe quem foi salvo aí? Três cunhadas minhas que ficaram internadas aí.
0: Caraca.
1: Uma sobrinha, entendeu? Inclusive, pessoas da minha família. Porque se não tivesse esse centro de combate, não tinha nenhum onde internar, velho. Vocês lembram? Nem o hospital particular tinha leito, não, não era tinha. isso? Sim, sim. O pessoal que tinha convênio não estava conseguindo ser, se internar porque não tinha vaga. É, o o
2: Yulde, ele esteve aqui no nosso podcast,
1: né? A família, né? os pais, né? cara sofreu muito Ele, ele, perde, um
2: ele pouco. perdeu o pai dele, pô, é. tipo, ele tinha convênio, só que o pai dele teve que se internar no SUS porque não o tinha convênio vaga. Não, tinha vaga. não tinha vaga.
0: Muito louco. É, a pandemia né? veio
2: ensinar várias
4: coisas. Veio ensinar muito, várias lições, mano. O que era, o que é, o que tem mais à vontade para todo mundo, que é o ar, não tem dinheiro que compra, você pode ter o dinheiro que for, você não compra oxigênio, Eu, é justamente o que
0: acontece com corona, E tanto rico né? quanto, quanto o pobre vai para o mesmo lugar. Não, e você
1: vê que, que parece que essa doença, eu falo direto sobre da minha família, é verdade, essa, essa doença, ela veio para dar um presta atenção no geral. Porque é tem gente que tem dinheiro que acha que não, é o dinheiro resolve tudo. Que? Mas você vê, quando, quando eu, Você é lembra, isso. acho que foi o é dono, isso, dono do Safra, que morreu, você viu o depoimento da filha... Dono do Safra? Foi dono Santander. do Santander. É. Santander, Santander. Você lembra o depoimento da filha dele? Não vi. O meu pai morreu dizendo para mim o que é de graça, ele com todo o dinheiro do mundo, ele não conseguiu comprar, não aquele ar. comprar.
2: é esse vídeo aí da Ferrari olha é esse vídeo da Ferrari, é. escuta aí era é? é. o cara é mais novo,
1: sério é 2012 eu tenho,
2: eu não tinha não, eu tenho eu não tinha não,
1: eu tenho mas eu cheguei na política ontem eu tenho, e falta que eu não tenho
4: duas <risos> <risos> e a assessoria assim do lado
1: <risos> os caras tudo bem, você é louco mas não tem porra nenhuma, véio. é meu, é meu. Não é da política, não é de... eu vou correr por porque... Mas isso é um
4: recado para quem veio da periferia e tem uma história parecida. Tem que, tem que ter orgulho de ter mesmo, não tem que esconder. Sim, se tem que trabalha, esconder. Se tem que mostrar para quem está também na periferia que é possível chegar.
1: Porque a, 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 o eleitor, isso de é um modo geral, né? o leitor imbuense não, digo Brasil. Infelizmente, ele está acostumado com aquele político que quando chega a época da eleição veste a pior roupa que ele tem em casa. Que vai para a rua contar a história.
2: Fingir de porra. Sim.
1: Por isso que eu pago um pau pro Dória. Eu gosto do Dória por conta disso. Tem lá as dificuldades, mas em questão de, de postura, né? Ele hum. não deixou de ser, todo mundo sabe que o cara é rico, o cara é. Então eu acho legal isso. A pessoa, tem que ser o que é, irmão. Né? Porque ela está disputando a eleição, que ela tem que ludibriar Sim, as pessoas e contar a história. Né? A população vai avaliar. Né? tem cara que eu, eu conheço inclusive amigos oh. meu cara tem caralho, mas quando chega a época o da eleição
2: chai, o chat aqui tá bombando velho. quando chega é. tem quem fãs, que e que eu uma ideia mas tô tá aqui um abraço para inveja um abraço do Ney Santos para inveja é. É. agora a oposição <risos> 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 ainda mais estar aqui no, 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 no
1: podcast famoso como esse Pô, aqui ah, verdade cara, cara puta, top ó, agora, agora vai ter um bem um no no né? nossa
2: cidade Menino que veio da periferia da nossa cidade e representou muito mais que qualquer outro prefeito que passou por essa prefeitura. Parabéns, prefeito, e todos da sua equipe. Parabéns, pre presidente Renato Olive. Oliveira. Oliveira. Ah, é. É, saiu até alguma coisa
0: para mim, ó oh, que bom. É, <risos> e, e você é de acordo com o mandato do Dória? O que, que você acha?
1: Cara, um governo ele é construído de muitas dificuldades e de muito êxito. Eu acho que o Dora no governo do Estado, ele acertou bastante coisa, como também errou. Muita coisa, como no meu caso. Como no... Que é normal, né? Que é normal. Mas assim, o Dória, ele pegou uma situação difícil que foi essa pandemia. Eu, obviamente, ele tem lá os dados, né? Ele tem, um, ele tem uma equipe fodida, a verdade é essa, de técnicos, médicos, que deve ter dado para ele ali o um caminho. A direção. A direção. Mas foi algo novo, né? Mas ele tomou algumas atitudes que, na verdade, foi para salvar vidas, mas muitas pessoas estão entendendo que foi para prejudicar a população então hoje o Dória infelizmente ele tem uma, um X nas costas que atrapalha ele em, em vários projetos políticos para futuro por conta de alguns trabalhos né, que as pessoas julgam errados é, ele né? teve que tomar uma decisão mas né? se ele não faz aquilo, vou dar um exemplo, fechar os comércios não seja a favor de fechar os comércios ao contrário o comércio ele gera renda, ele gera emprego, ele gera desenvolvimento mas se ele talvez não tivesse fechado os comércios será que quantas pessoas tinham morrido a mais do que morreu? então você entendeu que é difícil, cara uma responsabilidade muito grande. Muito grande, irmão. Grande, muito grande. Então, por isso que eu digo, eu, eu falo para todos que querem seguir na, na carreira política, seja qual for o segmento, tudo que você for fazer, peça direção e sabedoria para Deus. Se você não tiver muita sabedoria, você vai errar demais. Então, a decisão foi dele, a gente não compartilhou, não compartilha dessas decisões, mas a
0: situação dele foi difícil, cara. É, e é saber que você nunca vai acertar em tudo, né? Como o
1: Bolsonaro, a gente falou um pouco que o Bolsonaro não tomou essa decisão. E hoje também ele carrega nas costas dele mais de meio milhão de mortes. Porque ele não tomou a decisão, talvez, de ter a um na vacina, um né, cara?
4: É. A vacina poderia ter chegado um pouco antes. Poderia. Se houvesse a decisão e a fé <risos> na vacina. E o Bolsonaro fala abertamente, seus filhos falam que não acreditam na vacina. Então, nesse quesito, eu acredito que o Dória tem o nosso apoio no quesito da vacina. Agora, tem um monte de pontos que, infelizmente, deixa a desejar, mas é como qualquer outro governo, né?
0: Sim, é, mas é complicado esse negócio de não tomar a vacina, né? Coisa
1: de louco,
4: é uma é, ignorância louco, é tão grande, né? eu perdi. A gente se
0: vacina desde quando a gente é novo, de monte é, de coisa, é, nunca é, questionou. É isso? Muita gente que está assim, se perdendo por conta Cara, disso, Cara, nós né? perdemos um e tem amigo. E uma, tem uma galera que assim, é leal, né? Não toma mesmo. Não toma, né? vou contar a história Biológico do vou contar tá mesmo, a de
1: um amigo, não. não. Nosso. Perdemos muitos amigos, parentes. Mas esse caso é um caso que, assim, aonde eu vou, eu falo, porque é uma ignorância. Tem um cara, saudoso, nosso amigo Janel, uhum. mas um amigo de toda hora. Quero até mandar um abraço pra toda a família do Janel aqui. O Janel, um dia sim, um dia não, ele é em casa às 7 horas da manhã tomar café comigo. Ele é mais filho da minha mãe do que eu. Tanto carinho. <risos> é, é, verdade. Era, né? aquele tempo. É, o décimo da... terceiro, é aquele tempo de da de minha bem. mãe. Minha mãe considerava ele como um filho. E o Janel, cara, uma semana antes dele morrer. Ele foi em casa e do nada a gente tava falando de Bolsonaro. É o que Eu falei, você tomou a vacina? Não, só vou tomar esse pai tomar. Eu falei, quem é seu pai? Não, o Bolsonaro. Puta, eu falei, cara, eu fiquei com raiva. Na hora me subiu o sangue, porque, Sobe, cara, né? a gente fazendo um puta do incentivo pra todo mundo, pra população vacinar. E o cara tá do seu lado, vendo o que você sofre, não tomou a vacina. E ele é morador de imbu. Me subiu o sangue. Eu falei, eu sou ignorante do cara. Sabe o que vai acontecer? Primeiro, que eu acho que o Bolsonaro já tomou. Ele não fala, mas ele não é doido, ele deve ter tomado. E segundo, <risos> sabe o que vai acontecer? Você vai acabar morrendo por causa disso aí. Cara, parece que eu falei e aconteceu. O cara demorou então, três é... dias, se internou. Ah, Muito rápido. Morreu rapidinho. Porque não tomou a vacina. Se ele tivesse tomado a vacina, irmão, ele teria sobrevivido como milhares sobreviveram.
0: De repente, Deus colocou você naquela hora para ser Entendeu? o último a Mas não né?
1: tomou, esse sim, ele não tomou por causa do Bolsonaro. Ele falou que não ia tomar, que só tomaria a vacina se, se o Bolsonaro. Bolsonaro tomasse. E agora,
4: quantas outras pessoas que não tem mais informação de canto nenhum, que não tem um amigo para falar? Não, o pai, o
1: pai do... do, do, do é, o,
4: o, o, pai, o pai do meu amigo, o doutor Robson, que, inclusive quero mandar um grande abraço para ele, que deve estar assistindo, pô, também não tomou a vacina. Então, quantas pessoas... Mas por que ele não tomou? Justamente por, por uh, ter medo, por ser Ser influenciado por o opiniões Bolsonaro. como essas, cara. E o Bolsonaro influenciou muita gente nesse sentido. Infelizmente, é, muitas pessoas não resistiram, né? Rapaziada, vacinem-se, né? Cara, tipo Pelo assim, a de grande Deus,
2: parcela das pessoas que morreram eu boto na conta dele, mano. Infelizmente, não é isso, Infelizmente, tá né? só diferente. você, não. O Brasil tá colocando. Brasil tá o colocando. Brasil tá ele, colocando ele é, eu dentro. considero ele geral, realmente um genocida, mano. É. Ele
4: se ele ficasse, porque ele quieto. fez
2: pouco caso né, mano? Ele subestimou, irmão. Ele subestimou. Eu não sei se tomou vacina aquele cara. Então eu acho que ele deve tomar. Ele
1: ele Ele se finge de doido, é. mas não
2: acredita. Ele, ele subestimou.
1: É ele subestimou um vírus invisível, cara. Você não subestima o seu pior inimigo. Você vai subestimar um vírus invisível que está arregaçando com que tudo. Que mata mesmo. Pô, arregaçando o mundo. Né? Arregaçando o mundo. mundo. Países é de primeiro o mundo. Né?
2: Preparados para subestimar. E no se mostrou, ainda <risos> mais esse vírus se mostrou que não é só idoso, não, não é só não, 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 uma pessoa não. obesa, uma pessoa que tem é, comobidade, que fala. Pô, na minha, na minha cidade lá morreu criança de 13 Amigo, anos. Amigo,
1: a primeira pessoa que, que morreu próximo a nós, que aí foi um choque para nós, o Bruno, 29 uhum. anos. O cara jogava bola com a gente. Ele ajudou a gente a construir.
4: Exatamente. Inclusive, Muitas durante vezes. o hospital, ele foi internado. Não, ainda não estava ah, pronto Foi no ele que você comentou foi. foi ele mesmo Pô, Meu 29 moleque anos novo, moleque novo Nossa, novo. Vida frente Meu Deus, assim, Filhinho vida de 10 toda. anos
1: Moleque prestativo Trabalhava E vou falar gente. uma coisa pra você A
4: pandemia, ela prejudicou muito mais A periferia, a favela Uma coisa é você se isolar Numa mansão Que você tem seu quarto Que todo Onde mundo tem, tem seu um quarto tem um monte de comida E quando você mora num barraco Que tem 11 negros dentro Todo mundo um por Onde cima do outro é Quando você não pode trabalhar Quando você não pode trabalhar E você tem que se virar Pra ir
0: pra rua Isso é muito difícil
1: Então é muito importante Inclusive, Niki. Falou muito bem, aproveitar essa oportunidade aqui não subestime essa doença, gente. Não subestime, porque essa doença ela é traiçoeira e ela vem da onde você menos imagina.
2: É isso aí. É,
0: vacine-se, né? Não deixa que a sabe. ignorância tome conta da sua mente, né? Porque isso é, isso é legal,
2: cara. É, eu acho que a gente não precisa provar mais nada pra ninguém que esse negócio aí é um vírus letal, totalmente letal.
0: É, forte. Ele mata a mesmo, não vem pra aplicar, não, é forte, forte pra
2: caramba. E tipo, às vezes, que nem.. É, você pode se contaminar e não tem nada com você, mas às vezes uma pessoa na sua casa que é isso aí. mais frágil. É, 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 isso né? é o risco? Ih, você pode é,
1: matar cara. sua mãe, você pode matar seu pai. né? É, Meu filho, o Cleber, está me ligando aqui. É, é, assiste vocês todos é, os dias. É, Eu não é. vou nem entender, quero mandar um abraço. aqui. Pro... aí, Pedro. Cleber, sou para sua... Bota <risos> o <no> microfone
2: aí. <risos> já, já <risos> é.
1: Ele deu um toque. Ele, é pra... deu, ele, ele é mandou cara. uma mensagem. Pra... Ele é fã. Oi, gente. filho.
2: Está ouvindo.
1: Para dar um salve. Fala com a M10 aqui,
2: velho. Seu seu fã aqui, tá ó. Tá ao vivo, hein? Salve, Cleverson. Tamo junto, irmão. É nóis, irmão. Satisfação, hein? Aí, parabéns pelo pai que você tem, mano. E eles estão desde ontem... Pai, não esquece eu de dar um ligou. salve. Esquece de dar caído. um salve. o então, dão... é, Cleverson. Tamo junto, Cleverson. Bravo!
1: Cleverson e o Juninho. Aí eles... Pô, dá um salve lá para nós amanhã. E todos eles. Tem? tem? Tem seis filhos, cara. Seis é. filhos? É, amiga. A, A gente vai já... é chegar no
2: país deles todos. Vou dobrar, hein? né? Porra, chegou <risos> me dá um calor. aqui agora. Aí gosta. <risos> eu não posso falar muito, porque eu tenho três. Então, mas quantos anos você tem? Tem 27. Aí, com 27 tem três. Eu tenho
1: 41. Tem três?
2: Não sabia
1: não, pai. Dois moleques e uma menina. Eu tenho quatro e dois moleque.
0: Caraca! Eu fui pai
1: novo, fui pai com 18 anos. Né? 18? Eu pai com 19. 18 anos.
0: E você acha que seus filhos assim foi um impulsionador pra você crescer oh, na demais. vida? demais, principalmente a minha filha mais velha, né? Você cria uma
1: responsabilidade... Você não tem filho, né? Não. Pela pergunta, a gente já sabe que não tem. O filho, ele traz pra você uma responsabilidade, cara, que não tem tamanho. Né? Porque quando você... Eu fui pai jovem, com 18 anos. Então, o que eu gostava? Festinha! Ah, aquilo que você já sabe. E aí, quando eu cheguei... Quando eu me deparei com a situação de ter um filho, eu tive que... Pensar primeiro na minha filha, naquele momento. Depois em você. E depois em mim. Porque tudo aquilo que você faz, às vezes, não reflete em você, mas vai refletir nos seus filhos. Vai refletir na próxima geração. Sim. Então, não digo só uma responsabilidade financeira, não. Digo em tudo que você vai fazer, você tem que tomar cuidado, porque lá na frente, seu filho pode pagar por isso. Sim. Então, o filho, além de ser bênção de Deus, ele traz para você um mecanismo Pra você ter sucesso na vida, em vários sentidos. Uma entendeu?
0: responsabilidade muito enorme, enorme velho. Muito legal. E o Ney Santos, para aí como, como prefeito ou quer ser governador? Cara, é assim.
1: Eu, eu, como falei pra vocês, eu tô no segundo mandato. Terceiro, né? Porque foi mandado de vereador. Exatamente. Primeiro mandado de prefeito e segundo. Tô cansado. A verdade é o seguinte. Anos já. E assim, e, e a gente, obviamente, que a gente tira nosso lazer, a gente tira nossas férias. Mas eu tenho um defeito que a minha família me cobra muito. Eu sou um cara que eu gosto de estar na cidade. Domingo, quando não tem nada a fazer, eu vou pro centro histórico passear. E aí o prefeito está na rua, irmão, vem as demandas. Vem coisa. A, vem a demanda. A equipe tem hora que me fala, prefeito, fica pelo menos uns 15 dias sem andar. Porque se você for andar, a gente, a gente vai acumular o que a gente já tem para resolver do que você é passou para nós. Porque você vai andar, irmão. Aí o cara pede para você pintar uma, fazer uma lombada, pintar uma calçada, fazer um asfalto. Ah, então você na rua, você tá trazendo demanda. Pra dentro da, 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 da prefeitura. Então eu sonho muito, sonho em dar continuidade porque é gostoso você dar continuidade, é gostoso Sim. você realizar. Por mais que você tome pancada como eu tomei muito, mas nada é mais gratificante do que você chegar num lugar. Vou dar um exemplo: inaugurei um campo em Mudasá quando nós assumimos, não tinha um campo em ah,
4: isso é da hora sintético,
1: não tinha um campo de no terra. Sintética. Você deve ter um depoimento daquele senhorzinho de, de, de sábado, inclusive na postão. Eu já fiz seis campos em grama sintético Quero fazer 10, o propósito era ter feito 10 dez até dezembro Por conta da pandemia tivemos que suspender Mas entreguei o sexto no, no sábado E agora se Deus quiser
2: No começo do ano E isso fortalece a cultura fortalece. E Sabe o que
1: eu ouvi de um senhor O Renato vai pegar aqui o depoimento dele Depois vendo no meu Instagram aqui O cara falou, Caramba. eu moro 40 anos aqui Eu esperava eu, eu nunca esperei o que eu ia ver hoje Eu achei que eu ia morrer E não ia ver esse campo aqui porque quando eu falo de um campo, irmão, eu falo para rapaziada que gosta de jogar futebol. E nós que fomos nascidos e criados na periferia, eu sempre tive a certeza que o lazer da periferia é o campo de futebol.
4: Domingão de manhã. Sim. É domingão, é o churrasqueiro É É, é um o campeonato noite, agora é mesmo lá em
1: Embu. Tá, vai vai, a final vai ser Copa sábado da agora. Periferia. A Copa da Periferia. Eu que iniciei essa Copa 10 top, anos atrás. Top. Copa da Periferia, você vai lá. Hoje, deve ter, hoje é sexta. Não, amanhã tem jogo. 3 mil pessoas na beira de um campo. É coisa de louco, um caldeirão, irmão.
2: Não, e a Vaz é maravilhosa, isso é, é doido. Não,
1: não tem nada mais gostoso. Então, quando é você entrega um equipamento como esse, você está dando valorização para essas pessoas. Você tá, eu costumo dizer que cada um real que você investe no esporte, você economiza cinco na saúde. Porque o campo ele não serve só para quem joga bola, ele serve para a mulherada da Sazumba, ele serve para a terceira idade fazer caminhada de manhã, ele serve para os núcleos de capoeira que a gente tem espalhado na cidade, a gente tem uns núcleos, capoeira, ajudou, todo tipo de esporte que é para tirar a molecada da rua. Eu costumo dizer, isso é a, é a realidade, que a mente vazia é a oficina do diabo. Uhum. Quando você pega o um jovem, coloca ele para participar de coisa. qualquer tipo de evento, fazer qualquer coisa, você está ocupando a mente dele, irmão. Você ocupando a mente dele...
4: Inclusive, teve uma pergunta dessa no chat aí, o, o que, que poderia rolar lá na cidade para inserir um pouco mais jovem na cultura, na arte, e a gente investe muito nisso lá. Vou
1: falar um pouco da Praça Cidadania, não deixa eu esquecer. Então, quando você entrega um campo como esse, você está trazendo dignidade para geral, irmão. E Com aí certeza. o senhor de... Você passou pra ele, Renato?
4: Estou passando aqui. O cara,
1: cara de 40 anos falou, oh, prefeito nenhum fez isso aqui. Você veio aqui e prometeu, e eu prometi para eles em outubro do ano passado. Sábado eu entreguei. Uma puta de um arena. mas não é que não é em grama sintética, aqui. arquibancada. Pessoal, de. Oh, os tamanho, os prefeitos. Oh, oh, é é coisa, estádio, é é de
2: estádio pai. É coisa é de ódio, mano. Desse não, isso é estádio, mano. Já... Já... Né?
4: Foi o sexto. É sexto. Ah. E assim, no meio da quebrada, isso aqui não é no centro, não é, não é na região, região privilegiada. baseada deve ter ficado mal. É no fervo. Isso aí é estádio, velho
1: Não, é. você tem uma ideia, nós recebemos no ano passado a Copa São Paulo. Foi. Em das Artes.
2: Não, tem toda a estrutura. Tem toda
4: a estrutura. E aí, quando ele falou também, ninguém acreditou. Falou, mano, beleza, você vai fazer um no centro, tudo bem. Agora, você vai gramar sintético dentro da lá no miolo, que é esquecido, que ninguém olha que não tem holofote e vai. E não é só a grama, ele faz a estrutura mesmo de arquibancada, ele mete é, refletor igual de estágio. E
2: isso traz uma valorização pra, pra molecada. E até oh. acontece do que, tipo, desperta o interesse de pessoas que querem fazer projetos e tira a molecada da rua e faz então, uma escola de futebol é isso aí. Então
1: hoje quando você entrega um campo desse aí, você entrega dignidade. Porque você incentiva, o cara, eu vou dar um exemplo, o professor de capoeira, irmão, ele não vai dar aula no terrão. Né? Um campo esburacado. Mas você põe um campo sintético desse incentivo você incentiva o cara. O cara tem prazer. Incentivo o, o De ir lá fazer um cara. trabalho. A terceira idade, que faz as caminhadas. Nós temos os núcleos de terceira idade. Dos veinhos, agora. Dos veinho, de 70 anos, 80, que a gente incentiva eles a fazer atividade física. Sim. Um professor, ele não vai dar aula num terrão. Mas você entrega um campo sintético. Às vezes
2: o professor até vai, mas os alunos não vai Não vai. É. Não, o ritmo do
0: cara vai cair num tá buraco, torcer né? o pé,
1: alguma é coisa. Mesmo. Então você entrega um campo desse aí, você tá dando tranquilidade. Não, você salva vidas também. O cara né? um trabalho, porque então.
0: Muitas das vezes é aquele jovem que. Tá indo pra um caminho errado e ele prefere não porque ir... que porque nem ele você falou, às hora. vezes tá com a mente vazia, não tem uma
2: ocupação. E, pô, quando tá assim, a possibilidade de fazer algo errado é muito e mais muito fácil. Muito grande, sabe por quê? O cara,
1: quando ele tá com a mente vazia, só basta um convite. Mas o cara, quando ele tá dedicado no futebol, quando ele tá dedicado no esporte... Ele está ali, ele está gastando as energias dele no esporte. Está então, focado. Está focado, né? Então, ele não está... Não afo, só o esporte,
4: qual... como você não. dá oportunidade para o cara entrar no trabalho, ainda que sem experiência, ele criou a fábrica de emprego. É um núcleo que dá curso profissionalizante, pega a pessoa lá, dá o curso profissionalizante e já faz um, um meio de campo com as empresas da cidade. Pô, você abriu lá uma agência, você é design gráfico, você quer ser design gráfico, a gente te dá uma, um curso de design gráfico, você se forma ali com a gente a gente já te encaminha para aquela agência. Então fez esse meio de campo e também foi no governo dele, não tinha na cidade. Top também. Se chama fábrica <risos> de empregos.
1: A gente falando da cultura agora, nós vamos começar a obra, se Deus quiser, agora nos primeiros meses do ano que vem. É, chama Praça da Cidadania. O que é a Praça da Cidadania? É um campo de aí sintético, e aí tem várias quadras, tem uma pista de caminhada, mas o mais importante, tem várias oficinas de cultura. Teatro? Teatro, dança. Top. Então, ou seja,
2: através. teatro da... salva também, cara. Nossa, que merda, cara. Eu sou exemplo disso. Verdade. Você,
1: é Isso é mesmo, legal. Nós estamos exemplo viu
2: Teatro é. É, Timbu é a única é cidade do mundo que leva
4: o nome em Artes. É. Então a gente viu a responsabilidade de ampliar é. isso. Aí, na,
1: na, é um convênio que nós estamos fazendo com o governo do estado de São Paulo. Eles pedem para indicar uma área. Aonde eu indiquei? que de que é uma área mais periférica que a de Imbu das Artes. Ou seja. Aquela rapaziadinha, aqueles jovens, aquela molecadinha que não tem, se Deus quiser, onde, a partir do ano que vem, eles vão ter um espaço maravilhoso para eles praticar esporte, para eles né, participarem também de atividades como essa, que vai com se certeza transformar a vida dela, cara. Pô, com certeza. Não é isso não? Eu, eu, eu falo direto. Né? Agora mesmo nós estamos inauguramos. Todos os final de semana estamos inaugurando escola nova, reformada. A educação eu, é tenho, a base de É o que eu tenho falado, que educação é a base. É, você investir na educação, você está investindo no futuro da nação. Nós, vocês diferentes, vocês que são mais jovens, vocês serão o futuro de amanhã. Não é isso ou não? Sim. Porque a gente vai contribuindo, a gente vai passando. Uhum. E quem vai vindo para trás são os jovens de hoje, é quem vai dando continuidade naquilo né, que deu certo. Então, o um bom gestor ele tem que ter a responsabilidade de investir no futuro da nação, né? no futuro da cidade. E educação é isso, né, cara? Quando você dá a capacitação para os professores. Nós pegamos nossos professores agora, fizemos um convênio com o Mackenzie então todos os nossos professores, olha que legal, professor da Rede Pública de Municipal de Budas Artes, está sendo capacitado pelos mestres do Mackenzie. Nossa, caraca. Você quer Forma... melhor do que Formação isso? Formação continuada para todos form... os profissionais. Eles, eles capacitam no Mackenzie para poder Alto ensinar. Alto escalão, conhecimento isso é, é enorme. louco, o conhecimento dos caras estão avançados. Né? Muito. Uma instituição renomada como Muito. Mackenzie. O grau de conhecimento deles, com todo o respeito a essa equipe maravilhosa de educação que nós temos a todos os professores, quero mandar um beijão. É, com certeza, o pessoal do Marquês eles estão além de tudo isso. Então, quando Sim. você traz... E o gostoso é que os nossos profissionais têm humildade, cara. Eles têm humildade de entender... De ouvir pra, e aceitar. De aceitar. Que para fazer a educação dos nossos sonhos, a gente precisa se aperfeiçoar. Aí trouxemos um secretário, o meu secretário de educação, ele é professor. Eu tirei o cara da sala de aula... E conhece o, cara, o dia a dia. O cara conhece o chão de fábrica, vamos dizer assim. Ele conhece o dia a dia. Sim. Né? Temos projetos aí, graças a Deus, né? A escola do futuro.
4: Você pega os nossos alunos hoje têm educação empreendedora, isso daí. Pô, é Sebrae. legal ser levado para outra cidade Sebrae, ele fez um é convênio com o Sebrae e já ensina a molecada a importância de você ser empreendedor uhum. já começar ali nos pequenos detalhes da vida, para quando tiver maior poder abrir o seu próprio negócio então assim, é um barco de dois remos ao mesmo tempo que o Ney, ele faz aquilo que não dá para esperar que é a cesta básica que é o auxílio, que a fome não espera não adianta não. a pessoa te pedir uma cesta, você falar para ela que daqui a 30 dias vai dar um emprego ela vai receber e vai matar a fome e do outro lado, ele vai investindo na educação na capacitação técnica, pra que essa pessoa nunca mais dependa da sexta. Oh, né?
1: Pedi pra vocês o, o Sintonia, você fez uma legião de funk. Minha filha de 5 anos, a
2: Maria, quer é que manda um abraço também, que ela assistiu a Sintonia. Maria Maria Isis, Maria Isis, estamos juntão. Salve m 10 o Formiga do Sintonia. É <risos> juntos Maria Isis, então, Salve os podcast aí também. Parabéns pelo papai, hein? <risos> hora, e, cara, hein? Eu falo justamente por isso, porque o teatro eu fiz na minha quebrada na época. Eu tinha 12 anos, mano. Eu fiz os 12 aos 14. Não me formei, porque era uma escola pública de teatro e minha, minha sala teve que ser cortada pra, pra tipo, cortar gasto. Porque uhum. trocou o, o governo da cara, cidade e adivinente. cortaram minha sala, cortaram, meio que cortaram também. Mas, pô, perdi a minha timidez, fiquei mais desinibido. Ah, me ajudaram até mano. no funk a, também. Ainda, Pá, com essas certeza. Coisas. A importância é, é do teatro no funk é,
1: é, é muito boa, né? Forma opinião, fiz... tá ligado? é tipo assim. O mais importante, né? quando eu digo a capacitação, é isso. É capacitar. Abre a cara pro próximo desafio. É Abramente. abrir a mente dele, porque é, às vezes nem ele acreditava que ele poderia chegar onde ele não, chegou jamais mas através desse entretenimento que você teve dessas aulas, você começou a e mesmo que quem, não
4: segue, quem não segue a carreira artística, ou de ator, ou de atriz acaba que o teatro ela facilita o desenvolvimento interpessoal da pessoa em qualquer moral, lugar tudo,
2: tudo, é, tudo. foi um palestrante foi uma pessoa, tipo um, um coach não, pra a tudo, A pessoa pode velho, ser tudo, pode ser que ela quiser, professor, é isso, tudo, né? tudo, tudo, tudo. ela vai, vai, vai ter, tipo, mais confiança no que ela vai falar, vai é. ser desinibida, tá ligado? É um bagulho que, pô. Então, e você vê, da quebrada saem
4: os maiores cantores, os maiores músicos, jogadores. os melhores, os melhores jogadores. É.
1: jogadores. Pô, será que se o cara tiver
4: um campo legal <risos> como esse Já é de periri, de é louco.
1: Então acho que assim, a, a prática é essa, cara. O futuro é isso aí, é investir. Você investiu na periferia, nós vamos colher frutos.
0: O Sim. homem tem projeto, hein? Vamos Ave Maria, foda. só que ele já falou o quê? Uns 40 projetos? Você é doido. Dá até vontade de morar em Artes. É, é isso Você... que eu ia falar. Então, é. Vamos mudar, vamos mudar.
1: <risos> vocês podiam um dia, eu sei que a vida de vocês ia correria, mas um dia que tiver tranquilidade, dê oportunidade. Vamos lá para o vamos almoçar lá, vamos dar um rolê. Vamos, com vocês na marcar. quebrada. Vocês vão ver como é importante, cara. Vocês verem de perto esses avanços.
0: Vamos marcar, entendeu? com certeza. Porque
1: vai servir, eu tenho, eu tenho visto, acompanhado, na medida do possível podcast, eu tenho visto várias figuras públicas e pessoas que podem muito incentivar muitas pessoas Sim. vindo aqui. Sim. Então, vocês tendo esse conhecimento de prática, eu tenho certeza que vocês, como formadores de opinião, Transfere Vocês vão conseguir nos ajudar a transferir Sim. esse conhecimento para outras pessoas, incentivar outros a fazerem. Com certeza. E assim, né, irmão? É o que eu falo, né? Se é difícil para um, quando você divide a bagagem, começa a ser mais tranquilo. Então, Sim. porra, estou sendo um bom prefeito, mal quero e sonho e peço a Deus para todos os prefeitos do Brasil sejam igual a mim. Né? Uhum. Tem muitas pessoas que entram em guerra política, ao contrário, eu não gosto de inimizade, inimizade com, com os meus vizinhos, por quê? Quando o serviço público está bom na minha cidade e está ruim na deles, o povo da deles vem para minha.
4: E sobrecarrega.
1: Sobrecarrega a minha. Quando o meu está ruim e o deles está melhor, o povo vai para lá. Então, se todos estiverem bem, nós vamos ter tranquilidade para governar junto. Sim. Não sim. é isso? Eu vou tomar conta do meu povo, ele vai tomar conta do povo dele e assim vai indo. Então, eu torço muito, cara. Eu, a, 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 o, os camp nossos campos é esse foi o de sábado esse foi o de sábado ó tá vendo ó meio da periferia ave Top demais, essa é a irmã dele ó a minha irmã Elis Santos quero mandar um beijão para ela nossa deputada federal tem me ajudado muito o Hugo aquele o gordinho vice. ali ó fã <risos> de vocês também <risos> é, é o Hugo Prada meu vice prefeito esse aqui é o Eduardo Novo
2: Olha a alegria da, da população, velho. Ah, não, é bom, pessoal é Aí fofo. alegra
1: no geral. Isso né, aí véio? você fez em quanto tempo? Esse aí nós começamos o um ano passado e entregamos agora um ano. Mas ah, por conta da que... pandemia teve que.
4: A arena, pô. É uma arena. E os outros ah, não ficam pra Essa é a mulherada
1: da Zumba, ó. Uhum.
4: Sim, ah, fazendo aula de Zumba. Vai entrar
2: o depoimento do tiozinho. o tiozinho falando. Aí quando, a, quando tem um jogo importante aí deve inflamar, deve hein? Nossa, gente leva o café na Foi parceiro nosso. Uhum. da hora. Aí, aí
4: tinha alguns jogadores, né? Tinha. Ó, oh, acho que aí entra agora o. O depoimento do
1: tiozinho. Um abraço que Olha o senhorzinho falando, esse é o depoimento. Eu percebi que não ia ver se esse tempo aí, ó. Eu, eu sou morador de nata aqui, a nasci aqui.
0: Eu conheço a história
3: do campo, né? Eu nunca, eu nunca pensei que ia
2: ver uma atividade como essa assim. Possora? Assim. Oh, ótimo, ótimo, ótimo. Você eu, é, gostou, eu sou eu, tá? jogador do isso tá da periferia. poder que eu, cara. Uma coisa que perfeito,
1: então isso é um reconhecimento, cara. Você é louco. Então você apanha, de um lado, mas quando você se depara com essa conversa, é o combustível para você continuar trilhando, que você tá no caminho
2: certo. Com certeza. Entendeu? Fortalece muito. Então, respondendo
1: mais, a sua cara. pergunta, é isso. Às vezes a gente desanima. Mas futuro a Deus pertence. Eu quero fazer o que eu prometi pra população. Eu cumpri com a população de Imbu. Aquilo que eu prometi. O meu sonho é esse. Uhum. É cumprir o que eu prometi. Eu tenho certeza que eu vou estar apto a estar em outros cargos. Você entendeu ou não? Pretende? pretendo, lógico, a gente nunca pode dizer nunca, é, né? Com certeza. Os nossos sonhos é o que é eu falo. É nem que ele
4: pretende, é que a gente pede, velho. Né? Se hoje como prefeito ele, tá, ele ele consegue fazer tudo isso, imagine se amanhã ele for um deputado federal, se amanhã ele tiver num cargo maior, ele vai poder fazer não só por Imbu, mas ele vai poder fa fazer por várias quebradas do estado de São Paulo. Sim, com São certeza. Isso, isso não é nem ele que quer, é a população que pede. Pra você ter ideia, na cidade vizinha, quando tem pesquisa, ele pontua. O pessoal vai, vai. querendo que ele seja prefeito lá, entendeu? Tipo, quando tem tipo, pesquisa de tipo, candidatos, né? o pessoal pede é, ele. É. Exatamente, em várias cidades da região. Então, <risos> eles, eu, eu, gosto <risos> de, eu gosto de, eu <risos> de frisar isso. <risos> é Tinha, grande. Fizeram tudo para dar errado, mas o menino da periferia mostrou que deu certo. entendeu? E
1: aí tem, um, tem um, o Maciel, que é nosso mestre de cerimônia, inclusive ele era MC. Ele era do bonde dos carecas, não sei o quê, não sei o quê. Eu conheci ele alguns anos atrás e trouxe, hoje ele é o nosso secretário adjunto de, de comunicação. E ele, é, e ele que me anuncia em todos os eventos, época de campanha, ele faz o povo chorar na rua. Ah. Porque ele fala com o menino que saiu da periferia. É. E quê? o pessoal já sabe, sai na rua. Já correndo. sabe que é o Ney, entendeu? Ele sabe, Pô, aquele cara que saiu da periferia. Ficou, e, ficou e, a e marca. Ele até pediu aqui para a gente anunciar o Natal sem fome. Né? Nós estamos arrecadando alimento para entregar agora na, na Natal para aquelas pessoas que infelizmente estão desempregadas. Uma cesta básica, um peru de Natal. Ele até pediu, então quero aproveitar mandar um, bra... um abração ao Jones Donizete, ao Maciel, que é o nosso secretário adjunto e todos aqueles que estão nos assistindo. Se puder nos ajudar a colocar comida na mesa de quem precisa e merece através da campanha Natal Sem Fome, é a Prefeitura de Artes está de braços abertos. Tá bom, gente? Valeu!
4: É porque a gente faz um negócio especial no Natal. Além da cesta sempre, ele entrega a cesta, vai um peru real panetone e refrigerante para todas as famílias da hora,
2: mano. você é doido, né? é a molecada pira também né não,
4: tem gente é que não tem o que comer não no tem, Natal né, é imagina a logística de você entregar milhares de, de frangos e tudo congeladinho, bonitinho não é fácil não, eu mas é tá certo
1: do, eu falei do brinquedo das crianças é a mesma coisa, quantas pessoas não têm o que pôr na mesa na noite de Natal para sua família Sim. aí o poder público vai lá, entrega uma cesta é o que ele tá falando, um peru você garante cara se garante um jantar. Se
0: digno, garante uma com ceia de Natal. Se uma olha cece, olha se o, jantar... o tamanho disso. Um momento, especial, né? um um momento especial, né? momento especial em
2: família que você pode. eu quando era criança eu esperava o Natal o ano todo. Não é isso, não? Pra comer é. diferente. Eu Até sei, hoje eu, eu esperava presente. Eu ficava assim, mãe, <risos> falta muito pro Natal, é assim meu E Matheus tá em janeiro. <risos> natal você queria ver a sexta de Natal, na eu verdade. Eu queria ver o Natal, que queria ver o papai Noel, queria ganhar brinquedo. Tipo assim, era meio difícil porque. É, época de família. Desculpa. Eu morava com. Eu morava, tipo, na quebrada e que tinha uns amigos que tinham uma condição melhor e tal. Aí, tipo, geralmente eu não ganhava muita roupa no, no, pra usar no Natal. Uhum. Aí o meu amigo ele usava uma roupa no Natal do ano, legal. nova dele, eu pegava dele e usava no, no outro ano. Ah, que legal. Ele então, me dava e usava no outro ano. É, e fazia é. coisa acontecer,
1: É Muito é. bom. Então você vê, ó, ele tá lá, mas tá justamente atenado na campanha de Natal o cara poderia mandar, mandar um abraço Manuel, tá, uh, anuncia o um Natal sem fome ah, tá entendendo lá, a equipe é. como focada, ela, ela tá tem o mesmo no sentimento também focada num projeto de ajudar as pessoas. Ele, como secretário de junto, ele tem a cesta dele garantida, ele tem o décimo terceiro ele tem os anos. Mas ele tá focado no Natal sem fome. Porque através do Natal sem fome, já tem o um nome. Nós vamos matar a fome de quem precisa.
0: Sim. É, eu sou um cara assim que eu sempre gosto de ajudar muita gente também. Bom, sempre que bom. eu tenho a oportunidade também, eu ajudo e me sinto muito bem com Você isso. Eu imagino olhar. como que com vocês, com esse projeto enorme, que isso faz bem para vocês, sabe? E ainda mais nós satisfatório. A gente sabe. Já, já teve viu,
4: naquele viu, lado viu, é, viu. É, é, não tem pra lá. É isso que motiva a continuar, senão eu acho que já tinha
2: parado. Não, e isso motiva até a molecada que tá desse lado ainda a tipo assim que nem vocês um dia, né? Eu, eu,
4: eu, vim, eu vim pra trabalhar pra ele pra ganhar mil reais. Pra mexer em Facebook e rede social. Fui assessor 2013, dele. Né? É, 2013, fui assessor dele, também cresci na periferia, vivi na periferia, estudei dentro escola pública. Fiquei com ele é, no mandato dele de presidente da Câmara. De prefeito fui secretário adjunto. Hoje eu sou vereador e presidente da Câmara. Fui eleito com 27 anos. Então, ele não, ele não faz só para si, mas ele forma uma pancada, igual ele falou, ele colocou um MC, um cara que foi MC de secretário adjunto de, de comunicação, justamente para provar para as pessoas que é possível a sim. história dele se repetir. Tem se repetido na minha vida, na vida de um montão de gente. Dizer... É um
2: legado, né? Não, é um Então, legal. eu costumo
1: dizer para minha equipe que todos nós, eu não gosto de andar com pessoas fracas, eu gosto de andar com pessoas fortes. Porque se eu cair, ele tendo fortalecido, ele vai me levantar. sim. Então toda a minha equipe ela precisa estar, primeiro, vivendo esse sonho. Qual que é o sonho? É transformar a vida das pessoas de mudas artes. Sim. Esse é o meu propósito, esse é o meu sonho. Pode tacar pedra, pode tentar fazer de tudo, mas eu vou morrer com esse sonho no meu coração. E eu estou vivendo e então, estou realizando ele. Falta muita coisa, mas se Deus quiser,
2: com certeza. nós vamos fazer. Sim.
1: É dar uma educação digna, é dar uma saúde digna. Agora mesmo vamos construir um, um pronto-socorro só infantil? de infantil.
4: Top. Só para criança. E por falar em pronto-socorro, ele não citou, mas o pai dele infelizmente faleceu no pronto-socorro de Imbu, por falta de atendimento médico.
1: Caraca.
4: E foi uma das coisas que motivou ele a
1: trabalhar Estou tão, tão tranquilo aqui que eu estou falando demais. Eles perguntaram o que me fez lá na política. Falei ele da é. minha irmã e essa era uma das coisas, mas foi meio que foi natural. Mas é, foi, foi mas é isso
0: que aconteceu com seu pai foi antes ou depois de você montar esse projeto? Não, foi antes. Foi antes. Foi antes. Um foi,
1: foi logo após a situação da minha irmã, no ano seguinte. Minha irmã foi no ano, no ano seguinte foi meu pai. Então isso aí me empurrou para o um trabalho social da ONG, da saúde, que eu falei para vocês. Aham. Uhum. Foi a carreta com quatro consultórios médicos.
4: Que... Se contar eu não acredito. Você, você não falou da carreta? Da carreta. Tem. É ele aqui. Ele pegou uma carreta? isso tem foto, tem vídeo, tem reportagem, tem tudo, vocês podem dar o Google.
2: Mais, mais uma loucura do Ney Santos. Ele pegou uma carreta,
4: <risos> ele colocou quatro consultórios médicos, com cadeira odontológica, é, com clínico geral, clínico, geral, clínico pê, gê, e oftalmologista. E oftalmologista. E saiu de quebrada em quebrada, com recurso próprio, isso né ele nem sonhava em entrar em política, isso depois da morte do pai dele. E saiu levando atendimento médico. Então, num dia, atendia 500 pessoas. E, e assim, exame, tudo bonitinho, levava de, de, de comunidade, em comunidade. Isso foi uma das coisas que fez o nome dele crescer, as pessoas pedirem na época para ele ser candidato, isso já com recursos próprios. Depois que ele virou prefeito, ele conseguiu institucionalizar essa ideia e Imbu foi uma referência também nesses atendimentos, porque a UBS, a Unidade de Básica de Saúde, funciona de segunda a sexta. Então, no final de semana, a pessoa que trabalha, como que ela vai fazer um exame ginecológico? Sim. Não tem como. Ele colocava a carreta lá dentro da quebrada, pegava um campo, parava no campo e atendia a mulherada, a molecada, isso foi uma referência também para ele.
1: Aí você vê que um projeto ele vai trazendo o outro. Carreta. Eu, com um recurso próprio, vou fazer um trabalho reduzido. Eu, na prefeitura, eu consegui ampliar. Sim. Saúde nos bairros. Esse é o nome. Contra a pandemia, suspendemos a carreta, tá lá. Independente de qualquer coisa. Sábado num bairro, domingo no outro. Sempre na periferia. Porque tem gente que não tem sequer o dinheiro da condução, velho. Para ir. Pra ir é até um posto de saúde. Somente a mulherada. A mulherada, essas doenças doença que, infelizmente, afetam a mulher... A maioria é por causa de mau mal atendimento. Uhum. A mulher não se cuida, ela desenvolve câncer, desenvolve muita coisa. E a gente começou a levar a carreta na porta da pessoa, então não tinha por que ela não ir. É através disso aumentou a demanda que nós fizemos. Contratamos uma clínica particular em Artes, que é o programa Filha Zero, eu lembrei aqui agora. A prefeitura contratou, contratou uma clínica particular e a maioria desses exames o filho do pobre vai né, na clínica particular oh,
4: Desculpe interromper, você mas o que, que incomodava a... ele? É que a cidade tinha um problema muito grande quando ele assumiu que pô, você ficava uma cota para fazer um exame de ultrassonografia e aí o, o cara que tinha dinheiro, ele pagava essa clínica ou pagava uma clínica particular e fazia o que, que ele fez? Abriu um processo burocrático lá na prefeitura, teve autorização contratou essa clínica particular aí a dona Maria senta do, da, na, na, no mesmo banco praticamente, da madame que tem o dinheiro para pagar, só que quem paga o da Dona Maria é a prefeitura, já que a prefeitura não tinha estrutura para fazer esses exames Sim. isso foi um programa referência também, que é o Fila Zero então se você perguntar em qualquer lugar hoje, as pessoas vão falar, pô, eu já passei, já fiz exame em clínica particular sem pagar nada, através da,
1: do, desse programa que ele criou
2: nossa, então, então hoje, li
1: não. hoje literalmente, literalmente o filho do pobre, aquela pessoa que achava que nunca ia ter condição de passar em clínica particular hoje ela passa, custeada pela prefeitura então, Muito aí top. nós fizemos lá, vou dar um exemplo, nós criamos o programa o de oftalmologista, são tantos... Mais Visão. Mais Visão. Aí nós pegamos lá, tinha 4 mil e... Na
4: fila de pessoas esperando.
1: pessoas na fila. Tanto adultos quanto crianças. Há anos. Fizemos a campanha de Mais Visão. Em três meses nós zeramos a fila. Entendeu? A campanha odontológica. Todo mundo estava na fila. Energia, força, tarefa, vamos zerar essa fila. e assim existia. A pandemia atrapalhou um legal
4: também que era que a gente mandava os médicos nas escolas. O pai mandava uma autorização, o médico examinava a criança.
2: Saúde na escola. Saúde na escola.
4: Porque tem um monte de criança que só carreta. vai pra escola por causa da comida. Sim. O pai não liga se a criança já passou no exame, se tá a em dia. cinco. Já tá
2: estudando mesmo. Aí
4: a gente pegava essas crianças na escola e dava um atendimento médico.
1: Muito essa Essa é a mesma carreta. Para na frente da escola e faz o atendimento, entendeu? Então, por isso que eu reitero aqui o convite. Vale a pena vocês irem lá. Hoje, graças a Deus, Embu tem sido escola para muitas prefeituras. E amanhã começa o Natal Iluminado. E prefeituras com uma arrecadação muito maior que a nossa. E, e me trouxe a certeza que a criatividade, a força de vontade, ela traz a criatividade. E a criatividade, ela faz diferença. Não precisa só você ter dinheiro, você tem que ter vontade.
0: Entendeu ou não? Com certeza. E assim... Volta
1: a dizer na usina de oxigênio. 20 mil reais, cara, para um município que, que arrecada um bilhão não é nada. É nada. Mas aquilo ali salvou muita gente, senão a gente ia ficar sem o oxigênio. Você entendeu? Então, o foco. Você precisa focar. Ó, eu sou o prefeito da cidade, eu sou o guardião dessa cidade. Tudo que acontecer nela, no meu mandato, a responsabilidade é minha. Então, eu preciso cuidar com amor, com carinho, com força de vontade. E isso tem sido a diferença. Aí você falou das loucuras. Aí tem várias pessoas que ficam... Nesse... Você precisa fazer um livro... Sua vida é uma. Porra, se fizer um livro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que. As pessoas insistem, eu fazer isso, é porque é o que você falou. As loucuras, aquilo que as pessoas subestimaram. Por que, cara? Tô dizendo isso. Com tudo que falaram de mim, você não acha que muitas pessoas acharam que ia dar errado a gestão do Ney Santos? Claro. Vocês já imaginaram quantas pessoas ficou com o holofote ali, porra, esse cara só vai fazer merda? Subestimando. Subestimando. Aí hoje vê uma vai cidade. Saber fazer. Aí vê hoje a cidade sendo uma cidade moderna, uma Próspera. cidade. Próspera. Porra, você imaginou como essas pessoas, porra, não é bem que eu falei.
2: Queimei a língua. Não é Queimei isso não? a língua. Meu, e número no
4: mente. O cara pegou com 500, 400 e poucos milhões de arrecadação, ele está entregando um bi.
1: Um bi 100 falei para ele. Um B100, é mais, né?
4: mais que dobrou. 5 então mil segui
1: novos CNPJ, 20 mil novas pô, vagas de... Bom, o
4: número não mente. Ele, po ele pode enganar alguém por um ano, por dois, mas você não engana tanta gente por tanto tempo.
0: É reeleito, ser reeleito ainda. ser reeleito é, é, é,
4: é confirmar para mim... Tipo, é a confirmação, a confirmação do gravar, que tá falando. E, né? é o julgamento. E não foi apertado. Ele teve quatro vezes mais, quase, falei três, ele. quatro vezes mais e um peguei convide, de E segundo. peguei
1: Covid na época da eleição. Olha só. Ele quase não fez campanha. Não fiz campanha. Peguei Covid na época da eleição, fiquei 15 dias afastado. Assustado. Voltei a trabalhar numa cesta no num domingo. Minha mãe pegou Covid, ficou internada 17 dias na UTI. Meu Deus, minha mãe com 82 anos. Aí eu parei minha vida, né, cara? Você não tem clima para nada. Então, 30 dias já se foram. 15 mais 17. Aí, quando a minha mãe, graças é. a Deus, cara, graças a Deus, no finalzinho pra você entender a eleição foi num dia. No domingo, na segunda, a minha mãe acordou. Ele foi... Então, o um presente para mim foi duplo. primeira coisa que ela perguntou foi a primeira pessoa a visitar ela. você perguntou se eu tinha ganho a eleição, cara. Então, é uma coisa falei que...
0: Falei, ganhei. Aí <risos> é top, hein? Então, a minha
1: vida é tudo... É... O negócio é meio turbulento, mas eu já conto com a vitória. Porque Deus sempre prepara o melhor, cara. Sempre
0: prepara o melhor. É que nem aquela
1: novela,
2: acontece esses negócios, mas sempre dá certo. Sempre dá é... certo. É... Não, sempre sempre feliz, né?
1: Então, tudo que acontece, fica todo mundo desesperado. Ó. Calma, Deus não dá para nós... A cruz que a gente não aguenta carregar.
4: E o povo nem acredita mais. Quando Sim. sai alguma notícia, alguma coisa, você pode olhar na rede social pessoal. ah para, deixa o é, cara trabalhar. É, que hoje
0: tem a rede social para gente se pronunciar. Ah, tem isso aqui. Coisas, né? Tem isso aqui, exatamente. É. E assim, Ney, o é, que, que você acha que tá faltando pro Brasil melhorar? Porque assim, é, a gente fala, você tá atendendo muito em Budas Artes, mas a gente sabe que é o Brasil todo que está sendo afetado. Puta, você vai comprar um frango, 22 conto. Antigamente era 10 A carne, reais. A carne hoje ninguém come a mais. A carne é. hoje, mano. 50 tá real um pagou de arroz. É, o arroz você vai comprar, tá tudo caro. O que, que você acha que tá faltando?
1: Primeiro que eu acho que precisa ter uma política uma política mais próxima da população de verdade. Eu costumo dizer, principalmente para os governantes que estão acima da gente, que o povo, a população não vive em Brasília, a população vive nos municípios. Então, seja lá o presidente da República, quem sou, ele precisa olhar para os municípios, em especial para a periferia, que é a grande massa. Hoje nós temos 18 milhões de brasileiros, quase 18 milhões de brasileiros desempregados. Vocês já imaginaram quantas pessoas estão passando por necessidade? Muitas. vocês já imaginaram quantas pessoas dessas que estão desempregadas hoje não tem o que comer estão cozinhando com fogão de lenha que não tem condição de comprar o gás então precisa ter um olhar especial para essas pessoas então na minha opinião precisa ter uma política mais próxima precisa ter ações para gerar emprego porque você gerando emprego você consegue fazer com que as pessoas sobrevivam o melhor programa social é o é emprego é isso tem aí, o maior programa melhor. social é emprego você conseguindo arrumar um emprego para a pessoa você está colocando é, condição para que ele sustente sua família você está dando dignidade a ele e através dessa pessoa, outras empregos vão sendo gerados. Então, precisa ter um olhar para o pobre de verdade. Tem que, tem que acabar, irmão, com essa desigualdade social. entendeu A desigualdade hoje no Brasil, não sei se vocês perceberam, ela cresce a cada dia que passa. Tem muita gente ficando mais rico e, infelizmente, tem muita gente ficando mais pobre. Sim. Então, acho que o governo, seja ele quem for... Eu acho que o governo, para fazer um bom governo, vai ter que fazer isso. Tem um olhar próximo e precisa estar mais próximo da população. Voltando é, a, a falar, isso é pesquisa, essa é pesquisa de semana. Aprova ou desaprova a administração da Prefeitura de Buda descatou o prefeito Ney Santos. Ali, 68% da população aprova. A gente colocou, não dá para.
0: É muito grande, né? O índice. De aprovação.
1: Assim. Então, contra fatos não há argumento, né? Não há argumento. Então, acho que a sua pergunta é uma pergunta pertinente e importante. E você acha que falta dinheiro ou falta não, vontade? Não falta, dinheiro, falta vontade.
0: Falta vontade. Falta vontade. Volta falta de
1: planejamento política. e vontade política, como o Renato falou. Porque governar não é fácil, irmão. É ah, muito, é eu, muito eu complexo. Eu
0: também penso isso direto. Mas né? você precisa
1: escolher uma linha de trabalho.
0: Que é uma responsabilidade muito, mesmo, muito grande né? nas costas. Igual
1: você. Você é o seguinte. Você está aqui hoje fazendo um. A bela da apresentação, bela de um trabalho, mas você concorda que tudo isso tem uma estratégia, tudo isso é precisa ter um planejamento? Você não sentou aí à toa. Sim. Você teve que se preparar. E não tem isso. só eu aqui no podcast. Não é isso ou não? Muita Quantos profissionais. que envolvem tudo isso. que envolvem tudo isso. deu, erra deu errado, cara? Lascou. Graças a Deus tem dado certo, por conta do esforço, mérito, e do trabalho de vocês. Sim. Então tudo isso é um planejamento. Então o é. um governo precisa ter um planejamento Uma
2: engrenagemzinha
1: aqui dentro no rodadinho. Vai dar errado.
4: Tá errado. Mas no um lance político é que, é que o, o político ele não pode pensar na próxima eleição, ele tem que pensar na próxima geração. Porque toda vez que ele pensa na próxima eleição, ele só vai pensar só no, na imagem dele, na visibilidade dele. Tem um monte de decisão que é ruim, mas que você precisa Foi. tomar. Uhum. E que você vai apanhar por aquilo, mas você precisa Foi. tomar. Jogar para a plateia é muito fácil. É como você vê às vezes o presidente fazendo. Está caindo o um mundo, ele vai dar rolê de moto para dizer que ele tem apoio. Está caindo no um mundo, ele vai, ele vai aglomerar sem necessidade para mostrar que tem apoio. Quando, na verdade... É... Só um pouquinho do que a gente faz no com O recurso que tem poderia estar sendo feito em todo o país com muito recurso que o governo
1: federal tem. Então, é conhecer a dificuldade, literalmente. Por isso que eu acho. Já tá atendendo bem mais pessoas, né? Oh, muito mais. É isso aí. O, o, país é um, o Brasil é um país rico. É um país com várias riquezas que outros países não têm. Então, ou seja, a gente produz a riqueza para outros países, muitas das vezes. Então, vamos fazer a lição de casa, pô. Não vamos consertar o mundo, mas vamos consertar o nosso país... Vamos matar a fome de quem está passando fome, vamos arrumar emprego para quem está desempregado, é isso ou não? É se aproximar já, não. do povo, né? Se aproximar, não, é verdade, porque né? você se aproximando, você vai conhecer.
0: Você vai conhecer, a dificuldade, você vai ter intimidade. Né? Você vai ter entendeu? intimidade com o povo, né? É. Você vai saber do que ele está precisando, do que ele não está, o que ele quer, o que ele não quer. É. é, mas acho que sei lá, acho que hoje com a rede social a gente consegue falar muito bem isso, mas parece que não é escutado, né?
4: É, muita gente grita sozinho. É. E a, a, sim, sim. se quiser, gerar, é vontade por isso. Se quiser gerar oportunidade, você gera. Hoje o aluno na, na escola do Imbu, ele ganha um material, ele ganha merenda. Pra você ter ideia, os, os menores, eles ganham kit de higiene da. Não sei se pode falar as marcas aqui, mas de marcas. Falar Johnson Johnson Johnson, shampoo da Johnson, da Johnson, da Johnson ah. é, sabonete granado, né? Granado. É, marcas é boas. Top, as crianças caramba. lá
1: recebem tênis. Agora mesmo, As crianças agora mesmo recebem tá meia ser, no uniforme. Falei para vocês que eu tive uma reunião hoje com o secretário de educação. Hoje, qual que foi a reunião com o secretário de educação. Ele foi levar para mim a amostra de tudo que nós vamos entregar para as crianças em, no final de fevereiro quando voltar aos aulas. Tênis, conjunto de agasalho pro frio, pro frio, conjunto de verão para as menininhas, a, aquele short de saia, para os meninos short, tênis, meia, mochila, é a coisa mais linda do é? Kit higiene e kit material. Quem só não vai para a escola se não quiser. Então, né?
0: é aquele all star é um
1: All-Star, O é, nosso é um, é um All-Star verdinho. <risos> né? Usei bastante. Mas eu hein? costumo dizer o seguinte: eu não tenho vergonha. Eu estudei em escola pública e eu falei para vocês da nossa história, eu não passei necessidade, mas passei perreio E eu lembro como hoje a minha mãe está assistindo, quero até mandar um abraço a minha mãe, toda a minha família, minha filha Thalise, mandou uma mensagem aqui agora, eu vou falar dos filhos e tem que lembrar de todos, é... né? Talizes, Maria Luísa, Maria Isa, Clouio, Juninho, Klebers, né? Mandar um abraço, a vocês. E aí eu tinha dois chichutes, cara. Um quixute preto. O
4: famoso chichute. E
1: eu que falo, chute, eu falo isso aí nas escolas. E sabe o que é gostoso? Eu encontro professoras que, quando começa a falar nos discursos, elas começam às vezes a chorar, a merendeira Wanda.
4: Que, que, que tava dava... na escola dele quando ele era estudado. Ela era
1: merendeira na minha escola. Então, ou seja, gordinho que sempre gostei de comer, ela me dava merenda duas, três vezes escondido, entendeu? Então quando você começa a contar as histórias, tem muita gente que não acredita, mas tem gente que viveu essa história. Que tava lá. E eu tinha dois quichutes, um preto para ir pra escola e um do rambo. Que era para passear. E o que, que a minha mãe fazia, Dona Arena? Ela me dava um... um, um, um amarrava o meu chute porque o cadastro era muito grande. eu ficava pisando no cadastro.
2: E embaixo em e cima. cima né?
1: tudo. Só que ela amarrava na minha canela. Só que ela dava um... Um Prendi botão o grande, sangue.
0: irmão. Prendia o sangue. Pô. Chegava <risos> em casa com o bagulho todo marcado. Podia
1: enfiar o dedo, assim. Eu tirava o cadastro, enfiava o dedo na canela. A que canela entrava. roxa. Então, eu, por muitas das vezes... Deus é minha testemunha. Deus me castigue se eu estiver mentindo. Muitas das vezes... Eu deixei de ir para a escola com vergonha da minha roupa. Então, quando a gente entrega esse material para as crianças hoje, é o que eu digo sempre, nós estamos garantindo a igualdade. Os alunos não vão ter vergonha como eu tive de vergonha do meu amigo. Como você falou do seu amigo, na época de Natal, Sim. tinha uma roupa melhor. Então, todos os alunos vão estudar com a mesma roupa, vão escrever com... Igualdade. A... Tudo em igualdade. Então, acho que isso aí é a nova cultura, é a nova educação, é a educação dos nossos sonhos. Dos nossos sonhos. Igualdade valorização e dignidade esse aluno tendo condição de estudar dessa forma irmão a chance dele dar errado é bem menor concorda não? do que aquele que está ali jogado
4: com certeza, Que a oportunidade dele foi igual, a oportunidade foi igual. e falando em oportunidade quando ele entrou tinha um programa, sabe o pessoal que capina no mato na rua, Sim. que limpa o bueiro esse pessoal lá chama frente de trabalho esse pessoal ganhava 300 reais e uma cesta básica pequenininha que não dava para 10 dias com acessibilidade de período. por mês? Por mês. 300 reais por Nossa, mês. Você ganhar, né? chama Bolsa Frente de Trabalho. O que, que ele fez? Ele pegou esse valor, aumentou para mil reais. A mesma cesta que o secretário de Educação de Obras ganha, ele deu a mesma cesta para esse pessoal e o principal inscreveu essa galera num curso. Esse pessoal tem a oportunidade de fazer o curso para justificar essa bolsa para elas saírem.
1: Saírem daqueles mil
4: reais. Sair dos mil reais, que não é o suficiente também. Sim. Mas ele triplicou, aumentou a
1: cesta e deu a oportunidade da pessoa estudar. Sabe o que é legal? Eu até brinco com os meninos e já virou um jargão. Quem fala a verdade não merece castigo. Não merece castigo. É tanta coisa que a gente esquece e as pessoas começam a mandar. Vou dar um exemplo. Em Artes não tinha uma faculdade. Hoje tem, na nossa gestão, trouxemos uma faculdade com vários cursos: direito, enfermagem, educação física, e a FAEM. Sim. Uma, um investimento de mais de 5 milhões privado numa faculdade com uma população Esse com mensalidade de 400 reais. Uma oportunidade para estudar. Semana passada, depois de muita briga, muitos anos com outros governos, nós conseguimos em três meses nós vamos ter uma FATEC.
2: Em Fatec, top demais, que é a Porra, pública. Uhum. O pessoal vai estudar pública, sem pagar nada.
1: Tecnologia e, e, e logística, porque em Buta tem muita logística. Se Deus quiser, ano que vem também tá abrindo as portas. Né? Ele falou que também do ônibus. Antigamente os ônibus da nossa cidade eram pau velho. Hoje os nossos ônibus é com ar-condicionado. E o wi Wi-Fi e o USB para poder carregar. A bateria do celular das pessoas. Oxe, que estão vou
2: mudar pra Embu. É, é. Tá
4: tá o
2: resumo é: se quiser fazer, faz. Véio. Eu vou mudar para Embu, velho. Tem que ir lá, eu ficaria muito São feliz. Santo André, eu amo Santo André, mano. Mas, 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 mas Santo
1: André também é uma cidade
2: top. Não top, né? tá boa pra mais. É? é uma cidade com muito recurso, uma cidade com muito dinheiro. Tá, né? não, tá boa, tá boa pra caramba. Só que. Embu tá. tá me conquistando aqui. Eu gostaria
1: véio. muito que vocês fosse, desse a honra para nós, né, É,
2: vai visitar um lá. É uma...
1: vamos, vamos, marcar. Marcar. vamos, vamos, marcar, né? Marcar, né? Não, levar, vamos. Vamos voçar. lá. Vamos almoçar Vou levar. Bora, Ainda bora. mais você, né? Vocês, na verdade, a situação do teatro, nós temos lá alguns teatros, nós queremos. A
4: gente tem três teatros três, na cidade.
1: Nós temos três teatros pequenos, agora vamos construir esse grande. E a gente quer, novamente criar uns projetos novos agora, Principalmente para a época das férias das crianças. Sim. Não quero deixar a molecada na rua, quero pegar a molecada e levar para um.
4: Pra Já um que não está tendo entendeu? aula, que faça alguma fazer coisa. Queremos fazer
1: alguma coisa diferente. Sim. Para a gente não correr o risco de deixar com a mente vazia aqui que nós falamos entendeu? Demorou. Então, vocês, né, com a experiência que vocês têm, seria muito importante nos ajudar com isso aí, Top. Não, vamos sim, vamos marcar. Pô, ainda mais, pô, seria muito top. Da mais depois desse podcast aí com de hoje, certeza. muita gente tá assistindo.
2: Você é doido, seria, o pessoal tá amando, velho. Seria importante
1: é. pra caramba, cara. gente mandando no e chat o... direto, né?
2: Like e dislike? Ah, você não vai
1: ver tá? tá uh -huh. se não. Vocês vão, ó,
4: não, não vocês... vai arregar, não vai arregar Acho que ele não, não vai arregar vai
1: nunca <risos> Mas vocês vão fazer eu tocar pedra no telhado dos outros mesmo, cara? Não, Geralmente é.
2: geralmente a gente tá pegando leve os gente tá pegando leve Depende viu? dele lá, ó Ô, produção, A gente nem sabe quem vai é
0: aparecer Depende do Nick Mal. Ajuda,
1: Ajuda aí, produção Pelo amor de Deus, não deixa... Não faz a jogar pedra no telhado do vizinho não, hein, cara. <risos> Puta que isso Sabe como é... funciona, né?
0: Vai falando, né? hein. Nós vamos, a gente aprende rápido. Gosta da pessoa? Like. Não gosta? Não precisa fazer comentário dislike. não, só gosta e não gosta, é isso não? Se quiser fazer comentário, faz. Se, se não quiser,
2: mal, Já vem com um pacote de <risos> maldade Esse cara
0: não, não, Fica vontade. Foge não, fica faz vontade. não. Se quiser falar, fala, se Fechou, não quiser. Fechou, vamos pra
2: cima. Quiser ah, fazer uma, não... uma OBS, né, observação. <risos> <risos> é. É. É.
0: É. Ó, sabe, pô, dislike eu não Aí gosto. Ah, seu amigo, é? ao seu
1: Valência eu fui no show eu saí daqui você uma junto fomos no show no Rio. Rio de Janeiro tem um mês dois meses pra ver o seu Valência fomos de van aí tá fácil, fácil. Lá, tá fácil show de bola fácil. sou fã do seu Valência like
0: então tá levanta like, o verdinho tá, tá, tá aí like. dez vezes <risos> né? próximo Nick tem, Não, tem feito um né? bom trabalho é
1: o cara já, eu, quero, eu quero fazer um comentário dá um like eu quero fazer um comentário tem feito um bom trabalho e tem chamado a atenção né no geral pelo, pelo debate que ele tem criado na Câmara. Falando é de auxílio emergencial. Isso, é importante na Câmara. Eu, eu falo isso também com propriedade, porque a gente depende muito do governo federal e principalmente de deputados para ajudar os municípios. Vou dar um exemplo. Em mudas das Artes, em cinco anos, nós conseguimos mais de 150 milhões de emenda federal através de deputados. E hoje a minha irmã estando lá, convivendo com os deputados, eu estou mais presente. Porque ela, né, a gente está sempre junto. E, e hoje eu consigo enxergar de perto. Eu conheci, conheci o André... Através de rede social, só que comecei a presenciar Olha. alguns debates criados por ele, somente do auxílio, né? O auxílio. Tom Ferreira um defensor
4: do auxílio Sim. emergencial, que
2: agora. O auxílio do Brasil. Brasil? Então é um
1: cara que merece. Um aí.
2: like. Um like, não. um
1: like, sem sombra. Like pro André.
2: Like Próximo, Niquim. Mas você... Ele. Mas você vai me dar like. <risos> okay. Ou vai me dar o um like? Eu tenho que falar. É, porque o tempo está
1: você... passando, eu ia te contar a personalidade do Bolsonaro com esse cara. Não sei se eu a posso ficar à vontade. Ele que falou para você não. Quer não, que ia arregar. Ele vivia na verdade eu tive O Renato o menino do jogo. Conta a história do jogo rapidinho. Teve
4: uma situação... no. Eu era muito fã do Bolsonaro. Inclusive, eu tenho culpa no cartório dele estar lá.
1: MBL que tocou foi ele na
4: polícia. E o Bolsonaro, cara... Cara, ele, ele sempre me mostrou ser uma pessoa com boas ideias. Lá atrás e era o antagonismo ao PT. Então era a esperança que se tinha. Antes então É, te, antes de entrar. Antes de entrar, tive uma relação muito próxima com ele, com o Eduardo. Estive na casa dele no Rio, na Barra. Dormi no apartamento funcional. Tem, tem foto minha no Instagram comendo pizza com ele anos atrás, eu magrinho. Só que eu acho que ele se perdeu no caminho. E infelizmente não cumpriu aquilo que ele encheu a gente de esperança. E o meu sentimento é de um monte de cara que votou nele, que fez campanha pra ele. Se eu fosse dar o like ou o dislike, eu, eu dividiria... Porque tem pessoas boas no governo dele, como o ministro da infraestrutura e o Tarcísio, que está fazendo coisa legal. É isso, Só que ele não cala a boca e não deixa ninguém trabalhar e acaba lascando tudo. Mas hoje é dislike. Ah, mas tem isso, é
1: isso. aí, Tem que ser de cima do muro. É. Não, hoje é dislike, toma de volta. Ele jogou para mim. Eu vou seguir o Renato também vou no dislike. dislike.
0: Então é isso, dislike Bolsonaro. Próximo, Nick
1: Oh, Boulos, Boulos. <risos> Guilherme Boulos, não sei se vocês sabem, o Boulos dava aula em Budas Artes. É mesmo? Ele é professor, um cara muito inteligente. Não sei se já vieram aqui. Não, o Boulos não. Valeria a pena convidar
2: o Boulos a vir se aqui. Não me, se não me engano, estão tentando trazer. Se precisar, eu tenho um celular dele. A gente liga
1: pra ele. Aí, se... ó. Valeria facilitou. a pena trazer o Boulos. É um cara inteligente. É um cara que tem crescido muito também na, né, em discussões importantes. Ligado ao menos favorecido, como a gente discutiu praticamente o podcast inteiro. Então, uhum. o Boulos é.
0: É like, like pro like bolos. Próximo, Nick.
1: Bruna Lombardi. Lombardi. Rapaz, Bruna Lombardi é antiga. Não era sua época, é, eu, tô, eu tô olhando assim, quem é?
4: <risos>
1: Na verdade, assim, eu conheço a Bruna Lombardi de novela, né, cara? Então, não conheço a história de atriz, mas nunca me aperfeiçoei a, a entender situações mais ligadas a ela, mais do que a forma, né? E é
4: um noveleiro. É? Nossa, é um Mas, noveleiro. mas Ela continua linda, né, cara? vocês são, <risos> vocês
1: são muito. Vocês idade no mínimo 15 anos diferentes que. De mim eu tenho 41. Tem 26? 27. 27. E você? Quanto você acha que eu tenho? Deve ter uns 19. É, não é isso aí mesmo. É. É. Ótimo. <risos> cara de bebezão. Então você não acompanhou a Bruna Lombardi e acho que todo mundo da minha idade deve ter se apaixonado por ela pelo menos um dia. através verdade, essa novela. Muito é linda, né? Então.
0: Não não tem 19 anos
2: mesmo?
0: Tem anos? Não, deixa ele falar. tá
4: <risos>
2: ótimo. ótimo Mas tem cara,
0: não tem? Não, é, é foi pra <risos>
4: menos. Foi pra menos.
0: Próximo, Nick. Ciro
4: Gomes. Cara
1: inteligente. É, o Ciro, eu inclusive votei nele no primeiro turno. É um cara que creio que se tivesse a oportunidade de ser presidente, faria um governo top.
2: Então, é. Like. like.
1: Teve aqui também. Teve, né? Eu vi um. Por
4: aí,
0: enquanto tá... é meu voto. Presidente. Uhum. Próximo, Nick. Uhum. Da Tena. Vocês estão vendo? É, o melhor. Pesado, é né? o melhor. Eu falo que eu apanhei
1: 18 dias na televisão. Foi dele? Porra, É? Foi dele? Aham. Uhum. Caraca! Mas, é assim, mas eu quero fazer um comentário antes de dar o dislike que ele fez eu sofrer muito mas eu quero fazer um comentário é, porque uma pessoa como essa ela pode ser induzida a erro também ela pode ser induzida a erro o cara pega a pauta, a produção vai lá isso ah, aqui, só que eu acho que no meu caso não estou aqui me vitimizando eu apanhei tanto que passou da média eu acho que uma pessoa inteligente como ele entre aspas, deveria ter chamado a atenção e ter procurado saber a verdade porque toda todo história, irmão, tem dois lados. Com certeza. Eu não posso sair acusando uma pessoa porque um assessor meu veio e falou Apontando, que o cara Posso. Principalmente como jornalista, tem que ter responsabilidade. E quando ele me bateu 18 dias na televisão, obviamente que ele não me conhece, ele não sabe quem sou eu, creio que não, mas ele poderia ter pensado que por trás de mim tem uma família, por trás de mim tinha toda uma história que foi afetada. E foi 18 dias de pau. De pau. Liga a Ferrari, acelera, desliga, a Ferrari. Coisa de baixaria. Então eu seria muito hipócrita e seria covarde se eu desse um like pro cara que me fez sofrer. Passou, não tem uma água. Tenho certeza que Deus sabe de todas as coisas. Mas por entendeu? isso. Mas por isso é.
2: Dislike, dislike no da Atena. Próximo Nikin. Peito Sampaio sampaio, Pedro Sampaio
1: p <risos> Pedro Sampaio, vai! E eu vou conversar que, eu... que nós tivemos um show dele tem uns 20 dias num cruzeiro, cara. Esse cara arrebentou. Brabo. gente tava falando dele agora De só. querer ir no, no sábado. Sábado que vem agora a gente não vai poder, por causa de alguns compromissos, ter um show dele já de agora, um, né? É.
0: Então, bom pra caramba. Bom ele pra é caramba. bom demais, Pedro Sampaio. É, ele é gênio no mar. Sério, louco, velho. Próximo, Nick. Geraldo, Geraldo Alckmin. Alckmin.
1: Foi um bom governador. É, um governador que sem sombra de dúvida acho que marcou a história do Paulo do estado de São Paulo inteiro, mas eu acho que na minha opinião passou. Já deu a contribuição. Já deu a contribuição, deu uma, uma boa contribuição e na minha opinião acho que precisa dar espaço agora para outras pessoas contribuírem da forma que ele Sim. contribuiu. tá De qualquer forma também.
2: Like. Lá. Like pro Geraldo. Próximo Nick João Dória. João Dória, Calça apertada. Calça apertada esteve aqui também, ele velho. Deu uma calça larga pra ele e uma calça apertada de presente. É Sério? mesmo? Da, da Condizinha, a gente pegou aqui, ó. Deu uma calça apertada pra ele e uma calça larga. O ah, bom que ele tá levando <risos> na esportiva, né, cara? É, ele nem liga. Calcinha apertada. Então, foi o que eu falei. Não, mas isso tipo, foi, foi justamente pra tirar a sátira Aham, mesmo, pra descontrair o ambiente. Foi o que eu falei agora há pouco dele, né? Eu acho que tem
1: um, um papel fundamental também no desenvolvimento do Estado de São Paulo. É, vinha muito bem fazendo um bom trabalho, mas essa pandemia fez ele tomar algumas atitudes que eu acho que atrapalhou o governo dele, atrapalhou o projeto político que ele tinha pela frente. O Dória, é, você pode ver que o cara foi prefeito, foi eleito no primeiro turno, prefeito de São Paulo que ser difícil pra caramba.
4: Ainda mais uma cidade condicionada. A história de São Paulo,
1: São Paulo foram poucos, né, que tiveram essa oportunidade, você nem teve. A oportunidade de ele foi eleito no primeiro turno, depois foi eleito governador do estado de São Paulo, e obviamente com uma projeção futura a nível nacional, mas por conta do trabalho. Acabou se queimando muito, mas mesmo assim eu vou dar um like também, porque ajudou a cidade de Buda das Artes. Não posso ser hipócrita. É, Para nós, no governo agora do Estado de São Paulo, eu consegui o governo do Estado. Essa FATEC, consegui um restaurante popular, consegui um Poupa Tempo, o maior Poupa Tempo do Estado de São Paulo.
2: É, o pessoal estava comentando live o Poupa Tempo.
1: Poupa Tempo, instalado em Embu, e essa Praça da Cidadania... Que nós vamos, se Deus quiser, capacitar muitos jovens para o futuro. E as peças. duas
4: não estão do lado centro, estão do lado periferia, da periferia. Falei pra ele.
1: Então, através do governo dele. Então, seria também muito covarde da minha parte dar um dislike para o cara que tem ajudado. Está assim.
4: dando atenção para o Embu. Sim. Tem dado
1: atenção como não foi dado em outros governos.
4: Ele, o Rodrigo Garcia, o né? Rodrigo
1: Garcia, que é o
0: vice-governador. Like o João Dória. Luiz Miranda.
1: Conheço muito pouco conheci através do, do, dessa polêmica agora, da denúncia que ele fez, né? Mas por conta de toda essa... Mesmo não conhecendo, mas por conta de toda essa denúncia que ele fez na CPI lá da vacina, eu acho que precisa dar um like. Porque todo mundo que contribui... É, com a anticorrupção né? como...
4: é, e assim, apanhou muito, vai apanhar muito porque é um cara que foi bolsonarista foi eleito na onda bolsonarista mas ele tem um irmão que é concursado no Ministério da Saúde, que viu tudo aquilo que estava acontecendo com a Covaxin hum. foi lá e denunciou e falou que estava errado agora os bolsonaristas massacram o cara mas pela então, coragem dele então só por
1: isso, não estou fazendo julgamento aqui de valor certo se tô ou errado. errado mas só por ele ter alertado com certeza. que teria uma corrupção, principalmente num momento como esse, com vale certeza. a pena ter do...
0: Um like. like pro Luiz Miranda Próximo, Nick Lula
2: Companheiro, <risos> Você vai me dar um like ou um dislike
0: <risos> O Lula
1: é, Na minha opinião foi o maior Presidente, até porque né, Acho que alcançou muita miséria Na minha opinião foi o maior presidente da história do Brasil Em questão de né, De ajudar o pobre mesmo De fazer com que as pessoas se sintam é, Favorecidas, as pessoas se sintam valorizadas posso estar errado, mas na minha opinião será o próximo presidente da república então vou dar um like, Mais o mais importante eu vou desejar aqui toda a sorte do mundo para que ele faça um ótimo mandato e venha atingir o que nós falamos agora há pouco aqui, atingir o pobre atingir o menos uhum. favorecido
0: like é, é assim, a gente vê de like fora like para ele, né? dislike pro PT, só pra assim, Sim, observação é. a gente vê de fora, né? escuta muito falar mas você de dentro assim, não no seu caso mas de outros políticos, tem muita corrupção mesmo?
1: Existe em todo lugar. A corrupção é um câncer. Isso aí tem em todo no lugar. No fuck tempo? Tem em todo lugar. <risos> tem no, no futebol. Você não vê a CBF. Eu também não estou julgando porque eu não conheço o processo, mas você não vê quantas denúncias. Isso aí tem, é generalizado, infelizmente, mas é o que eu falei no começo. Tem pessoas ruins e tem pessoas boas. Né? Então, o Lula foi acusado de muitos processos, mas pelo que eu estou vendo aí, está sendo absolvido de todos os processos. Então, se o juiz está absolvendo o cara, quem sou eu, quem somos nós para falar com o cara? Para julgar. É? E eu falo, porque, escuta, volta a falar da pesquisa, pesquisa na região, Lula ganhou, em toda a cidade da nossa região, ele ganha com 50% dos votos. Então, por isso que eu falo com convicção que, na minha opinião, será o próximo presidente da República e com a chance de mostrar, na prática, que pode-se fazer, sim, o bem para as pessoas. Foi acusado de um monte de coisa errada, mas se ele tiver a oportunidade de mostrar, na prática, que tudo aquilo que falaram foi mentira com o trabalho vai ser como no nosso caso. Sim. Jogaram muita pedra na gente, mas o que que a gente fez? Arregaçou a mão e foi trabalhar. E hoje a gente tem aprovação por conta disso. Mostramos na é, prática exatamente. que aquilo a população que falar, reconhece. com a certeza. Popula a população reconhece, como reconhecerá ele, ou seja, quem for o próximo presidente, entendeu? É,
0: essa próxima eleição de presidente Você, não, precisa ganhar. Vai ser louco.
1: É, precisa ganhar e se Deus quiser fazer um bom trabalho, fazer com que o pobre seja alcançado, né, pelo poder público.
2: Hum. Isso aí. Like pro Lula. Próximo Nick. Mano, Mano Bra.
1: O Mano Brau é da nossa região, né? lá no Fundão, não sei se vocês Capão. sabem. Lá do Capão. A do Capão. Nunca tive a oportunidade de, né, de ter amizade com ele, mas tem muitos amigos em comum, inclusive o doutor Robson. E é, o meu advogado, é advogado dele já chama pro mano é. mano o prefeitão eu também. Eu fui em vários shows. podcast show, né? dele. Eu fui é. em vários shows do Mano Brau, mas o que me chama a atenção do Mano Brau é a inteligência e o posicionamento dele do papo reto.
0: Uhum. Então merece um... Um, like. um like. Um monstro, também. né? Esse cara é, é bravo é demais. Né? Sem palavras. Ele é. Próximo, Nick. Michel Temer.
1: Presidente Michel Temer. Na minha opinião, foi, um, foi, foi dois anos só, mas foi um, mas bom, foi um presidente. bom presidente. Para mim, a cidade presidente. de Budas Artes foi bom presidente. Posso falar uma idade? E eu gostaria que ele fosse presidente novamente. É mesmo. E para nós, em dois anos, não só para nós, que eu vou dar um exemplo para um o Rano empresarial. Ele criou alguma. fez algumas mudanças, algumas reformas importantes. Uma das maiores reformas foi a reforma trabalhista, que fez com que as empresas respirassem. Porque muitas empresas, quando iam para uma audiência trabalhista, chegavam uhum. né? Eu não estou dizendo que... Acho que o direito ele é claro, precisa cumprir os seus direitos. Sim. Mas a, a, a reforma que ele fez deu condição para que o judiciário julgasse a, a situação da forma correta. Então, ele e no resumo, o é...
4: presidente bom é o presidente que olha lá para a cidade, que ajuda a cidade. E ele ajudou muito. Que manda recursos. Esse é o, o resumo. O governo dele, mesmo.
1: dois anos, foi muito bom para nós. Então, like também.
0: Like, like. próximo, Nick. Neymar. Ah,
1: Neymar, não é fã do Neymar, principalmente da gente, né, cara? O homem, né? Abençoado, ao bravo, como dizem vocês, isso e é abençoado doido. por Deus. Então, like pro Neymar também. Polêmico que nem né, a gente. É. Né? Vidraça. Vidraça, mas like pro E também tem também. Ferrari. Não sei se teve, tinha
0: Lamborghini, <risos> né? mas teve vários. Já também. teve, já teve. Várias, já é, teve vários, é isso mesmo. Menino Ney. Próximo, Nick. Porra, não fez isso, Olha aí, Forçou a barra.
1: Cara, vou contar uma história rapidinho do maluco, não é da minha época. Mas ó, parabéns pela gravada, gravada bonita. Mas o meu pai era Malufista Roxo. É mesmo? Malufista roxo. Eu lembro de uma história que eu nunca esqueço, eu morava lá no, no Valo Verde, como eu falei pra vocês, numa casa no num alto, e tinha uma rampa. E o meu pai um dia, ele saiu na mão com o vizinho dele, ele tinha uma, e meu pai tinha uma camiseta branca e tinha um coração de São Paulo. Era, era amor pro São Paulo, mas era do Maluf uhum. meu pai saiu na mão com o vizinho porque falou mal do Maluf então uhum. o Maluf não, marcou meu ex com eu respeito o a memória Bolsonaro. do meu pai que era malufista
2: era pior que o bolsonarista é, uh!
4: é que cara... o bolsonarista é bravo na internet mas nessa época aí os caras saíram na mão mesmo.
1: cara, porque o Maluf tá muito velho vocês não vão ter oportunidade de entrevistar mas as pessoas, eu conheço muitas pessoas que entrevistaram o Maluf eu também, vou contar uma história rapidinho uma vez eu fui falar com o Maluf quando eu decidi entrar na política em 2010, eu tinha que decidir um partido para me filiar. E aí tinha um amigo que falou, ó, o Maluf é bom que ele é puxador de votos. Nessa eleição de 2010, elegeu uma deputada federal com 12 mil votos. Porque ele teve mais de um milhão de votos e puxou. Uhum. E aí eu fui a Brasília com esse amigo falar com o Maluf. O Maluf estava conversando comigo assim como estava conversando com vocês. Eu e o amigo sentado, o telefone dele tocou. E no mesmo momento, ele chamou a secretária dele para falar alguma coisa. E eu, automaticamente, por respeito, parei de falar. Aí, quando acabou, ele, ele atendeu o telefone, ele falou com a secretária, e falou, por que você parou de falar? Eu falei, não, senhor... Aí, cara, tudo aquilo que ele tinha conversado com as três pessoas, ele repetiu. Então, a memória do cara é gigantesca. E alguns amigos da nossa região que apoiou ele no passado, faziam carreata com ele em cima de um jipe que ele tem, disse que ele chamava as pessoas na rua por nome, cara.
4: Caraca! É memória. Então,
1: esse é um mito. É, é. Né? E fez um bom trabalho também, né? Você vê a Sarinha falar, Maluf, vários turnos, vários projetos importantes. Então, acho
0: que contribuiu também com a vida pública. Porque isso é um gatilho que deixa a pessoa é, mais fervorosa, quando chama lá pelo nome, né? Com é, certeza. Você grava cada... É, 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 atividade, né, mano? Intimidade, né, né?
1: familiariza, né? Traz pra perto. Pô, o Maluf lembrou de mim. Ou seja, por que eu não vou votar no Maluf? Ele lembrou você de mim. Você tá lá
0: embaixo lá. Ei, Nicolas. Nicolas? Caraca, mano. <risos> é, eu li isso num livro. Aí, Próximo, mano. Nick. Rogério Ceni. Que... Tá com a cara de gol contra né? Eu lembrei sabe que, tá aqui, que, eu...
1: que time? eu sou corintiano, é, não sou é. falar, sou corintiano, mas lembrei agora do Hugo. É, e eu vou, é e boa... eu vou dar um o dislike dele. no Rogério Senno conta disso. Dele. Mandar um abraço ao Hugo, nosso vice-prefeito de São Paulo roxo, roxo, roxo. E aí, uma vez, cara, a gente foi fazer uma viagem e encontrou o Rogério Senna no aeroporto. O cara sentado com as pernas cruzadas lendo o um jornal. O Hugo, até falei, você é um. Cara, viu o Rogério Senna e começou a tremer, cara. Sabe o ídolo mesmo, o fanático?
2: Fã, fã.
1: Cara, eu vou lá tirar uma foto, eu vou lá tirar uma foto. Aí ele chegou pra tirar uma foto, pediu pra, foto pra tirar uma foto com o Rogério Senna, o Rogério Senna fez assim, ó. Tirei. E Continuou lendo o jornal. Então, por conta disso, em respeito do meu vice-prefeito ocupado... <risos> Olha eu cara dele. Um... Olha lá. Eu vou dar uma dislike no Rogério
2: Senna. <risos> ele meio que... É, é,
1: pô, tira aí. Tirei. Pô, o cara... Meu... Levanta, dá um abraço no cara, o cara tava tremendo, velho
2: Quer
4: tirar, pode
1: tirar e Eu não vou contar o resto dessa história, porque ele acabou tirando uma foto com o Fabão Não vou contar essa não história é Eu não vou expor ele, mas
2: Fabão tá Zaguinho Deslike aí Próximo, próximo. Nick
1: Tales Roberto. Tales Roberto Gosto muito dos louvores do Thales Roberto Também não, não, conheço, não conheço da história dele Mas por conta dos louvores que Fala com a alma de muita gente, eu vou dar um like
2: então, Like é Roberto, Roberto né? Próximo, Nick tá aqui já Vai dar 15, 17. Último dia, né? É, acho que é o último dia desse ano, a gente volta só no que
1: vem. Pô, que legal.
2: Pô, merecemos também, é uma fériazinha. Próximo. Titi. Like. Like.
4: Você viu que ele não é ligado a futebol.
2: Poderia ter
1: acertado um pouco mais, eu acho que nas oportunidades que ele ganhou. Ah, eu daria
2: like também. É, mas ele. Tá invicto com a seleção. Entendeu? Tipo assim, tem uma convocação que ele faz que eu. Então, o que eu tô falando? Poderia ter
1: acertado mais, mas também acho que trouxe pra nós vitórias. Então.
2: É like. Like pro Tite. E, não, e como, como corintiano? Tite no <risos> Corinthians.
1: Como corintiano, acho que ele deixou muito mais a desejar do que na seleção. Do que na seleção? É. Próximo, Nick. Pô na Sérgio Caramba. Moro. Sérgio Moro, é uma história que ela é discussão hoje em todo o cenário político. Por que essa discussão? O Sérgio Moro, inclusive, quando eu era presidente da Câmara de Budas Artes, quando começou a Lava Jato, nós aprovamos na Câmara de Budas Artes uma moção de aplauso. O que é a moção de aplauso? É parabenizando o cara, você coloca em votação no plenário, é um projeto de lei, aprovando uma moção, parabenizando ele por todo o trabalho que ele estava fazendo na frente da Lava Jato. Só que depois que nós descobrimos que a Lava Jato, que hoje acho que a maioria da população descobriu que a Lava Jato foi um pano de fundo para ele poder hoje ser o que ele não ser... Eu, sem sombra de dúvida, dislike para ele.
4: O carro, ele começou o caminho certo, se, se realmente é essa a intenção, mas também se perdeu no caminho, como muitos que querem ser candidatos. Como é que você vai fazer parte do governo de alguém que foi beneficiado pela prisão de alguém que você mandou prender? Então, isso descredibiliza muito, cara. Sim. Ele mandou prender o Lula... O Lula não foi candidato, com isso o Bolsonaro ganhou. Quando o Bolsonaro ganhou, ele virou ministro e começou Sim. a comer aquele governo. Então a
1: ideia dele era justamente usar o poder que ele tinha na mão foi uma na troca como juiz, como tipo, aí é,
4: aí. Aí aí é é uma
2: troca. Foi uma troca. Ele trampoli. tinha todo o
4: direito de ser candidato como qualquer cidadão brasileiro. Mas você usar da sua função de juiz ou qualquer uma outra função pública para te levar até a candidatura é completamente e errado. E hoje
1: ele, ele filiando num partido político, como ele filiou e saindo candidato, ele. Prova na prática, que a intenção dele lá atrás era fazer
0: justiça, e sim fazer política fazer através política. da justiça. Ele anunciou se ele vai sair ou. Candidato é um... sim. a presidente da República. É? Tá se
4: filhou Podemos não... e já anunciou que é para candidato é, pra... Inclusive tá no Bial, foi lá no Bial e falou.
1: Está em campanha.
4: Caraca. Nossa, mano. <risos> é, mano. É Brasil. Não, o Brasil sempre nos surpreendendo. Sujeiro. louco. É
2: complicado. Próximo, Nick. Não, acabamos. Acabou? Acabou? Foi até leve. Like pra caramba. Ah, foi de, esse, de Um cara
1: que eu não tenho nem amizade com ninguém, eu gosto de todo mundo, cara. Acho que é por isso que Deus me abençoe pra caramba Esses caras, na hora que eles pegam no meu pé Tem cara que me atrapalhou pra caramba
0: E hoje faz parte do nosso governo, cara Mas sabe por que, que esse negócio de guardar rancor? Faz eu não guardo, é por, por isso acho é que Deus me abençoe. ajuda tanto Fica refém da pessoa Eu, isso não, é guardo,
1: eu não guardo rancor eu não, eu não guardo rancor de ninguém E assim, pra brigar comigo tem que ser uma situação Muito difícil, eu gosto de fazer amizade cara. Sabe por quê? A gente não sabe o dia da manhã Sim, isso mesmo A gente não sabe se amanhã depois esse cara pode ser uma pessoa que vai te ajudar Ou te prejudicar você... Né?
0: Com então, certeza.
2: Muito então bom.
1: eu faço amizade todo mundo. Então foi bom vocês terem colocado esse quadro. Ixi, eu tava
2: preocupado. Eu tenho, mano... Nossa, vários amigos da época da escola que eu, nossa, eu odiava os moleques, velho. Saia na mãe e é meu amigo hoje. Hoje você abraça, e os que né? era, isso que era Meu amigo, hoje em dia nós Não nem, é nem falamos muito. Puloso. É, é, é engraçado. Né? As
0: melhores amizades Entendi, nascem véio. assim, é isso aí. E tinha uma galera mandando aqui no chat, Ney. Né? Vai ter... Ano Novo, Carnaval... Vai ter
1: Amanhã a gente vai acender as luzes oficialmente do Natal Iluminado. Foi bom você ter falado, quero convidar as pessoas também. Natal Iluminado foi um projeto da nossa gestão. Nós temos um, um centro histórico em Budas Artes, que ele é visitado por 20 mil turistas todos os finais de semana. Em Budas Artes, se você nunca foi, você já ouviu falar. Uhum. Qualquer país que você chega, você, você conhece fala. mundialmente Pela história das artes. Então, a gringa quando vem de fora, eles vão em Budas e aí, quando nós assumimos, a gente começou a criar atrativos para trazer mais turistas para a cidade por dois motivos. Para não deixar a história da cidade morrer, porque eu sempre pensei e tive a convicção que eu tinha que trazer emprego, gerar renda, mas eu não podia deixar a história das artes Sim. morrer. Então, nós fizemos vários projetos. Um deles foi o Natal Iluminado. Me,
4: mais e... de meio milhão de luzes que são acesas.
0: É,
1: de... Caraca! 10 mil pessoas todas as noites frequentam o Imbu. Por conta disso... É, é, triplicou o número de comércio restaurantes, bares
4: Estacionamento,
1: triplicou tudo. o número de emprego e assim foi indo, e amanhã oficialmente nós vamos acender as luzes às 20 horas, e chega o Papai Noel né? Papai Noel, aí tem banho de neve aí a mídia, toda a grande mídia também vai lá, acaba dando cobertura e esse ano, excepcionalmente por conta do ano passado que não foi feito, nós vamos fazer 60 dias porque os comerciantes ficaram no prejuízo no ano passado, Sim. né? falta do Natal iluminado não teve público esse ano agora, eu tô, vamos iniciar amanhã, dia 3 de dezembro, vai ter dia 3 de janeiro. 3 de fevereiro, né? Que é, meio é de 60 dia, meio dias. De janeiro. 60 dias. 60 dias de Natal Iluminado. Nossa. Então vai ter o um Natal Iluminado.
4: Isso gera emprego para tiazinha da pipoca, do milho, do algodão Ixi. doce. É. Gira, é uma, né? Gira, Tem, tem uma pessoa,
1: para mim finalizar essa parte, tem uma pessoa, que essa é uma história que marcou muito do Natal Iluminado, é, ele é um dono do restaurante no centro de Imbu. O cara quebrou, quebrou, quebrou. Ele vendeu o restaurante. Só que quando ele vendeu o restaurante, tipo ele vendeu o restaurante, assim, meados de meio do mês. Aí a pessoa comprou e falou: assumo dia primeiro, fecha o mês, que você paga todas as contas, dia primeiro eu assumo. Só que no, nesse intermédio nós fizemos o Natal iluminado. O que Sim. aconteceu? O cara, num final de semana. Ele ganhou o que ele não ganhou em seis meses. Ele, ele foi lá e pagou a multa do contrato, desistiu. E hoje o cara tem seis restaurantes na cidade.
0: Caraca. Entendeu?
1: Através disso. Então, um, um projeto que não tem custo para a prefeitura. porque O que, é que eu fiz? Chamei as empresas do município e eles bancam toda essa iluminação. Você não tem isso para mostrar no celular para eles verem? Uhum. Mas é coisa de outro mundo, é coisa de Disney. Sim, até espetáculo. Alguns, até, é espetáculo Natalino. Esse é o nome que a gente dá. Show de luzes, banho de neve, a música... Da Disney. E aí é 10 mil pessoas todo final de semana, cara. Então Caraca. durante 60 dias será top. Gera renda, gera desenvolvimento. Muitas pessoas vêm. e acaba A partir tendo... de
2: amanhã, todo dia?
1: Amanhã todos todo os dia. dias. Nossa e festa de ano novo lá, assim. tá liberado? Até... Vai ter... Então, agora...
2: Tem que avaliar a Fala, Nick, deixa eu ver. Nossa,
1: muito louco. Mano. Bonito pra caramba, fica.
4: E aí vem então, diversas de a... todos os lados, inclusive.. É, com shows shows é, culturais que nós Sim. colocamos no palco, com espetáculos. Então, é para levar toda a família aqui, com Muito certeza. Bonito.
2: Nossa, é. top demais.
1: E aí, é, todas as vezes que a gente fez o Natal iluminado, nós fizemos, nós fizemos também o, o Réveillon na praça. Né? Uhum. Aí tem, ó, tem uma catedral na praça, o, o padre reza uma missa às 19h30 e depois tem um show da virada. Mas agora, por conta dessa né a especulação, que não sabe se a gente...
4: Da né, variante. Da
1: variante ou não, se a gente vai manter o Réveillon ou não. Nós estamos estudando aí. Sim.
4: Ouvindo os especialistas. É, né, para ver, ver se a gente vai manter pra ver ou se não. vai
2: poder ou não. É, eu vi mas que tem algumas cidades que já tipo que não. São Paulo mesmo, ah, Cancelou, é, cancelou já. São uhum. Paulo. Já não vai ter. Pois é, mas... mas vamos ver. É, se for melhor
0: fazer, né? É, se for para melhor, né, cara? Tem que pensar nas nossas vidas, né? Com certeza. de tudo eu acho, que,
2: Mas eu acho que, tipo assim, perto do Réveillon e... Natal, ah, tá, acho que é perigoso mesmo é o carnaval, cara. Também. Ah, caramba, carnaval, carnaval é o
1: risco. Carnaval vem muita gente de fora, né? E esse vírus aí, ele, ele além de estar tá no Brasil, mas ele pegou muitas pessoas que vieram de fora pra cá.
2: Sim, né? sim. trouxeram é, pra
1: cá. Bate-papo hoje.
2: O que, que você achou do 01 podcast, irmão? Pô, show de bola, cara. Eu, Futeu também? De Vocês podem Papo achar, leve, tranquilo. Vocês
1: podem achar que é hipocrisia da minha parte. Mas eu já neguei várias entrevistas Muitas, ele nunca Bom, foi um exemplo, nem, Eu neguei verdade. entrevista com o Cabrino uma vez
4: 2000 e, Final de 16 para 17. 17 Eu fui falar com ele
1: Eles que, a, Eu neguei a entrevista com o Cabrino Porque eu sempre tive a má impressão da imprensa Por conta de tudo aquilo que fizeram comigo Sim. no passado só que de uns dias para cá, eu comecei a abrir a mente que eu vou ter que começar a abrir. O que eu abri aqui, eu vou ter que começar a abrir para a imprensa. Sim. Para que o outro lado também seja ouvido.
4: Senão só fica ouvindo. só a versão dele. O que que está
1: é? acontecendo? Era, era uma doencinha que virou um câncer. Uhum. E se eu não tomar cuidado, desse câncer ele pode me matar no futuro. Sim. Então as pessoas precisam começar a ouvir a minha versão. Então quando o, o menino entrou em contato comigo, eu fiquei feliz. Porque eu já sabia que primeiro que eu ia encontrar pessoas aqui... Que convive com a realidade, né? Sim. Não são pessoas sensacionalistas que vai só é, achar o que o público acha. São pessoas que vagem com a verdade. E o ao vivo é show de é, bola. Então, Chegar aqui,
2: tipo, tipo, te perguntar nossa, mas você tem envolvimento com tráfico, posso tipo, já afirmando, não.
1: Isso, isso. Então, é, fiquei muito feliz mesmo. pelo gostei do convite, mais feliz ainda a humildade que Sim, vocês você conduziram é e estão conduzindo com a gente aqui. Igualmente, pô, muito humildo, bom, gostei humildade também
2: de ter colado, satisfação total de te receber. Portas abertas aqui no, 0, no, no 011 Podcast. Vamos marcar essa visita, a gente vai encostar. Vamos marcar uma, uma, uma boa oportunidade para vocês ir no um dia do
1: Natal iluminado. Olha que coisa linda. Nossa,
2: o a minha bom. filha, ela fica doida. E velho. Esse ano tá com muito mais luzes, né? Tá muito mais É, isso daí, daí foi os anos passados. E vai aparecer
4: a neve aí também. Nossa, o minha filha, ela ficar doida. Mas tem que marcar um dia. Pô. Inclusive, eu não sei se enquanto passa assim. Olha lá a neve.
1: A neve. É mole... Aí ah, você vê ó, a neve. É
4: coisa esse de... ano é cinco vezes mais a quantidade de neve que teve nesse, nesse ano de 2019.
2: Vai ter esse ano aí. Que é, top, você vê um ambiente né? familiar, é famílias. Top. Famílias. Entendeu? Top. E aí fica no centro? Bem no centro, centro histórico, histórico, histórico da
1: cidade, a segurança então a pessoa vai com os filhos. Bem bonito, bem organizado. Bem, bem organizado, feito, bem limpo, né? Aí tem show, tem atrações, tem a cantata de Natal. Ó, a penúltima foi o pessoal da USP, né? Na foram, de Natal da USP foram. foi lá. É um, um negócio chique, bem top Pessoal mesmo.
2: Pessoal de artes cênicas, e né? É assim, gratuito. Isso, eles tudo, mesmo podem é, crer.
1: Tudo gratuito, população se diverte, é gostoso.
2: Nossa, bem bonito, mano. Não, é coisa história.
1: linda, cara. Aí tem as músicas tem a música foi até a ideia do Renato. Você que baixou uma playlist, né? Do... Na
4: verdade, eu fui, eu fui tive a oportunidade de levar meu filho na Disney e peguei todas aquelas trilhas que tem no parque e levei para lá. Os então é campos, bem mágico.
0: História, é. Que da
4: hora, aí né? dá aquela sensação que você tá dentro do filme.
0: Aham.
1: Eu vou dar um exemplo agora. Amanhã. Amanhã nós estamos trazendo as crianças da rede municipal de educação.
4: Isso é legal falar. A gente pra manda um lá. ônibus gratuito na comunidade para levar pra eles aí.
1: Para trazer as crianças. Então,
4: Top. todos os oh, dias a gente meu. traz
1: crianças da comunidade. Traz o pessoal da terceira idade. Então é muito lindo. E o centro histórico de Imbu não é porque é a nossa cidade, não, mas é uma coisa que parece da fora do país. É uma coisa charmosa, cara.
2: Sim. E preservada, né? Muito é louco. E limpo, né? Top é. demais. É. Top, é. demais. top demais.
0: É rapaziada de Embu, vocês estão bem? Tô pensando em me mudar é, para aí. Estamos quase você... chegando.
2: Ó. Sejam bem-vindos. O, o Edinho tá
4: foi aquele que fez a ponte para nós virmos aqui. Ele é. só, ele pediu para a gente falar que o senhor vai estar tá lá se tudo der certo na sexta-feira, no dia 10 na inauguração do Boi Forte, do Artfruit Dom José no Santo
2: Eduardo. É, Obrigado, é. Edinho. Ele é que o trouxe. Ele
1: que tá lá na nossa quebrada fazendo o é... trabalho também. É,
2: Edinho, é, é, o Edinho, é super conhecido também, velho. É conhecido. Só fico acompanhando anos. ele nos status Você é doido, onde o Edinho chega para tudo. Estourado, é, é. estourado,
1: Edinho. E ele vai estar lá né, na, na, na inauguração, Santo Eduardo, um bairro top da nossa cidade. A gente fica feliz e vai inaugurar um comércio, né? mais um comércio para gerar renda e emprego lá. Isso é
2: doido, top é. demais. Muito Satisfação é esperar vocês aqui no nosso podcast. Satisfação a gente dos... tem que marcar uma segunda visita para gente... a gente prolongar mais aí, né? esse bate-papo.
1: Nós estamos à disposição e pode ter certeza que assim, é recíproco, tá? Recíproco verdadeiro.
2: Com
0: certeza. Vocês
1: são fera mesmo e estamos juntos.
0: Obrigadão a vocês. Eu espero Valeu. que tenham assistido à vontade. Parabéns pelo meu
2: mandato. Que Deus Obrigado. continue abençoando e iluminando vocês. Amém. De muito Amém. mais saúde para abençoar e o pessoal de possa ajudar muitas
0: e muitas pessoas aí para frente. E futuramente,
2: quem, quem sabe, não posso ajudar o Brasil também, né? O cara <risos>
0: é... tá, já está me lançando a candidato do presidente da República.
2: <risos> é que esse vem tem poder, hein, cara?
1: Quem oh, sabe? Tá em alto, tem alta, tem alta. Eu não quem sabe? duvido, não. Quem sabe lá na, 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 na terceira temporada da... pandemia. Da, da... Sintonia? da sintonia, sintonia. Ele manda um salve pro o Ney Santos aí <risos> de Inglaterra.
2: Já pensou, cara? Que esse? Gravar <ris> lá em Buga, cara. Vai gravar na nossa quebrada. Ô, louco aí pessoal da Netflix estamos convidados e lá tem comunidade pra caramba, esquece é o, é o campão top lá para fazer as imagens também é isso top aí. demais é isso aí rapaziada amanhã tem mais 011 podcast amanhã estamos de volta com dois episódios certo acho que é a Anne e o Lucas Moura e é isso aí vamos que vamos família esse foi mais um 011 podcast resenha e papo reto daquele jeitão valeu Tamo junto. é isso aí valeu pessoal